1: Je sais pas, vous avez aimé l'audio. Bon, je crois qu'on est en ligne, mais c'est pas marqué. Bon, bref. Bienvenue dans le podcast, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 28 septembre 2020. Nous allons revenir sur le Reims-PSG d'hier soir évidemment, puisque c'était le seul match de la semaine des Parisiens. Et on fera ensuite un petit point mercato, donc un programme qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière, mais bon. L'actualité du PSG et celle-ci cette semaine. Euh, bonsoir à tous sur le live, puisque je vois qu'il y a déjà des habitués. On est un peu en retard comme d'habitude, mais bon, vous vous doutez bien qu'il y avait des problèmes techniques et autres comme d'habitude. On est quatre pour discuter de l'actualité du PSG ce soir. Nous avons Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Euh, je me marre parce que euh, sur le live, on se moque déjà de, de moi et de ma présentation. Donc voilà, euh, c'est pas très grave. Bonsoir Omar, qui est de retour voilà. Euh, C'est bon, tu es prêt à encadrer l'enfant terrible Voilà. Euh, et donc, bonsoir à l'enfant terrible. Tu es là, Simon ça, On l'a déjà perdu. Simon Bon. Ah, on me dit qu'on n'entend pas les autres. Ça commence bien. <rire> ah. ah oui, oui, mais ça ne m'a... <rire> Alors,
2: qu'est-ce que Vous m'entendez pas, c'est un... un problème. Oui, si c'est bon, c'est bon,
1: c'est bon, bon, tout le monde est là, vous pouvez parler, voilà, ils vous disent bonsoir. On entend pas tout le monde Je suis désolé, c'est encore ah. une fois de ma faute. <rire>
2: Une fois que tu remets pas la faute sur moi.
1: Non, 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 non. là c'est uniquement de ma faute parce que j'ai fait des tests de son. Bref, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon allez, bonsoir à tous. On me dit Philo Bibi, mais non, mais c'est compliqué. Un jour on vous expliquera le podcast, tout ça. Bref, on va attaquer tout de suite sur donc, le Reims-PSG d'hier soir. Victoire 2-0 des Parisiens. Doublé de Mauro Icardi, si je ne me trompe pas, 9e et 61 e ou quelque chose dans... Voilà, c'est ça. Euh, deux passes décisives de Kylian et Mbappé. Euh, globalement une victoire largement méritée des, des Parisiens, je pense que le pouls du match va être pour moi, puisque Adrien chante ne peut toujours pas revenir, donc on fait sans lui, mais on pense à lui. Donc euh, une victoire qui, est, qui aurait dû être mille fois plus large, comme l'a dit Tourelle, euh, puisque 2-0 honnêtement c'est très très bien payé pour Reims, je n'ai pas le souvenir d'un PSG qui gâche autant d'occasions franches euh, j'allais dire depuis longtemps mais non ça nous arrive régulièrement mais en gros euh, hier ça a vraiment été les, les grandes vendanges et le match euh, honnêtement quand ça tape le poteau à l'heure de jeu euh, j'ai je, l'impression que ça a un peu réveillé les, les joueurs qui ont dit bon allez on va peut-être finir le match mais euh, sinon euh, honnêtement enfin c'est pas 2-0 qu'il devrait y avoir hier il y a 6-7 buts d'écart entre les deux équipes Enfin, on, on prend le fameux 3 PSG où il y a eu 9-0, je suis pas sûr que 3 était beaucoup plus ridicule que ce qu'a proposé Reims pendant une bonne partie du match hier, honnêtement. Et je vois les réactions derrière moi, ouais, c'est bien tout ça, Mais de, quel, de quel match parle-t-il Vraiment, je, je trouve qu'il y avait une seule équipe sur le terrain avec un, une composition très très, très offensive et un PSG qui a, a beaucoup trop de talent offensif pour une équipe qui en, qui en manque beaucoup défensivement à part le, le gardien Raikovic et Abdelhabi qui a vaguement fait son match, les autres derrière c'est on peut se demander si c'est le niveau Ligue 1. Et en tout cas, ça ne joue pas à la 19e place par hasard. Voilà, on me dit sur live que le gardien Raymond a fait de bons arrêts. Oui, c'est un des rares qui a tenu son rang. Et un peu Zenelli quand il est rentré en jeu, de mémoire. Mais donc voilà, un énorme écart de niveau entre les deux équipes. Vraiment énorme. Euh, je pense de très loin l'équipe la plus faible qu'on a croisée cette année. Et même euh, sur l'année 2020, je pense. Donc une victoire très logique. Euh, seul regret, donc c'est un peu le... Le manque de réalisme et le fait qu'on ait pas mal joué à la baballe en seconde période. Mais bon, euh, c'était pas non plus, il euh, n'y avait pas besoin de faire beaucoup plus. La préparation continue. On avait quand même aligné en attaque cinq joueurs qui, avaient, qui ont été touchés par le Covid, donc qui ont été arrêtés pendant 7 à 10 jours. Ça s'est peut-être vu aussi un peu, le manque de rythme. Euh, peut-être aussi certains ont un petit contre-coup, je pense à Di Maria. Mais dans l'ensemble, une victoire très logique, très méritée. Il fallait en continuer d'engranger des points et des victoires, c'est fait, honnêtement, c'était un petit dimanche soir tranquille en Champagne. Bon, ben voilà, on est rentré calmement à la maison avec, au passage, une petite pirouette tactique de notre ami Tutuche qui, comme ça, s'est un peu amusé. Et voilà, on nous dit sur les expected goals, 0-21 Reims, 3-94 pour le PSG, ben voilà, ça montre l'énorme écart entre les deux équipes. Et non, je pense que même Marseille était moins faible que ce Reims-là euh, en début de saison. Enfin là, hier, le PSG a des occasions de marquer, mais vraiment énormes, euh, énormes. Énorme, et encore, on n'a même pas parlé des deux pénaltys, on se demande comment il peut ne pas siffler l'autre avec la vidéo dans le quart. Mais bref, enfin, ils ne sont plus dans le quart, ils sont à Paris maintenant. Mais voilà, comme on me dit sur la live, on est reparti avec des caisses de champagne. Ben, J'espère, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à récupérer de cette équipe. Voilà un peu mon pout du match, donc qui est forcément très positif, mais qui est un peu nuancé par euh, vraiment la, la médiocrité de l'équipe adverse, dont j'avoue ne pas avoir compris les quelques commentaires laudatifs qui ont entouré la prestation à l'issue de la rencontre. Mathieu, euh, je te laisse compléter ce, ce petit pouls du match.
3: Tu es en, en pleine forme et beaucoup d'enthousiasme euh, ce soir. Euh, après, je pense que c'est assez justifié parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, sans une maladresse qui est assez inhabituelle, mais qui est de plus en, enfin, qui est de plus, en plus habituelle, malheureusement, euh, de la part de nos attaquants. Euh, c'est vrai que le score aurait dû être beaucoup plus, beaucoup plus lourd sur, sur le match d'hier. Euh, bon, c'est un match, je pense, qu'il y a plus d'intérêt par les par les nouveautés tactiques qui ont été introduites que par le, le résultat ou même le scénario parce que on, on sait, sait qu'ils venaient d'une dynamique assez négative euh, ils avaient fini leur dernier match à 10 contre 11 aussi en Ligue 1 ils avaient joué un match de, de Coupe d'Europe jeudi
1: le précédent Donc... aussi à 10 contre 11 hein, si je ne me trompe ouais. pas puisque les deux défenseurs vrai. centraux Woodface et euh, comment il s'appelle l'autre là le bref euh, non c'était Munetzi aussi qui avait été suspendu qui était suspendu de la fois encore d'avant bref ils finissent tout le temps à 10 en ce moment bon pas hier
3: ils ont joué en plus de 120 minutes en Europe jeudi. Ils venaient d'une série négative en championnat. Donc bon, tous les ingrédients étaient vraiment réunis pour que Paris fasse une victoire sans trop, sans trop se faire peur. Donc la vraie nouveauté, je pense qu'elle était, elle était plus sur le, plan, sur le plan tactique avec les choix qu'a pu faire Tourelle. Et ce 4-1-4-1, d'inspiration un peu City-Guardiola les, les premières années avec deux, deux joueurs, deux milieux offensifs qui ont joué assez haut et, et entre les lignes. Euh, qu'on va détailler et ce qui va nous permettre de, de parler vraiment un peu du terrain ce qu'on n'a pas forcément l'occasion de beaucoup faire avec le PSG ces derniers temps, puisque là pour le coup il y avait un intérêt, après bon je pense que ça, ça relevait peut-être un peu de la coquetterie dans le sens où c'était pas forcément le schéma absolument nécessaire pour pour battre une équipe de Reims comme comme elle s'est présentée hier, et je pense pas non plus que ce soit une solution qu'on reverra très souvent durant la saison, et encore moins dans les matchs de Coupe d'Europe avec ce fameux poste de Neymar qui a été éblouissant mais qu'on risque de pas forcément en revoir, je pense, en, en relayeur gauche, euh, en tout cas pas dans cette dans la configuration qu'on a vu euh, qu'on a vu hier. Donc, euh, on va dire que ça ça c'est un match qui peut nous intéresser, nous faire parler par, par les nouveautés qu'on a pu euh, qu'on a vu, pu observer. Mais je ne sais pas s'il y aura non plus de, de très grands enseignements à, à tirer, hormis le fait que Paris poursuit sa, sa montée en puissance et ce qui était attendu après les les premiers matchs de de Ligue 1 et de de reprise ce qui était forcément délicat avec euh, avec les circonstances qu'on connaît.
1: Sur le live, on me dit que pre la première demi-heure est peut-être la meilleure contre un bloc bas depuis euh, très très longtemps. Oui, effectivement, le fait qu'on ait autant d'occasions, c'est effectivement une, une très bonne chose. Après, bon, le réalisme, on l'a vu. Le tour, tour du quart d'heure, c'est
3: vrai que ça, 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 les occasions s'enchaînent. Je pense que c'est vrai qu'après, on peut, on peut donner deux phases, hein, deux, même deux phases plutôt, à ce match-là, comme l'a souligné Toral en après-match. C'est une première mi-temps avec beaucoup d'occasions et une, un match qui s'est essentiellement passé dans le camp adverse voire même dans les, 30 mètres, euh, dans les 30 mètres de Reims avec parfois Marquinhos et Kimpembe qui, qui suivaient également très haut qui étaient vraiment dans les 35 derniers mètres comme notamment, euh, il me semble, l'occasion de euh, la remise de Icardi pour dimaria Maria qui fait le piqué, je pense que tu as les 11 joueurs parisiens qui sont dans les 35 derniers mètres notamment
1: ça arrivait plusieurs euh, fois ça
3: ça hein. le... hum, arrivait plusieurs fois mais en deuxième mi-temps, tu as vu un peu les travers de, de ce système, c'est-à-dire que bon euh, ça donne quand même beaucoup de facilité à l'adversaire et, et je pense que Peut-être que ça peut expliquer les commentaires que tu as pu lire, même les déclarations de David Guillon après match, où il se disait bon, il y avait quand même la place. C'est vrai que parfois, avais, quand Conan, arrière-gauche de, de Reims, avait le ballon, il pouvait faire 20 mètres sans être attaqué et tu te retrouvais dans une situation où Paris n'était plus qu'à 5 devant sa surface. C'est vrai que c'était assez, euh, assez particulier. Et quand tu regardes d'ailleurs les positions moyennes dans, <rire> sur le match, c'est marrant parce que tu as une ligne de 5, les 4 défenseurs et Paris-Dès, et tu as une autre ligne de 5, les cinq attaquants. Donc ça... Ça peut, ça peut dire aussi de la façon dont, dont a évolué Paris sur ce match-là et la façon assez... Euh, oui, un peu, un peu yolo, hein, un, peu, <rire> un peu désorganisé qu'on a, qu a pu avoir d'attaquer. Mais sur un match comme celui-là, limite, ça nous a servi parce que ça, ça a attiré Reims, qui se faisait un peu aspirer et qui et ensuite, ça nous laissait des boulevards pour attaquer en contre avec nos, nos sacs attaquants. Et c'est ce qui se passe sur le, sur le but de, de Icardi, il me semble. Ça part d'une relance basse du PSG et qui se fait un peu avoir au pressing, et ensuite Neymar qui, qui a l'occasion de trouver Mbappé euh, entre sur une passe un peu euh, ouais, directe, et avec Reims qui est complètement désorganisé. Donc. Est, au final, ce choix du déséquilibre pour Paris a été plus payant dans le sens où ça a encore mis nos, nos offensives dans des, euh, dans des situations d'attaquer de, des espaces assez larges. Et effectivement, vu la différence de qualité, ça pouvait que aller dans l'autre sens au niveau du résultat.
1: Très bien. Euh, sur le live, on nous parle la, la, du, on va en parler du match de, de Neymar, le positionnement effectivement en relayeur. Euh, Qu'est-ce qu'on en gardera un peu de cette expérience C'est vrai que sur le premier but comme tu le dis, Mathieu. Il y il enfin, c'est même pas vraiment un compte, mais il y a tellement d'espace. Je, je crois que c'est, je crois que c'est qui, euh, qui vient, vient presser. D'avoir hein. un corner,
3: qui vient avoir un corner et qui reste en fait assez haut. Et, euh, et en Paris est pas forcément très bien organisé. D'ailleurs, tu vois Di Maria qui est côté gauche par exemple. Il n'y a personne vraiment côté droit. Draxler qui
1: s'insère côté droit justement
3: ouais. ben, Rince qui reste assez haut et qui se, fait avoir, qui se fait aspirer un peu au pressing et, et Paris qui peut, ben, Neymar qui peut trouver un espace assez, assez immense pour Mbappé entre les lignes et ensuite c'est Mbappé qui, qui peut accélérer et ça fait but
1: quoi. Ouais. Voilà un peu un, un, premier, un deuxième avis donc, sur cette rencontre euh, -ce que je euh, Omar ou, ou Simon sur un peu le avant qu'on qu revienne sur ce 4-1-4-1 euh, des familles euh, qu'est-ce Qu que vous voulez dire pour compléter en général
4: moi j'ai beaucoup aimé ce match ah, euh, ouais, para paradoxalement je trouvais que c'était un, un bon match, un bon match de, de Ligue 1 un match d'un niveau technique plutôt correct euh, après j'ai peut-être pas suffisamment de, de, de références de Ligue 1 cette année mais moi j'ai trouvé que Reims, bien qu'ayant euh, certaines limites bah, dues au, au jours qui composent son, son effectif, avait quand même un, un certain allant et, euh, et s'est retrouvé face à un écueil où Paris n'a peut-être pas proposé le match qu'ils qu attendaient et ils sont tombés dans, dans certains pièges. Mais euh, c'était plutôt un match, un match agréable à regarder, très, très décousu, très, très désorganisé. Ça fait un peu penser à, à des matchs qu'on peut voir en jeune avec de, beaucoup de lignes qui sont sautées et deux, trois joueurs qui... Bah, qui qui surclasse totalement les autres et c'est ce qu'on a pu euh, retrouver notamment au travers euh, au travers de ce que Neymar a pu faire donc côté Paris j'ai trouvé plutôt un, un bon niveau un bon niveau d'expiration un niveau technique euh, assez assez élevé notamment euh, dans la première demi-heure où il y a beaucoup beaucoup de qualité dans les dans les transmissions il y a de l'allant et du un niveau physique qui est un peu qui est un peu retrouvé euh, je pense que c'était nécessaire pour répondre aux, aux différents duels et aux challenges qu'ont proposé des joueurs comme, comme Kasama, Berisha et, et les autres. Donc, euh, plutôt, plutôt un match agréable, un résultat euh, pas assez payé. Ça, c'est clair et net que quand tu as autant d'occasions claires et, et des joueurs qui sont, qui sont dans, dans l'état de forme où ils l'étaient en première mi-temps, bah, tu dois sanctionner encore plus durement ton, ton adversaire, mais bon. C'est un bon match de, de reprise. Euh, je trouve que les, les choses sont plus décentes et plus en, plus en adéquation avec le, le niveau des joueurs et ce que tu as en capacité d'attendre de, d'eux. Donc, je suis plutôt content que Tourol rôle aussi euh, soit, un petit peu, soit un petit peu resté sur sa fin et, et voulu voir une, une prestation plus aboutie. Mais en tout cas, euh, le, le chemin et la route qui, qui semble être prise me, me paraît être la bonne. Même si pour moi, il y a des choses, ça, c'est une adversité. Euh, juste un peu plus correct ne, que, que tu pourrais difficilement reproduire. Après, dans les, dans les points de vigilance qu'on qu notera forcément, euh, je pense qu'il y a déjà des aspects très friables sur le, sur le côté droit de l'équipe euh, qui ont été vus à, à plusieurs reprises dans, dans ce match-là. Je ne parle pas forcément de, de l'entente entre, entre Marquinhos et, et Florenzi, mais c'est vraiment global à l'équipe où... Ben, Florenzi a plusieurs fois demandé de l'aide parce qu'il n'y avait pas du tout de repli sur ce côté et il s'est fait beaucoup 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 passer dans les dans les 1, contre 1 face à des joueurs qui ont des qualités très typiques euh, DTN très typiques Ligue 1. Donc euh, je pense que dans les dans les dans les choses à relever de ce match là il va y avoir euh, il va y avoir forcément du travail pour un petit peu solidifier densifier euh, cette zone là parce que si, si jamais c'est décidé que bah, Florenzi est, est le est le titulaire au poste il va, il va, avoir besoin d'être un petit peu plus accompagné.
1: Ouais, ouais effectivement, euh, Di Maria était pas dans un très très grand jour. Il a pas beaucoup défendu, donc le pauvre Florendi a souvent été tout seul. Et ça, après, enfin, il a, il est bon, il a pas non plus coulé. Mais par exemple, le but, on le voit qu'il est, qu'il est face à un joueur, qu'il a du mal à cadrer, comme il avait un peu de mal face à Camara la semaine d'avant à, à Nice, quoi. Ce genre de profil euh, très très puissant, très tonique, euh, bon bah c'est pas il va falloir qu'il s'y habitue parce que c'est aussi ça la Ligue 1 et effectivement jusque-là il, il, il a un peu de mal. Euh, sur le live nous, pour, concernant le, le manque d'efficacité on parle effectivement les, les expected goals nous disent qu'on aurait dû en marquer 12 depuis le début de la saison et qu'on n'en a marqué que 6. Bah ouais oui et puis alors le match d'hier c'est dans la droite lignée pareil où on aurait dû en mettre deux fois plus que, que ce qui a été réellement inscrit bon, c'est comme ça. Hein. Juste un petit point sur les, euh, une précision sur les
3: expected goals pour savoir les, les joueurs qui sous-performent le plus euh, ça, ça tombe mal parce que c'est Neymar et Mbappé. Ouais. Au pied, en 2 et 3 euh, je crois que Neymar il, de, il, était, il devait marquer 1,5 but il en a marqué 0 et Mbappé il devait marquer 2 buts il en a marqué qu'un sur penalty. et mais celui qui sous-performe le plus c'est Sarabia je crois qu'il est 1,8 d'expected goals depuis le début de la saison et il en a marqué 0 donc, donc euh, si tu veux les 3 les ils représentent 4 des, des 6 buts
1: qui sur, sur la saison
3: ouais,
4: bah, ah, pour Sarabia c'est vraiment bizarre hein, par contre hein, que les chiffres disent ça c'est étonnant mm -hmm.
1: Qui est tech qu'il est tech euh, non mais on vous avait fait un article hier soir Thibaut sur les, les expected goals de, de, de Reims-PSG notamment qui montre que c'est juste la suite de, de la saison à ce niveau là quoi. Euh, Simon sur, oui il y a aussi une tête d'Icardi mais Icardi était à 1'37 il met deux buts hier il a fait le travail lui pour le coup peut-être pas trop dans d'autres matchs mais hier on peut trop, pas trop lui reprocher hein, l'efficacité quand même deux buts en trois occasions dont le premier qui est vraiment pas évident à mettre je pense qu'on en reparlera c'est plutôt bien quand même euh, Simon sur l'aspect général tu veux rajouter quelque chose ou on attaque un peu ce carte 1 carte
2: 1 je vous, ai, je vous ai peu écouté à cause de mes problèmes, là, ah, mais bon. si, je, peux, je veux bien commencer la partie collective, du coup.
1: Vas-y, attaque, attaque. Donc, juste pour résumer, le PSG jouait hier une sorte de 4-3-3, 4-1-4-1, bon c'est un peu la même chose, hein, avec Paredes devant la défense, euh, Neymar en relayeur gauche, Draxler en relayeur droit, si on peut plus ça comme ça, Di Maria à droite, Mbappé à gauche et Icardi devant. Donc, une équipe très, très offensive euh, qui Franchement, peut-être la plus offensive que rôle ait jamais alignée, je pense, depuis qu'il est arrivé à Paris. Euh, et puis, non, bah, bon, je te laisse développer un peu ce que ça a donné.
2: Ben, on était un petit peu inquiets avant la rencontre, vu qu'on s'attendait à un 4-4-2 avec un double pivot défensif Paredes-Draxler. C'était pas forcément très rassurant, ou ça paraissait un peu, un peu tiré par les cheveux. Bon, force est de constater qu'il n'en a rien été, puisque l'équipe est, est venue dans un 4-3-3, certes très offensif, mais qui a été quand même fonctionnel et cohérent dans le sens où la position des latéraux pouvait compenser éventuellement un peu le, le perte, la perte d'intensité défensive ou la perte de nombre dans l'entrejeu que les positionnements de Neymar et Draxler pouvait pouvaient entraîner, dans une certaine mesure. Et surtout, ce qui a été intéressant, c'est la capacité à retrouver des espaces préférentiels pour attaquer. Depuis le début de la saison, on était toujours forcé de, de passer sur les côtés ou de centrer. De... Vraiment, on avait beaucoup de mal à attaquer dans l'axe parce que les équipes offraient un repli souvent très très dense dans cette partie du terrain et compliqué même pour un Di Maria par exemple qui pouvait porter un peu l'équipe sur ses épaules mais c'était compliqué même pour lui de trouver des, des positions très très idéales là hier l'animation défensive de Reims nous a laissé quand même l'opportunité de, de, de vraiment jouer à l'intérieur de trouver des joueurs lancés face au jeu euh, typiquement dans les demi-espaces avec euh, Draxler Neymar évidemment euh, Di Maria aussi c'est pas des zones qu'on avait pu attaquer depuis le début de la saison et là tu t'aperçois que dès que tu découvre un petit peu ces espaces-là face au PSG, avec les relayeurs de Reims qui étaient souvent très naïfs dans leur manière de, de se placer, de sortir, et le coach l'a regretté en fin de match. Il a lui-même dit qu'il qu aurait voulu voir son équipe beaucoup plus à plat, capable de, de mettre le pied, de faire les bonnes fautes, de, de couvrir mieux les espaces, ils n'ont pas su le faire. Et le PSG, avait quand même du rythme, avec une maîtrise technique et, et un bon niveau d'inspiration globalement à la création, même si nous a manqué la finition, ça s'est bien passé et, et tu vois que dès que, dès que Neymar revient, c'est lui aussi qui, qui fait basculer un peu le centre de gravité de l'équipe à lui tout seul totalement, alors qu'avant c'était plus Di Maria ou, ou Mbappé face à Nice qui, qui menait le jeu offensif. Donc globalement, il te change la face de l'équipe et il te permet de, de mettre vraiment beaucoup de rythme et d'avoir beaucoup de, de créativité. Donc euh, c'est un pari plutôt réussi et je pense qu'on n'était pas beaucoup à attendre une animation de ce type avant le match quand les compos sont tombés.
1: Moi, pour ce, dans l'après-midi, je pensais qu'il allait jouer 4-3-3 parce que euh, je ne le voyais pas aligner euh, autant de joueurs euh, offensifs comme ça, hors de forme, mais en fait, il a fait encore pire, quoi. il en a mis encore plus que ce que je pensais, et finalement, il sort cette espèce de, de combo venu de, de nulle part, mais bon... Euh à quel point ça a été... Euh, il le dit lui-même, ils ne ils l'ont même pas travaillé, hein, ce truc, euh, cette, cette équipe. Hein, ils l'ont décidé le matin par rapport à, au dernier match où ils avaient analysé certains trucs. Ils ont fait, bon, bah voilà, Reims a des, a des problèmes pour gérer ça, on va, on va appuyer comme ça avec ce, ce dispositif. Mais euh, Mathieu le disait, est-ce qu'on le reverra euh, peut-être en cours de match pour faire des... Non, je ne pas sûr. Mais... Ah, moi, je pense qu'en cours de match, si, es, si tu dois revenir au score, que tu es, que es mené et tout, je ne serais pas surpris qu'on finisse certaines rencontres dans ce 4-1. Euh, 4-1. À... Si tu veux, c'est un 4-3-3 qu'on a déjà vu entre guillemets, mais avec d'autres
3: ouais. interprètes. C'est-à-dire avec Verratti, roller gauche. Ouais. Mais, mais on a déjà vu avec Draxler, roller droit, par exemple. Ouais. Donc, ce même début 4-3, par exemple, pour le premier match de la saison dernière, je me souviens plus l'adversaire, je suis désolé, <rire> mais on jouait exactement comme ça avec Mbappé à gauche. Et Par contre, c'était Sarabia à droite, mais c'était Verratti, euh, axe gauche, roller gauche, et, et Draxler, euh, roller droit.
1: C'était Non, le tout premier match contre le, le, le quand domicile. 3-0 ouais. contre Caen, oui.
3: Je me souviens plus de l'adversaire, merci mais Et en fait, c'est un peu le retour à un jeu de position strict, on va dire, au moins jusqu'à jusqu'au 30 derniers mètres, avec une première ligne de 4 de défenseurs qui était plus ou moins alignés à la relance. Un joueur comme Paredes... qui était. C'était Nîmes, pardon, de... c'était
1: pas quand c'était Nîmes. C'était Nîmes, exactement. Voilà. En plus, j y étais... Quand c'était l'année d'avant, <rire> voilà. voilà. Bref, j'en prie. Désolé.
3: Mais euh, donc, on, on jouait avec la ligne de 4 euh, un peu alignée à la relance. Paredes qui était devant. Draxler et Neymar qui attendaient vraiment entre les lignes. Derrière, euh, bah derrière les deux relayeurs en fait, de, de Reims et de chaque côté du, du pivot, du, du numéro 6 de Reims. Ça, va, ça illustre un peu la, les théories de, de Simon, notamment sur les difficultés à animer défensivement le, le 4-5-1. Mais pour le coup, Reims a, a été vraiment en difficulté à ce niveau-là. Mbappé et Di Maria un peu, un peu sur les côtés qui partaient du moins de positions plus excentrées et qui en pointe. Donc tu avais ce, cette espèce de 4-1-4-1, je dirais d'inspiration un peu de Guardiola City avec, euh, avec De Bruyne Silva euh, dans les positions de Draxler et, et Di Maria. Ce qui m'a fait vraiment penser à ça, c'est plusieurs fois après première mi-temps, tu voyais des ballons directement du défenseur, par exemple de Marquinhos vers Di Maria, et derrière, tu avais l'appel de Draxler qui partait euh, euh, à vide dans le dos, de, dans le dos du central. L'intervalle central latéral, et c'est des mécanismes que tu, vois, que tu vois assez souvent à City, du moins sur les premières saisons de Guardiola là-bas. Donc je pense que c'est l'inspiration, elle était un peu là, mais après, c'est vrai qu'au fur et à mesure des minutes, et quand on était par contre vraiment installé dans le cas inverse, il y avait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de fluidité. Tu avais dit Maria qui pouvait rentrer, comme par exemple sur l'occasion où, où il manque son piqué. Ben là, c'est lui par exemple qui est dans l'axe et Draxer qui est à sa droite. Euh, tu as d'autres situations où tu as Mbappé qui revient clairement à l'intérieur. Neymar, évidemment, a fait un peu ce qu'il a voulu, c'est un, un peu baladé. Et les latéraux qui étaient plus à même de monter une fois qu'on était vraiment dans les 30 derniers mètres, et à ce moment-là, c'était eux qui récupéraient la, la largeur du terrain. Mais donc, je dirais que c'était un peu, un peu ça la façon dont on a voulu attaquer hier. Mais ma plus grande surprise, ça a été la façon dont Neymar s'est comporté en, fait, en tant que relayeur. Tu sais que quand il joue assez bas ou très responsabilisé à la construction, euh, il peut être tenté de, de prendre des risques inconsidérés euh, et que normalement il doit prendre 20 mètres plus haut. Là, ça n'a pas forcément été le cas et tu l'as vu, euh, vu jouer de façon assez responsable, j'ai trouvé. Pas forcément. Bon, évidemment, il tente, <rire> il tente un petit pont euh, assez bas sur le terrain mais, euh, en première mi-temps. Mais, euh, global mais globalement, tu l'as vu euh, plutôt assurer ses, ses passes, ses transitions. Ses, euh, ses oui, c'est pas quoi. C'est transmission, je cherche le mot. Euh, et plutôt même se mettre au service de la circulation du ballon. Donc globalement, je pense que c'était la, la bonne surprise de ce match-là. Mais bon, si on doit se projeter sur, sur la façon dont ce système sera reconduit ou non, et si Neymar a un avenir à ce poste-là, je pense que, que la réponse est, est catégoriquement non. Et quand tu vois ce qui s'est passé en deuxième période tu comprends que, ça, que ce système et du moins sa disposition avec ses joueurs, ça a une autonomie assez, assez limitée. Et, et au bout d'un moment, les joueurs n'ont trop, plus trop envie de faire les, les efforts et, et de respecter les, les consignes initiales. Et, et donc, tu es, es forcé de, de, mettre, de faire des corrections. Et ça a été un peu ce qu'a qu fait tour avec, avec l'entrée de Verratti et d'Herrera.
1: En, ouais. ouais,
3: en, en même temps, avec vraiment deux milieux, deux milieux purs derrière, derrière Neymar.
1: Mais en fait, ouais, ce que tu dis, sur la durée, ça n'a pas trop tenu. Et je pense que ça s'est vu, bah, lui d'ailleurs aussi l'a constaté. Mais sur certaines séances spécifiques, effectivement, c'était vraiment intéressant. Le fait qu'on arrive à mettre les 11 joueurs, enfin les 10, parce qu'évidemment, okay, en Navas n'est pas venu, dans les 40 méta adverses, par exemple, c'est quelque chose que Tourelle aime beaucoup. C'est bon, très germanique hein, comme approche du football. Enfin, Allemagne euh, version années 2000, hein, pas années 70. Mais euh, c'est rare, déjà. Euh, je trouve qu'à y, y ce moment-là, tu... tu le PSG se protège aussi en jouant en très haut parce qu'il bah, a quand même des joueurs plutôt rapides, notamment Marquinhos derrière. Mais euh, il, euh, il accule l'adversaire et tu as une telle qualité technique que tu peux te le permettre. Après, euh, clairement, pour moi, c'est un dispositif d'urgence quand tu as besoin de revenir au score, d'ouvrir le score. Enfin, c'est vraiment pas quelque chose que tu peux euh, aligner euh, à tous les matchs. Mais voir Neymar en relayeur comme ça, je trouve que c'est... C'est intéressant parce qu'on sait qu'il veut beaucoup avoir le ballon et ça lui offre beaucoup de solutions devant lui. Et même pour Paredes, qui était un cran derrière, ça lui offre beaucoup de solutions. On sait que Paredes, il a besoin de, il a besoin de, de joueurs libres devant lui. Plus tu as du nombre devant lui, plus c'est simple pour lui. Quoi. Donc... Ma foi, c'est quand même pas mal. Après, euh, j'ai vu des personnes dire Ouais, euh, Tourelle était pas content de Neymar, euh, blablabla, comme quoi il avait joué en 8. Non, non, c'est pas du tout ça. Il a dit qu'il avait trop défendu, justement, qu'il avait joué comme un 6, comme un 8 et comme un 10. La retranscription de cette phrase est catastrophique dans la presse française, parce que d'ailleurs, bah, l'équipe, euh, je sens complètement le sens. Le parisien, je crois que c'est un peu mieux retranscrit. Mais bref, il dit qu'en gros Neymar pour lui avait trop défendu, qu'il voulait qu'il joue comme un meneur de jeu et qu'il n'avait pas besoin de venir redéfendre jusque devant sa surface. Alors moi je trouve ça très bien qu'il défende beaucoup, est-ce que par contre il le dit par rapport au fait que physiquement il n'a pas forcément actuellement le coffre pour faire les allers-retours comme un relayeur doit le faire, parce que c'est quand même un poste très exigeant physiquement. Mais euh, vraiment le, la, le positionnement comme ça pour attaquer de Neymar, moi, j'ai. c'est vraiment quelque chose qui m'a plu. Après, est-ce que Draxler est le, le, le relayeur droit qu'il faut je trouve qu'hier, il fait quand même plutôt un bon match hein, façon de s'insérer entre les lignes, de ne pas vouloir porter ah, le ballon, de le laisser
3: et tout. C'est là où Draxler est intéressant. C'est sa capacité à se déplacer et à se rendre disponible. Pour le coup, à vraiment respecter sa position de, de joueur qui attend, de... qui attend devant le ballon et qui se met de... dans le dos de... des milieux adverses. Et plusieurs fois, tu as vu des passes directement de Marquinhos vers Draxler. Des passes assez verticales à rat terre qui, qui cassaient les lignes. Et c'est exactement ce que tu attends dans... dans ce type d'approche. 4-3-3, jeu de position, Guardiola, enfin, vous mettez tous les clichés derrière, c'est vraiment les passes qui, bah, qui sautent justement les lignes avec des joueurs qui reçoivent les ballons euh, et qui n'ont pas besoin d'aller vers le ballon. Et ça, c'est un peu, peu l'interprétation qu'a qu a bien su en faire Draxler hier. Mais après, c'est vrai que dans l'utilisation pour, pour rester sur ce joueur, était a été assez timide. Hein. Ça reste un, Parisien qui, un des Parisiens qui a touché le moins de ballons hier. Et globalement, c'est tu l'as pas beaucoup vu dans, dans les phases de, de finalisation, hormis sur le but où il
1: fait une très bonne, très bonne remise. Le
3: deuxième il a
2: une tour. occasion en première mi-temps
1: aussi Oui, oh, il a ouais. euh, il, ouais, il une belle occasion. Bah, justement, c'est là où il est intéressant, c'est quand, quand il, tu vois, il a pas trop de volume de jeu, par, surtout par rapport à Neymar au Parades à côté, qui touche de 120 130 ballons sans problème. Lui, je crois qu'il il doit même pas en toucher 60 hier sur le match. Mais ça lui, ça lui va très bien. enfin, hein, ouais, Je préfère qu'il en touche 60 et que les autres en touchent 120 que le contraire. C'est que ton, ton équipe, elle tourne de façon un peu logique au moins. Mais là, il, là il, il en touche 36, 36 hein, hier. 36 seulement hier sur le, ouais, le match ouais, ah ouais, effectivement. Non, c'est à la mi-temps, je crois qu'il était à 30, à 26 et Neymar était à 61. Ah, mais il sort à le 70e, c'est pour ça aussi qu'il en... Qu mais ça fait, ça fait quand même pas beaucoup. Il aurait peut-être dû en toucher plus quand même. Mais bref, le, la façon en fait, de jouer dans ce 4-3-3, je pense que tu as besoin effectivement de profils... Tu peux pas avoir deux relayeurs à très fort volume de ballon touché. Enfin là, on avait déjà deux joueurs qui aiment tout le temps avoir le ballon dans les pieds avec Paredes et Neymar. Ton troisième, il doit forcément être d'un profil complètement différent. est-ce que Herrera aurait pas été peut-être plus équilibré, plus équilibrant, pardon, et plus adapté probablement Mais bon, il avait déjà joué pratiquement toutes les rencontres et peut-être aussi qu'il faut il faut gérer les, les temps de jeu, les comment ça s'appelle, les, les, les états de forme des uns et des autres. Donc euh, c'était aussi une façon de faire. Euh, Omar, sur ce 4-1-4-1, euh, comme notre ami Tuch, là, le même, le 1-4-1-4-1, comme on veut le marquer remarquer, puisqu'en Allemagne, il compte le gardien aussi dans les dispositifs, au cas où il pourrait jouer sans. Un avis dessus sur ce, sa, la façon dont, dont le PSG a joué Qu'est-ce que tu en as pensé Tu as bien aimé enfin Visiblement, tout à l'heure, tu disais que tu as bien aimé le match, donc
4: euh, J'ai plutôt, plutôt apprécié euh, l'interprétation des, des différents rôles, notamment dans la répartition offensive. J'ai bien aimé la, la position qu'occupait Mbappé en, en première période, qui lui a permis bah, de, de beaucoup s'associer avec Neymar et de jouer très à l'intérieur. Et là, euh, bah, d'être de, de, vraiment, vraiment fondamental dans sa capacité à, à, trouver les, à trouver les bonnes courses et à mettre à Ricardia mettre en valeur, qui lui aussi hein, pour le coup fait une. une une bonne rencontre, enfin une, une rencontre de bien meilleure facture que celle qu'on l'a vu faire depuis, depuis de, malheureusement de, de longs mois. Donc je trouvais que le, le système euh, a été bien animé parce que beaucoup de tonus, beaucoup de courses à vide, euh, notamment de la part de, de Draxler, c'est aussi quelque chose qui est suffisamment rare pour être noté, mais il a été un, un vrai point d'équilibre pour l'équipe au travers sa capacité à lui, pour le coup, ne pas toujours se... Se projeter et être appelé euh, par les par les grands les, les grandes profondeurs et les grandes largesses qu'on qu'on qu proposait euh, qu'on dans les dans les 30 derniers mètres donc ça c'était c'était plutôt plutôt intéressant après euh, comme euh, je crois que c'est Mathieu qui le disait en, en préambule je pense que c'est pas un système viable sur de la sur du long terme parce que bah, tu mets tu mets Neymar au cœur de la de la salle des machines c'est très bien parce qu'il y a la maestria technique pour toujours sortir de, de toutes les situations. Mais pour moi, il y a deux écueils qui sont, qui sont importants. C'est que tu multiplies, tu multiplies le nombre de coups qu'il va prendre par match. Ça, c'est sûr et certain. Et on l'a vu déjà à plusieurs reprises en, en deuxième période. Et aussi, je pense qu'il perd énormément d'influx du, du fait de ce qu'il est. Parce qu'il veut faire des différences physiques, des différences techniques. Et qu'à un moment, ben, c'est peut-être aussi pour ça que dans un match tel que celui-ci, ben, mine de rien, il n'est pas décisif, euh, du moins sur le tableau de marque. Alors que sa prestation aurait mérité qu'il reparte euh, limite avec le ballon du match. Donc c'est ce qui me gêne un peu. Alors oui, c'est très intéressant euh, de le mettre plus bas sur le terrain. Il enfin, n'y a aucun doute que Neymar puisse absolument tout faire sur un terrain de football. Mais je pense... Je... Je préfère quand même qu'on l'utilise qu à bon escient et, et encore plus haut pour le coup et que bah, l'équipe s'organise pour le toucher bah, dans une zone plus haute. Mais bon, je, je pense qu'on a déjà dit ça à peu près 350 fois depuis deux ans. Donc, ça, se fera, ça fera juste une fois de plus. Donc, c'était une bonne petite fantaisie. C'était euh, rigolo à voir. Mais maintenant, la construction de, de l'équipe enfin, sous sa meilleure forme, doit passer par un Neymar plus haut, peut-être euh, encore sur ce, sur ce côté gauche. Où moi, je pense que c'est là qu'on aura vraiment vraiment sa, sa pleine mesure parce qu'il n'y a rien de ce qu'il a fait euh, hier à, à 30-40 mètres du but qui ne puisse ne pas faire euh, bah, dans une zone encore plus décisive, à mon
1: sens. Ouais, Sur le live, on, on, on me dit effectivement, euh, avec les suspensions qu'on va avoir, la compo comme ça, on peut déjà l'oublier aussi. Hein, donc, euh... <rire> C'est pas faux non plus parce que Di Maria a pris 4 matchs, Neymar on sait pas combien il va prendre mais bon... Vu les habitudes de la Ligue, à mon avis, encore prendre un, un petit tarif. Donc, euh, on ne sait pas trop quand on reverra cette, euh, cette façon de jouer. Euh, Simon, sur ce... On nous dit que sur le live, ça peut créer des transitions défensives compliquées à gérer. Bah Après, c'est ce qu'expliquait ce qu Marquinhos sur, sur le micro-téléfoot. C'est qu'en fait, le but, c'était justement de quand tu joues comme ça dans un dispositif avec beaucoup de joueurs offensifs, il faut vraiment être bien en place euh, quand tu attaques pour pouvoir après un peu contre-presser et tout parce que si tu attaques mal, que tu es désordonné, que tu te prends des contres et que tu as 60 mètres à défendre derrière toi, ça peut mal finir. Mais euh, Reims n'a pas trop su le, le, le faire, à part un peu à l'heure de jeu, quand on a commencé à jouer à la baballe et qu'on n'était plus du tout dedans. Mais dans l'ensemble, ça. A... Enfin, je trouve que le PG a bien pressé, a su justement éviter ces, ces transitions défensives ou les, les annihiler à la, à la source en tout cas. Donc, euh... Ça, à ce niveau-là, en fait, qu ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est probablement le, le match où, en ayant la composition la plus offensive possible, on a concédé le, le moins d'occasions de, de but en tout genre. Parce que même défensivement, sur les coups de pied arrêtés, ça, ça a globalement tenu. Il y a juste ce poteau, mais c'est vraiment une, une action individuelle qui sort un peu de nulle part. Quoi. Bon, après, c'est sûr que Tourelle, il a quand même arrêté l'expérimentation à, à 20-25 minutes de la fin. Quoi. Euh, Simon, Mathieu, sur ce mmh. 4. Oui, oui Simon, vas-y, complète. Bah,
2: je je m'en veux d'insister sur. Euh... L'animation défensive adverse, mais le fait que Reims ne puisse pas te presser correctement parce qu'ils ont qu'un seul attaquant de pointe face à Kimpembe, Marquinhos et éventuellement Paredes en soutien à la relance, ça favorise quand même l'installation très haute sur le terrain parce que globalement, si tu pas entravé à la source, c'est plus facile après de, de progresser. Je pense pas que ce soit reproduisible face à tous les types d'animations défensives, quand bien même Reims n'a pas forcément voulu te céder le terrain tout de suite. Hein. Euh, avant le, le but, on voit qu'il... Il y a des tentatives de bloc médian, de presser, de ne pas, de pas trop reculer tout de suite. Et globalement, c'est le premier but qui les assomme complètement. Là, ils prennent, ils reculent de 10 ou 12 mètres et, et c'est là qu'on s'installe totalement. Mais, mais le fait qu'on qu puisse pénétrer aussi facilement l'axe du terrain et qu'on puisse s'installer aussi haut, notamment avec la position des, des défenseurs centraux pour recycler la possession à chaque fois, en gardant des distances très courtes, c'est pas quelque chose que que tu reverras à chaque fois, je pense que c'était quand même une opposition assez faible, ce qui n'enlève rien au, au fait que les joueurs ont été plutôt bons dans le rythme et, et inspirés, ça c'est pas, pas du tout ce que je suis en train de dire. Par contre là où je vous suis un peu moins, c'est sur la, la, la capacité de Tourol de ressortir ou pas un système comme ça. Tourol, euh, comme je disais un peu tout à l'heure, des fois il est amoureux de ses idées qui marchent pas très bien, il suffit de voir le nombre de matchs horribles que Marquinhos a fait au milieu avant de devenir quelqu'un de, de compétent au poste, euh, s'il si a besoin, que ce soit pour des raisons d'effectifs ou, ou pour des raisons un peu, un peu tactiques où il voudrait Neymar dans, ce, dans le rôle qu'on qu lui a connu hier, je ne serais pas étonné du tout qu'au moins pour une première mi-temps ou une demi-heure, il, il pose cette composition, ou en tout cas cette animation, qui t'a changé en cas de problème. Ça, je, ça m'étonnerait pas du tout. C'est ouais.
3: en général pas sa philosophie dans les gros matchs. Il va plutôt chercher le contrôle avec, justement en reforçant son milieu. On a vu cet été, par exemple. Il jouait avec seulement trois offensifs et, et trois milieux pour le coup vraiment défensifs derrière. Donc euh, oui, peut-être que, que ça le ressortir en Ligue 1, mais les... en Ligue des Champions les grands ouais, matchs, je... je crois pas trop.
4: Je, je suis dans l'approche du coup plus conservatrice, Mathieu, sur les sur les gros matchs. Mais Simon, si je vais au bout de, de ce que tu dis, tu, tu m'arrêtes si je me trompe. Ce, ce serait du coup pas pour des raisons rationnelles, mais est-ce que tu penses que
5: si si jamais.
4: Hein, pour décider que, que Neymar devienne un relayeur, ça, ça, ça ne rendrait pas de manière très obscure le, le rôle de Verratti dans cette équipe.
2: Il y a toujours une place de, je, re je de pose, relayeur droit. Je pose,
4: je, je pose ça et puis je vais boire de l'eau.
2: <rire> non mais je peux, je peux te répondre sur Verratti si tu veux. Le fait que l'équipe hier soit avec Paredes, Sentinelle et, et Drax le relayeur droit, ça laisse le jeu relativement ouvert. Euh, tu peux imaginer verratti Sentinelle, tu peux imaginer Gay Relayer Droit, Herrera Relayer Droit, verratti Relayer Droit avec Gay, Gay Sentinelle. Globalement, euh, le, le champ des possibles reste assez ouvert. Le tout, c'est que ce soit cohérent. Hier, en Voile 11, on s'est dit, oh là là, ça, ça sent quand même euh, le... Comment dire Ça sent le pas la défaite, mais ça sentait la catastrophe en race campagne avec des espaces de partout, une équipe qui n'arrive qui pas à se trouver et qui est totalement désorganisée dans, dans sa nature même du fait que tu es un double pivot, enfin supposément un double pivot Draxler-Paredes aussi offensif et porté vers le ballon. Bon, Tu vois qu'en ajustant un peu les choses, en faisant pas n'importe quoi dans ton animation avec la position des uns et des autres, tu peux au moins t'équilibrer au niveau Ligue 1. Après, je suis d'accord que face, face à Liverpool éventuellement ou Des équipes comme ça, tu mets pas Neymar, tu mets pas Neymar au duel direct euh, face à l'adversaire avec, ou, ou avec Draxler euh, relayeur droit. Ça, je suis d'accord, mais l'idée du système avec euh, Mbappé, ailier gauche, euh, Neymar qui serait du coup à l'intérieur dans un rôle de relayeur, mais en réalité, combien de fois on s'est plaint de pas avoir de relayeur capable de faire ce qu'a fait Neymar hier C'est des choses à prendre en compte aussi. Je pense que tout rôle les prend en compte et je dis pas que ça non, va non. devenir le, le système référence de cette année, mais juste que c'est pas impossible que. Euh, le Neymar relayeur gauche, très vertical comme ça, avec mbappé ailier pour le coup et pas Mbappé euh, attaquant axial gauche comme on voit dans le 4-4-2, toi reconduit. Je pense que c'est une, une possibilité, il, il faut s'attendre à, à, à le retrouver à mon avis, c'est pas juste euh, un, coup, euh, un coup comme ça un dimanche soir. Moi je te rejoins Simon,
1: pour moi ça sera le dispositif hein, pour, entre guillemets, un peu d'urgence quand il faut marquer et on le verra plus qu'on l'imagine dans la saison. Je ne ouais. suis pas
3: sûr de vous suivre à ce point parce que je ne pense pas qu'il ait favorisé tous les joueurs sur le terrain personnellement ce, ce dispositif et je pense que le grand sacrifice entre guillemets ça a été Di Maria qui a dû jouer des ballons beaucoup plus excentrés et beaucoup plus sur son, sur son pied droit vous avez vu notamment des prises de balles où il était en position de centre et pied droit d'ailleurs il en a fait un ou deux hier et ça clairement il n'a enfin, pas joué dans la zone qu'il a l'habitude d'occuper euh, soit dans le 4 k 2 soit dans le 4-3-3 habituellement c'est-à-dire euh, voilà 15-20 mètres à l'intérieur avec son pied gauche vraiment ouvert pour pouvoir rentrer, soit armer une frappe, soit, soit ouvrir le jeu, soit, soit centrer. Là, il n'était pas en position de le faire, il était beaucoup plus excentré. Je ne pense pas que ça corresponde aux au Di Maria de, de 2020. Donc euh, voilà, il faut voir un peu quels sont les, les jeux d'équilibre et, et à qui ça, peut, qui ça peut favoriser, qui ça peut défavoriser à l'inverse. Je pense que c'est un système qui va très bien à paris -Less. Neymar, bon, on sait qu'il peut il peut tout faire. Pour Mbappé Di Nimaria, je suis un peu moins un peu moins persuadé, surtout si tu es amené à figer un peu plus en position face à des adversaires euh, éventuellement plus plus forts, parce que euh, tu peux être tenté de, de les figer un peu plus en prévision de, des pertes de balles et, et donc de, de la position qu'il faut garder pour pouvoir contre-presser
1: ensuite. Donc, euh, Tiens. Là, pour le coup, je ne mettrai pas ma main, euh, ma main au feu. Il y a une question sur Live qui effectivement on doit se poser quand on voit cette compo, notamment certains choix de jeu, choix de positionnement. Est-ce que Neymar a pas été mis là pour le faire courir et le préparer pour le préparer un peu physiquement, notamment vis-à-vis -vis de la Champions League parce qu'on sait qu'il risque d'être suspendu. Est-ce que c'est pas aussi une façon un peu de préparer, de, enfin à quel point c'est une composition parce que voulait voir ça, ce que ça donne et tout, et à quel point c'est à votre avis une composition liée aussi à des doutes physiques. Est-ce que ce est pas aussi une compo pour faire marquer Icardi, par exemple On sait que c'était important qu'il marque. Euh, qu Est-ce que, est que quelqu'un y croit, c'était je demande Neymar en relayeur pour un peu le faire travailler physiquement Moi,
2: j'avoue que j'y ai pensé un peu, quand même. Non, mais j'y crois pas trop. Je crois plutôt l'inverse, qu'il l'a mis en relayeur en se disant « c'est bon, ça va le faire », parce qu'il était en capacité de le faire, tout simplement. Les, les compositions sont toujours faites dans le but de gagner les matchs. Après, les petits calculs un peu à la marge de lui, « celui-ci doit courir, celui-ci doit marquer », pas sûr que ça rentre totalement en ligne de compte. Les, les joueurs, normalement, tu les mets là où ils sont capables de faire un bon match et de rendre service à l'équipe. Hier, Neymar Relayeur, il a été capable de, de beaucoup courir et de toute façon, on sait que dès qu'il a un tout petit peu de forme, parce qu'hier, c'était même pas sa meilleure forme du tout, non il, il est capable de courir des kilomètres et des kilomètres avec des redoublements d'efforts assez, assez sensationnels. Et moi, j'aime bien le voir comme ça parce que justement, Neymar, je suis pas sûr que dans sa personnalité, ce soit un mec. Euh, qui disparaît des matchs et qui apparaît par moments et qui te fait un peu des coups d'éclat. C'est pas, pas Messi, c'est pas hasard. Neymar, il a besoin d'être en forme. Et quand il est en forme, ça veut dire qu'il fait beaucoup de choses sur le terrain, quitte à en faire trop, qui à se disperser. Mais je suis à peu près persuadé que c'est comme ça qu'il est capable d'être le meilleur, d'augmenter le niveau. Et là, certes, il est en crise de confiance devant le but. Mais si son rush euh, solo de la première mi-temps, c'est poteau rentrant et pas. Enfin, euh, ça frôle pas le poteau extérieur c'est typiquement le genre de truc où tu te dis bah, « masterclass total » et il a réussi à influer à peu près partout et à aussi à se dépouiller pour l'équipe. Moi, j'aime bien voir Neymar se dépouiller par l'équipe parce que globalement, dès qu'il est capable de se mettre dans cet état-là, ça correspond bien souvent aussi à ses meilleurs matchs. Et les matchs de Neymar où l'équipe, en gros, devait seulement courir pour lui et, et le mettre euh, soi-disant dans les bonnes conditions, on a bien vu que souvent, il y avait Anguille-Souros et que Neymar n'était pas du tout euh, dans, son, dans sa meilleure forme. Moi, je préfère le voir très concerné qui t'a à, à lui demander de déployer beaucoup de ressources physiques mais, mais globalement tu le le dois les avoir.
0: T'as
3: pas besoin de le voir en relayeur pour ça, tu peux même le voir, même dans le, à la rigueur tu, même dans le cas de pour défendre, il pour... pas de
2: pas de problème, ça rentre aussi en, dans, dans ce que je décrivais.
3: Mais même dans dans une position très libre de faux neuf du 4-3-3. Euh, tu le vois toucher énormément de ballons et, et entrer en contact très souvent avec le ballon aussi, donc je ne sais pas si c'est s'il y a vraiment forcément besoin de le mettre en relais gauche avec toutes les implications que ça. Non, c'est pas le besoin de le mettre en gauche,
2: c'est de dire que relais gauche c'est pas un vrai problème. En tout cas, tu peux faire avec si l'équipe est, est assez équilibrée pour.
1: Ouais, euh, Non non mais effectivement Donc toi tu crois pas à la thèse du, du physique euh, D'accord euh, Non mais après Je suis d'accord Que les compos on les fait... Enfin il fait pas des compos Enfin tu dis Qu'il fait pas des compos Au physique Mais euh, par exemple Depuis le début de la saison Tous les changements Qu'il a fait Ça a été des changements physiques Même dans les matchs Où on perdait quoi. Donc c'est pour ça Est -ce que, euh... après,
3: après on sait, on sait que Tourelle ça a tendance C'est un peu de faire les... Parfois l'apprenti sorcier et... Ah, ça... et de tester, tester les trucs Enfin moi, moi, je pensais que cette saison, ce serait un peu la agoniste. saison où on, est, où on allait mettre en place quelque chose d'un peu durable, d'assez constant et tout. Et au final, on repart totalement dans les expérimentations, on change de système à tous les matchs. Et, et je pense qu'on va, on va repartir sur une saison où tu vas utiliser 10 charnières différentes et 15 milieux différents. Hein. Après,
1: en général, il fait l'expérimentation quand, euh, quand il... Euh quand il a un groupe qu'il considère comme pas complet et qu'il a besoin de, de bouger des personnes parce qu'il bah, n'a pas assez de joueurs, il n'a pas ci, il n'a pas ça. L'an dernier, il avait, il avait le groupe le plus
4: étoffé.
1: 29, et... hein, l'année dernière. 29 <rire> vous avez vu combien enfin, on combien de blessures euh, longue durée et tout ça Après, l'an dernier, il en a moins utilisé que la première année, hein, de mémoire, des joueurs. Après, une fois qu'il a retrouvé ah oui, le 4-4-2, euh, il n'a pas non plus énormément bougé. L'an dernier, on a eu globalement trois périodes. On a eu 4-3-3... Du début de la saison jusqu'à novembre. Après décembre, janvier, février, 4-4-2 à part le coup de, de Dortmund. Et on a fini 4-3-3 parce que normalement, parce que notamment, on a plus de, on a Mbappé sur temps, jambe. Chilo, temps, le C'est pas c'est aussi les
3: associations. Ah oui, il y avait. Ouais, 15 serveurs différentes et 20 associations au milieu mais milieu seulement le double pivot et au milieu à 3 ah oui, enfin, mais... en comptant
1: les allières attends mais moi je... là si on pour moi là il... si on lui file un groupe où pareil il manque 3-4 joueurs des... il va refaire comme la première année où il va changer le système les joueurs vont tout changer à chaque match hein, il changera en cours de route et certains seront contents diront ah oh, c'est cool là, tu, tu sais, il, fait... il fait bouger les choses et tout alors que au contraire quand, enfin, quand son équipe tourne c'est un mec qui bouge pas beaucoup son système c'est quand ça commence à... à être problématique que justement il fait beaucoup beaucoup de changements là et c'est pour ça que moi, je, je, si je, je vois là, qu comme tu le dis, on en est à combien Cinq matchs, il nous a déjà fait euh, quoi Allez, quatre systèmes différents en gros. Il a fait 4-4-2, 4-3-3, euh, on a fait un peu de... Je ne sais, enfin, sais même plus comment on a fini dans les premiers matchs, mais ça comptait plus. Ah, là, là hier... 9, le 4 -4 voilà, exactement. Euh, enfin, il a déjà fait beaucoup d'essais. Pour moi, c'est pas forcément une bonne chose. Ça veut dire qu'il euh, il est en train de faire mémuse avec son effectif et au contraire... Euh, ça, ça me plaît pas beaucoup quoi. alors là tu vois il a... je trouve que c'est bien ça a marché et tout mais j'espère que le... dès la semaine prochaine on va retrouver des trucs où on va travailler peut-être des... des choses qu'on qu aura vraiment euh...
3: l'opportunité tu te retrouves sans, sans vrai enfin, c'est bien d'avoir des plans B c'est ce qu'on reprochait beaucoup à oui. des plans B plan C ce qu'on reprochait beaucoup à Laurent Blanc mais c'est vrai que tu as parfois la, la, la sensation que tu n'as même pas de plan A
5: mm.
3: et que tu n'as que des plans A en fait et c'est comme ça que tu arrives en, en fin de saison face à la Talenta, face à Leipzig et face au Bayern où tu alignes des équipes qui n'ont jamais été alignées sur les 40 matchs précédents. Ah oui, bah ça, forcément, euh... quand, tu, quand tu dois comparer face au Bayern qui, pour le coup, aligne son équipe type à chaque fois, mm. là, tu te rends compte que ce n'est pas la même capacité à imposer son jeu à, à l'adversaire.
1: Oui, non, mais, enfin, c'est sûr que c'est une vision de la chose qui est... Bah, enfin, tout à l'heure, tu parlais Guardiola. Guardiola aussi, c'est un grand spécialiste de tout changer d'un match à l'autre. Moi, tactiquement, un peu moins, mais les joueurs, les associations, ils les change tout le temps. Tout rôle est plus dans cette veine-là que la veine Andy Flick, où tu sais, la compo, tu peux venir en janvier, ça sera la même conjure. Elle va pas bouger beaucoup. Bon, c'est une façon de faire aussi.
2: faut quand même rappeler que préparer une compo où tu sais que tu vas avoir la possession et le territoire, c'est pas pareil que préparer une compo où l'équipe en face va t'opposer des choses différentes. Tu prépares pas la Talenta comme tu prépares Reims et, et ça m'étonne pas que qu'on qu s'adapte beaucoup plus à l'adversaire quand, quand on sait qu'il y a des enjeux très très précis à affronter en face alors qu'on fasse plus mumuse entre guillemets avec l'effectif lorsque tu sais que les oppositions seront à peu près les mêmes tous les week-ends et la seule différence qu'il y aura c'est est-ce qu'on affronte un 5-4-1 ou un, ou un 4-4-2 euh, bon. bah, Je pense pas je que les euh, expérimentations
3: qu'on les les qu fait durant la saison elles devraient quand même te être aussi dans le sens pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire te, te servir et être Exactement. dans le but d'être prise, pas d'être un, un coup coup de servir effet dans euh,
2: ou... Éventuellement, mais faut voir les équipes... La Ligue des Champions, c'est peu de matchs par an, donc on le peut les citer, pas de réinventer les la roue. C'est bon, des matchs où tu arrives, tu as des, des, des mecs en vrac, tu as des mecs qui sont suspendus. Euh, face à la Talenta, tu peux pas jouer dans ton 4-2-2-2, par exemple, c'est impossible. L'équipe en face le permet pas, les joueurs que tu as à disposition ne permettent pas. Donc je trouve ça un peu malhonnête, limite, de dire... Euh... Euh, ouais, on, on se prépare mal pour la ligue des champions on, 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 on réplique pas les mêmes systèmes d'un match non à l'autre bah, par... sachant à que ses... les clés de ton système sont même pas là quoi.
3: à partir de décembre de décembre à février t'as joué en 4-4-2 et quand t'as eu pour le coup tout le monde, re... tout le monde sur le pont en demi-finale face à Leipzig t'as rebasculé sur complètement autre chose avec Neymar en faux 9 ou Neymar en 10 dans Los peu importe comment vous l'appelez qu'on avait vu une mi-temps face à Bordeaux 10 mois avant quelque chose comme ça
1: ouais en septembre c'était Bon,
3: tu vois ça, il y a aussi un juste milieu je ne dis pas que évidemment c'est difficile de, tra de transposer la Ligue des Champions et, et les défis que tu, peux, que tu peux avoir en Ligue 1 mais je pense qu'il y a quand même un équilibre et le fait par exemple que ton milieu Paredes-Sherrera Paredes et Marquinhos été jamais testé sur tout l'ensemble de la saison et que tu, tu, tu te le retrouves à la Ligue pour la première fois en demi-finale de Ligue des Champions ça pose quand même un petit souci parce que tu avais quand même l'opportunité de jouer en 4-3-3 le le du tu jouais Gay saison.
2: était inapte, Mathieu ils étaient inaptes
3: t'avais pas et le choix même quand, mais Veratieguet ils ont raté d'autres matchs durant la saison et pour autant t'as as, as dû avoir du assis au milieu t'as dû garder du double pivot Enfin, c'est ça qui gêne un peu c'est que t'as l'impression qu'il y a eu durant la saison un peu une compo politique ou une compo Liga entre guillemets je vais mettre de côté un peu l'interprétation politique mais on va dire compo Liga avec beaucoup d'offensifs pour gagner les matchs et au moment où, où ça s'est tendu et où il y avait vraiment l'obligation de résultat tu mets tout ça de côté et tu, tu improvises en fait je ne dis même ouais. pas ça dans le sens négatif parce que ça a été de l'improvisation au sens propre c'est-à-dire avec des joueurs qui n'avaient jamais joué ensemble auparavant et ça, ça à un moment ça, ça pose forcément une limite quand tu dois affronter des équipes qui sont complètement rodées parce que quand tu arrives en demi-finale finale avec des champions l'habitude c'est de jouer des équipes qui sont quand même sûres de, de leur système et de leur force donc c'est bien d'avoir la flexibilité et la capacité à s'adapter mais bon, il y a quand même un équilibre. enfin bon, Je dis ça à l'extérieur. Je, Après, je pas mettre une critique comme ça, a priori, c'est le début de saison. Mais
1: bon. non, non, mais tu, tu as raison. Et puis, il, il s'en est pas caché qu'à un moment, qu'il a dit qu'il jouait en 4-4-2 parce qu'il avait trop de joueurs offensifs et pas assez de milieu, Tout simplement. Il l'a dit en conférence de presse qu'ils ils sont passés en 4-4-2 parce qu'ils avaient trop de joueurs, on avait, on avait trop d'attaquants. Il fallait pour faire jouer tout le monde, pour gérer les temps de jeu, c'était plus simple, quoi. Donc, il euh, n'y a pas de honte. Hein. Et puis, bah, après, tu as, as tellement de matchs de Ligue 1 où tu, que tu joues en 4-4-2. Tu pourrais même jouer 3-4-3 euh, avec des mecs pas à leur poste. Euh, un joueur sur deux, que tu gagnerais quand même. Ouais, parce donc, que là, euh... au, au
3: fond, tu peux mettre Neymar euh, hier dans la position de Beckenbauer. En fait défenseur central, euh, en libéraux, <rire> avec une liberté totale sur le terrain. Ça marche aussi. Et hein. <rire> ah, puis, on aurait rigolé, en plus.
2: Hein. Mais Neymar, il euh, y a un truc que louis Enrique disait sur Messi dans un une interview tactique qu'il faisait euh, il y a quelques, quelques années. Il disait, si je mets Messi 9, c'est le meilleur 9 du monde. Si je le mets ailier c'est le meilleur ailier du monde. Si je le mets 8, c'est le meilleur 8 du monde. Tu peux appliquer exactement la même chose avec Neymar. Tu peux le mettre n'importe où sur le terrain, tant qu'il sera euh, au-delà de la ligne médiane ou à peu près. Et tu sais qu'il va qu va faire des choses extraordinaires. ça C'est normal.
1: Ouais. Bon, on n'est pas plus avancé. Euh, sur l'aspect... Euh... Ouh là là, on nous dit Mbappé à droite vers son Coupe du Monde, c'est définitivement fini. Oh bah avec le PSG, oui, c'est terminé, oui. Enfin, oh, J'espère en tout cas. Oh là. <rire> on aime le football, nous, monsieur. Rectangle ouais. vert à dignité, n'oubliez pas. <rire> pas, de, pas de Mbappé lié droit, c'est hors de question. Euh, sur l'aspect un peu collectif de ce Reims PSG, vous voulez rajouter quelque chose Ou, ou on passe un peu, au, un peu aux individualités Tu as des fans, Mathieu, qui sont d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a, a pas de plan A assez bien non, mais
3: après c'est que le début de la saison, il y a encore du temps pour perfectionner. Et c'est vrai qu'on a encore le mercato qui est en cours. Est, je comprends aussi que voilà, il y a pas encore de visibilité très claire sur sur l'effectif et qui aura à disposition. Donc c'est peut-être pas encore le moment pour vraiment lancer euh, lancer un plan A et, et travailler vraiment avec euh, avec continuité. Mais je pense que ça ça, ça ça sera quand même nécessaire tout au long de la saison. Et, et quelque part le fait que l'effectif soit un peu plus un peu moins large, et un peu moins pléthorique l'an dernier, ça peut être aussi une bonne opportunité pour définir des hiérarchies peut-être un peu plus claires et, et travailler peut-être plus en profondeur des, des automatismes.
2: De toute façon, problèmes. le temps du travail n'est pas encore arrivé. Touré mmh. l'a dit lui-même, tous non, les non. premiers matchs, on joue en 4-4-2, qui disait, j'ai pas le temps de faire autre chose, donc on, je reste sur les repères que tout le monde a. Il a changé en cours de match face à Niche, ça a fonctionné, mais c'était évidemment un truc, un coup tactique, une improvisation, ce n'était pas quelque chose de, de préparé. Et le système d'hier, même chose, il a dit, euh, j'ai pas pu... Euh, on n'a pas pu le préparer plus que ça, on a choisi le matin même, bon bah mmh. le temps non, du ça travail ça il viendra quand on novembre, aura peut-être un peu moins de matchs et, et une meilleure lecture de l'effectif. Il faudra oui. rester euh, aussi un petit peu un peu ronger notre frein de, de ce point de vue-là également.
4: Finalement. On verra en novembre, comme l'année dernière et l'année d'avant. Bah,
2: Finale de bah... Ligue des Champions, hein. la,
4: la Oui, oui bah, <rire> tu peux le répéter autant que tu veux. Hein. La première en année, année pas, euh... on n'est pas une équipe qui n'a pas les idées claires. Hein. Enfin, la... C'est pas grave. Hein. Moi, je, je peux comprendre, mais il enfin, faut englober ce que, ce que Mathieu dit dans la, dans la totalité de, de ce qu'a fait Toural. On ne lui changera pas ses résultats, bien entendu, mais enfin, c'est plutôt de l'école où le, je pense qu'il faut un plan A très fort et des idées claires auxquelles se, se raccrocher quand, quand la tempête souffre. C'est peut-être mieux. Enfin, ce n'est peut-être pas très moderne comme, un, comme approche, mais... Force est de constater que les, les, les équipes qui gagnent les grands trophées ont, ont des plans A pour le coup et des identités très 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 claires. Ça a jamais trop été notre cas sous, sous tout rôle. Après, c'est un parti pris. C'est juste que c'est. Il y a plus d'inconnus.
1: Ouais. Après, n'oublie pas que la, le fameux 4-4-2 avait été inventé en novembre. Donc, on, on peut toujours y croire quand même. Pour le 28 novembre contre Liverpool, hop, le, le coup de chapeau, le coup de magie sorti du chapeau, plutôt bon. On verra, effectivement, on n'en est pas là. Et puis euh, il faudra aussi voir l'effectif de façon définitive. Parce que quand tu attends quand même euh, deux à trois joueurs, en théorie, euh, ça peut te changer beaucoup de choses. Bon, en attaque, je pense pas qu'on y aura un titulaire, mais au milieu de terrain ou en défense, c'était quand même censé remplacer Thiago Silva ou prendre un mec euh, qui va t'apporter peut-être une dimension euh, physique autre, qui peut, qui, peut, qui peut changer beaucoup de choses quand même. Donc, On verra. Après, je pense qu'on est on n'est pas au bout de nos surprises en termes de, de dispositifs tactiques et autres. Euh... Quelque chose que vous voulez rajouter un peu sur la gestion de, du match euh, Le... Non. Enfin, ou pas, d'ailleurs.
2: Hein. Bah, on n'a pas trop parlé de la deuxième mi-temps, mais le fait de, de se couper un peu en deux, de tomber un peu dans le vertige de la transition, avec, euh, où on a pu constater que les mains de Navas étaient plus précises que ses pieds, euh, C'est, ça nous a pas causé plus de tort que ça, mais ce serait bien d'éviter de, euh, d'avoir des deuxièmes mi-temps trop décousus à l'avenir.
1: Ah, Est-ce que, tu, justement, là, c'est pas lié un peu au physique, l'aspect de deuxième mi-temps où on manque de... Et
2: puis le côté les attaquants font plus les efforts on ne peuvent plus faire les efforts. Et, et Reims, évidemment, veut revenir au score, donc met quand même un peu du monde dans, dans ton camp. Ça, ça dessine un certain scénario, par contre, je peux pas te le permettre à chaque fois. Quoi. Là, pour le coup, j'ai quelques, quelques réserves.
1: D'accord. Omar ou Mathieu, vous partagez ces... Ces réserves de, de Simon, un peu ah bah,
2: Les, les Morinistas qu'ils sont euh, savent deux, trois trucs de la compacité, quand même. Ah, c'est hier c'était pas
4: la compacité. Je pense, hein. que, je pense que Mathieu a dû être choqué en, en plusieurs, <rire> à plusieurs <rire> moments de, de l'impatience du, du PSG et de sa verticalité totale. J'ai beaucoup pensé à lui à ces moments-là. Ouais, euh, c'est sûr de, sur le début vu, de deuxième, mais après, deuxième période. C'est
3: bah, ouais. bah, un système ouais. qui est un peu sur un fil. Ça dépend tellement ouais. de, de l'implication de tes joueurs offensifs pour, pour le faire fonctionner que... Dès, dès qu'il s'embrouille un peu et qu'il commence à perdre le ballon, peut-être un peu trop tôt, et, ben, tu te retrouves vite avec des, des situations où, ben, où le bloc se coupe. Hein, C'est vrai que tu étais un peu obligé de, de compatir avec, euh, avec le pauvre Lorenz hier, qui, qui parfois venait, euh, venait voir lancer des, des liens adverses, sur, qui partaient de, sur 10-15-20 mètres ben, le pied, euh, qu'il qu affrontait sans, sans opposition. C'est vrai que c'était assez particulier à voir. Mais bon, on a eu le, la bonne idée de marquer le deuxième but parce que tu sais pas comment le match aurait pu tourner quand même. À ce moment-là de, de la partie, on rigole aujourd'hui parce que bon, on a gratté beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et puis, bon, au final, le, le scénario
1: est, est favorable. Mais là, tu ouais, sais. Si pas je me la question à l'heure de jeu euh, s'ils si égalisent, on fait quoi Parce qu'on avait perdu le fil quand même.
4: Ah, ah ça correspond au moment où, où Parades a éteint la lumière. Où il se faisait. Euh, bah transpercé ou bah de toute façon lui demander quelque chose qui était totalement impossible pour même un joueur qui a une culture défensive de, de protection de sa ligne arrière très très forte c'est difficile alors encore plus pour lui où il essayait même plus c'est d'ailleurs pour ça je bah, pense qu'on qu le Couvrir 50
2: mètres seul devant sa défense c'est pas c'est pas un travail que tu peux demander à un joueur en 2020 Peut-être De vois, Saï a pu le faire en 1994 mais... ou Makelele il y a 15 ans mais là c'est c'est plus gérable niveau quoi tu pas 50 mètres tout seul faut arrêter les conneries.
1: même Casemiro qui est ou partait qui sont un peu les références aujourd'hui n'y arrivent pas
2: non c'est trop dur non c'est
4: une mission enfin faut faut
1: des grands soirs bah ouais c'est ça
4: c'est que c'est que ça doit concerner pardon et connecter plusieurs joueurs là c'était la c'était la mission du seul Leandro Paredes et de sa mobilité légendaire donc c'est beaucoup, beaucoup trop.
1: Voilà. Euh, non, une question, tiens, pour revenir sur le, le 4-1-4-1. Euh, on dit, est -ce Délé Ali, il irait bien dans ce 4-1-4-1, non bah, que
2: dans, droit, ouais, à fond.
1: Non, mais oui, le poste de Dracler, c'est typiquement un poste qu'il pourrait occuper. Il n'a pas non plus énormément de volume, il est capable de s'insérer. Ça paraît être, ouais, effectivement, un poste où ça fit très bien. Quoi. Je, ça
4: se trouve un peu dur sur, euh, sur le manque de volume de Dali. C'est un, un joueur qui a été capable de, de presser très, très fort euh... À, bah, à la meilleure période de, de Pochettino, il bah, il, il, il se tuait quand même à la tâche. Donc, c'est un joueur plus actif et, et moins indolent. Enfin, c'est pas Draxler. Je sais que, que Simon oui. a fait cette comparaison-là la semaine
2: dernière. il jamais mais... fait cette comparaison. Non. Non, je <rire> pense <rire> que Philo, vous voulait... voyez. Je n'avais pas compris les comparaisons entre les
3: deux. Ouais, donc, je voulais peut-être dire volume avec le ballon, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est ouais, ouais. pas ouais, un joueur va qui va toucher. Ah, okay. ah oui, non,
1: clairement. Oui. Ah, je pensais que tu parlais du volume de course, excuse-moi. Bah, tu sais, le Dele Alli de ces dernières années, bon, euh, il est pas non plus. Enfin, depuis deux ans, c'est plus le... le mort de fin qui était dans l'équipe-type de première ligne non plus. Hein. Oui,
4: est... oui mais c'est un, un joueur
1: peignant fe... parce que voilà, c'est le profil. Parce qu'il euh... est... Qu est doué.
4: <rire> voilà, il est... Il, est... Il, est... il est très doué, donc forcément. J'aimerais qu'on remette peu...
2: en question cet aspect-là. Heureusement que la piste. C'est grandement refroidi, sinon j'aurais eu 2-3 trucs à dire. Ah bah c'est dommage
1: Simon, parce qu'il faut lire les news avant d'arriver dans le podcast, ils sont toujours, toujours en train de négocier les, les deux, mais bon, c'est très ah, compliqué. Tout, tout, est, tout est dans les mains d'un certain Daniel Lévy, autant dire que c'est comme quand tout est dans les mains d'Aurelio De Laurentiis, tu sais jamais comment ça va finir. Quoi. <rire> voilà, ça fait partie des, des grands personnages du football mondial ou... Où... Tu sais pas trop ce qui se passe des fois. Et puis, euh... et pour, en pour
2: en revenir sur le point tactique, euh, relayeur droit qui doit jouer très haut, ouvrir un peu les espaces et, et globalement toucher peu de ballons mais se montrer euh, utile et, et dangereux autour de la surface adverse, c'est totalement le rôle de, de Dele C'est quelqu'un qui doit vivre un peu dans la surface adverse sans qu'on lui en demande trop niveau responsabilité, niveau créativité. Et tu sais qu'il va, qu va avoir du flair, qu'il va pouvoir... Euh, euh, qui va pouvoir gratter un peu les, les ballons qui rebondissent, se, se placer dans le dos de l'attaquant, se placer au deuxième poteau. Globalement, c'est des trucs qui sont totalement dans ses cordes et que Draxler a, a fait un petit peu hier. Après, c'est pas du tout un joueur comme Draxler. Alors certes, ils sont grands, minces, un petit peu indolents, tu sais pas trop à quoi t'attendre avec eux, mais Draxler, c'est avant tout un joueur qui, qui est délicieux quand il reçoit le ballon dans les pieds. Dele c'est quelqu'un qui, qui interprète les espaces pour faire des statistiques, en gros. C'est deux joueurs qui n'ont rien à voir. Et en plus, Deleali, il a un super jeu de tête alors que Draxler, euh, euh, vu sa taille, c'est honteux ce qu'il propose dans les airs.
1: Bah, il va pas se décoiffer non plus. Ouais. Bon, voilà, ouais, c'est sûr. Non mais oui, il, bon, tu sais que c'est pas un c'est pas Leyer qui va tacler, quoi. Quoique hier, il s'est quand même sacrifié un moment pour, pour défendre, mais bon. Euh, je vous propose de passer sur la partie un peu perf individuelle, parce qu'on a quand même fait une heure sur l'aspect collectif, mais c'est vrai qu'on on a souvent eu des matchs qui se ressemblaient un peu. Là, pour une fois, on a, on a vraiment quelque chose de nouveau, euh, tant tactiquement que dans les positionnements, donc forcément, ça donne envie d'en parler. Sur l'aspect perf individuel, euh, qui voulez-vous euh... mettre en avant ou pas mettre en avant d'ailleurs? Euh... Je ne sais pas qui veut commencer, Simon, Mathieu, Omar. Moi j'avoue que j'ai personne en tête là d'un coup, donc euh... comme vous voulez. Les ah, bah, oui, oui, ah oui, bah oui, tu as raison, Mathieu. Mathieu. Pour une fois qu'on a l'évidence. Le finances... Oui, vas-y. Le deuxième homme du match, comme tu le dis très bien, Simon. Bah euh... allez, Simon, allez Simon, allez Simon euh, Que Simon, il se disait qu'il allait pouvoir, pas, là, pas, Simon. Il allait pouvoir parler de Paredes sans se faire tailler. Que... donc
2: euh... la, la semaine dernière, on parlait de son match à Nice en disant qu'il avait été très malheureux et qu'il aurait mérité mieux et que ça devrait s'améliorer. bon Pour une fois, on se trompe pas, on est content. et On voit que Kikardi a su augmenter son niveau. Déjà, le réalisme qui est très très important parce que euh, on en parlait un peu pour le match pour les matchs qu'on qu ne gagnait pas avant Nice où moi je disais, je soutenais la thèse qu'il fallait quelqu'un capable de te débloquer le, la rencontre globalement pour que tu puisses écrire un scénario de, un scénario de match beaucoup plus confortable euh, quand tu as Icardi qui fait un super enchaînement qui est pas facile du tout hein, même si c'est sur, sur son côté préfé préférentiel, pour le coup son côté préférentiel est pas facile vu que c'est un droitier à droite qui doit, qui doit jouer beaucoup euh, angle fermé avec euh, peu, peu de temps pour regarder le but hein, parce que souvent il doit tirer sans, sans voir où est le but et, et il débloque la partie au bout de, de 7 minutes et demie donc euh, là, tu as mis un peu le, le match dans ton sens et tu peux dérouler avec beaucoup plus d'aisance. Et puis surtout, assommes tu assommes l'adversaire, tu les mets dans la difficulté directement. Ça, c'est super important parce que, euh, globalement, si tu ne convertis pas ce que tu mets, tu, tu restes à la merci de, de la moindre, moindre sottise qui, qui puisse arriver. Hein. C'est du football, il ne faut pas grand-chose pour renverser des rencontres. Et avoir un joueur comme ça qui est rassurant dans la surface quand tu lui donnes des occasions, c'est super important. Euh, après, il a aussi été bien physiquement j'ai trouvé, enfin pour du Icardi quoi, vu, vu ce qu'il montrait depuis des mois euh, je l'ai trouvé plus mobile, plus réactif plus à même de toucher des ballons aussi avec euh, quand même pas tout le temps mais une bonne justesse technique mais de toute façon la technique on sait qu'il l'a la remise qu'il fait pour euh, Di Maria non
1: oui. en les, deux, les deux remises bonnes qu'il fait c'est pour Di Maria
2: ouais bah à chaque fois on une touche sur des ballons pas faciles en plus c'est vraiment, euh... vraiment le, le Icardi qu'on veut voir concerné a de la présence dans la surface qui peut prendre des ballons de la tête même si sa super occasion première mi-temps est pas bah, super bien négocié ils peuvent enfin il, c'est un bel arrêt du gardien mais il peut faire mieux que ça donc euh, ouais globalement un hein, super match d'icardi j'ai pas eu la curiosité de voir le nombre de ballons qu'il a touché mais je pense 22. que ça a rien à voir avec euh, le cardi d'avant de, même a, euh, des tout premiers matchs donc euh, non globalement une vraie vraie satisfaction de le voir euh, à ce niveau-là, de le voir se rassurer au niveau des stats aussi, même si le deuxième but, il, avait... enfin, il s'est cru hors-jeu, il n'était pas super content de le marquer, mais je pense que ça lui fait beaucoup de bien, il a besoin de ça, et, et... et hier, il gagne le match, il faut quand même le dire, parce que Neymar a été le, le roi du terrain, mais celui qui, qui te permet de rentrer avec les trois points, c'est aussi Icardi, donc euh, non, il faut, il faut le féliciter, il faut espérer que, que ce soit que le début d'une progression.
1: Ouais, sur le live, on nous dit qu'il mettrait encore sa vingtaine de buts tranquillou. Oh, probablement, mais c'est vrai que c'est bien qu'il est confirmé juste après avoir été mieux dans le jeu, qui, qui marque. C'est clairement de... Bah, c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux, quoi. Euh, on l'avait vu, on l'avait souligné, dans vraiment, le, le, les progrès dans le jeu, même à, à Nice, où il y avait eu une très belle remise pour Mbappé et tout, mais le, le réalisme n'y était pas. Là, euh, moi, je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, mais ce qui, le contrôle qu'il fait sur le premier but, c'est... C'est propre, hein. ça fait longtemps qu'on les pas eu faire un contrôle aussi réussi, je pense. C'est bien si, si, le, si la confiance revient. Donc euh...
2: Et si Neymar et Mbappé reste muets devant les buts aussi longtemps, on va devoir compter sur lui. Ça, malheureusement, faut se le dire aussi.
1: Après, enfin, Neymar est... oui, mais bon, il a... Mbappé, il a quand même marqué à Nice la semaine dernière. Euh... Enfin...
2: Ouais, mais il a mis un pénal. Ça reste un il peu trop. Parce marqués.
1: que Neymar et
3: Mbappé, sur les dix derniers matchs qu'on a joués euh, depuis juillet, du coup ils ont marqué un but chacun donc euh, c'est euh, c'est quand même embêtant le meilleur buteur du club c'est Marquinhos hein, sur la période avec trois
1: buts euh, suivi donc de Icardi qui passe à deux, deux. buts ouais. Icardi ouais. le meilleur buteur du PSG en 2020 2021 <rire> c'est possible et, euh, bah oui il a mis deux buts c'est le seul qui a mis deux buts ah, ouais, c est c est clair, et Après, moi
3: j'ai inclus aussi les deux les trois matchs de coupe d'Europe et les deux de Ah oui tu, de, toi tu fais groupe. tu fais poste bah, pour avoir 10 matchs quoi pour ouais, avoir, je, vois, un, je vois un peu plus que que 5 mais c'est vrai que c'est pas rassurant. Mais hier, je pense que là où il était important, on, dit, on parlait de l'aspect tactique avec les relayeurs qui, qui doivent avoir beaucoup d'espace entre les lignes et, et euh, dans le dos des, des milieux adverses. Et là, pour le coup, la présence d'Icardi, même sans toucher forcément le ballon, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal et, et on ne le relève jamais, mais il fixe les centraux. Et même sans toucher le ballon, il empêche les, les deux centraux de sortir sur Draxter et Neymar. Et s'il le enfin s'ils sortent, ben forcément ils le lâchent. Après, ça, ça libère d'autres espaces. Il se retrouve donc à choisir et à choisir, il préfère rester sur Igardi parce que forcément tu, tu te découvres un peu moins. Et donc, du coup, même sans, même sans forcément toucher le ballon, c'est un rôle qui est important pour vraiment libérer cette zone entre les lignes. Ouais.
2: Pour les deux, Hier, les il deux se met beaucoup jeu, euh, j'ai trouvé. Mmh.
3: Bah, ça, il est vraiment habitué à le faire. Donc, en donc, hors jeu
2: passif, évidemment.
3: C'est quelque chose qui, qui, sait, enfin, qui sait faire. Il n'a pas forcément besoin de, de se forcer parce que c'est vraiment son profil. c'est pas un joueur qui va, qui va s'impatienter de ne pas toucher le ballon. Et... Pour le coup, ça t'a aidé dans la mise en place de ton plan de jeu hier parce que cette zone entre les lignes, tu ne voulais pas que ce soit lui qui l'occupe. Tu veux que ce soit Neymar, Draxler, éventuellement Di Maria ou Mbappé quand il, quand il se recentre. Donc, pour le coup, ça, ça se rajoute à cette performance qui, évidemment, est bien plus sublimée ou doit nous retire plus l'attention avec, avec son but, notamment le premier, et ces deux
1: remises qui sont, qui sont très réussies. Non, mais c'est bien qu'ils mettent le but du le deuxième aussi, quoi. Après, il n'était pas content de sortir. Bon, c'est pas très grave. Ça. Mais euh, le fait qu'il qu remarque... Enfin, ça fait... Je me demande si en, deux, le, en 2020, il avait pas mis un doublé depuis le, le triplé contre Saint-Etienne, qui était le, le premier match de, de, de 2020. Pour il n'avait dire... de... plus marqué depuis Amiens. Oui, Amiens. Amiens ouais, c'est ça, le 4-4. Ouais. De mémoire, il marche, je crois, contre... Euh... Ou il marque contre Brest. Contre Brest, euh, pas Brest, euh, Montpellier quand on gagne 4-0, il rentre en oui. jeu, et il met un, un but de presse. Oui, vrai. Donc oui. Euh, oui, 29 février. En plus, j'ai écrit l'article sur le site dimanche matin. Donc voilà. Euh... Attendez j'avais vu une réaction, oui il a fêté ça par un petit barbecue ce soir histoire de, de garder la forme, <rire> on ne se refait il pas. Était pas. Il n'était pas seul au barbecue,
3: hein. Ah oui, il bah faut comprendre y a... que l'asado était encore une fois partagé.
1: Le, le clan sud-américain était réuni, est-ce que Rico, Navas, tout le monde était là Ah ouais par contre ils n'ont pas Aussi, fait semblant. Il faut
2: saluer ces héros de, du barbecue qui ne rendent pas les armes face aux températures automnales. Tout à
1: fait. Quand pour Noël ils vont faire un barbecue, je peux vous dire qu'on saura que la championne c'est pour nous cette année. Euh, non, sur le live on nous parle de, de Kylian Mbappé. Bah oui, Mbappé il s'est un peu loupé devant le but mais il, fait deux, il, lui file, il lui file quand même deux ballons de but. Hein, donc, faut... Mbappé et Di Maria ont quand même servi euh, Icardi de façon assez propre hier. Quoi. Contre le Havre mais le Havre est-ce qu'on peut, est qu peut considérer ça comme, comme un match Ils n'avaient pas le droit de tacler, ils ont pris 9-0 en regardant. Bon, c'est difficile à considérer. Si vous voulez, on ne parle pas de son penalty non plus en deux temps avec Neymar contre euh, comment Beveren, c'est ça Vasseland Beveren, parce que c'est des matchs amicaux qui qui ressemblaient pas toujours à grand-chose, quoi, malheureusement. Voilà. Euh, autre que Icardi, vous voulez. Il bah, y a une personne sur la live qui nous demandait est-ce que c'est dans le top 15 ou top 10, top 15, les matchs de Neymar au PSG. Oh, je ne sais pas si vous voulez avoir un. À quel point vous le mettez haut, le, le match de Neymar. Euh... Je ne sais pas, Omar, qu'est-ce que tu en penses, même si tu n'aimes pas ce genre de classement, de, de, si je ne me trompe pas.
4: Bah, ouais, forcément. Forcément très très haut, mais je, je pense, pense qu'il faut finir
1: par ça. Et
4: avant, avant qu'on oublie, parce que je sais que ça va durer très longtemps sur, euh, sur Neymar, moi, je veux absolument qu'on qu salue euh, le, le nouvel euh, énorme match qu'a fait, qu fait Kipembe. Oui, tu as raison. Qui, euh, qui pour le coup, euh, passe un, peu, un petit peu sous les radars, mais qui, depuis, le... enfin, depuis la reprise, euh, signe quand même des matchs de très, très haute facture en englobant la, la petite dizaine de matchs dont, dont parlait Mathieu. L'équipe euh, MB est probablement le joueur défensif le plus fiable et le plus régulier de, de l'effectif. Il euh, y, y a pas mal de... Enfin, enfin, je ne dis pas que beaucoup de doutes sont, sont levés, mais on a beaucoup parlé de sa, de sa capacité de lecture, sa capacité de correction. Euh, hier, il en a fait deux en, en, en deuxième période où il sauve la mise de Marquinhos, qui sont de à mon sens, de très très haute facture. Euh, il a bien sûr gardé ben, tout, tout ce, ce tonus physique et, et cette électricité qu'il est capable de mettre sur le terrain. Euh, je crois qu'encore, c'est le joueur qui, qui négocie probablement le, le plus de ballons euh, et, qui en, et qui réussit le plus de passes. Donc euh, techniquement très fiable. Toujours beaucoup de, 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 de personnalité à la, à la relance. Ça, c'est ce qu'on ce qu aime voir chez lui. Et puis surtout, il dévore tout cru ses, ses adversaires directs. Donc, euh, Kipembe est vraiment, vraiment très, très impressionnant en, en ce moment. J'espère qu'il n'a pas trop les, les adducteurs qui parce que quand je l'ai vu sortir un petit peu en, en fin de match, c'était quelque chose ben, d'inquiétant parce qu'il a une prépa une prépa un peu tronquée avec l'équipe nationale et tout ça. Mais vraiment, Kipembe joue à un niveau. Très, très 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 haut en, en ce moment et j'espère qu'il va il va continuer très fort sa sa progression, j'aime beaucoup 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 ce qu'il fait.
1: Ouais, euh, non, tu fais c'est vrai que j'ai pas tu... j'ai pas fait attention qu'il avait les adducteurs qui semblaient euh...
2: c'est pas le de... son genou qui est préservé
4: Je, je sais pas mais fin... ou sa
1: cheville qui avait été touchée à lance aussi peut-être
2: Je sais je pas, pas il, mais il, il s'entraîne avec tout une euh... sa blessure contre contre lance Ouais voilà, hein,
1: c'est ce qui me semble. Qui, pour moi, il... enfin quand le match est gagné, puis il faut relancer un peu Diallo parce qu'il n'a pas non plus. Euh...
4: Ouais ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, je pense qu'il faut, préserver préserver Kipembe. C'est sûr parce que bah, déjà il est, il est énorme et physiquement, bah, son... son jeu lui réclame beaucoup. Donc on, on peut, on... pour moi, on peut pas, on peut pas se permettre de le perdre parce que. Le, le, le bon niveau technique de l'équipe aussi passe beaucoup par les pieds de Kipembe. C'est paradoxal de, de, de dire ça et de l'entendre dans une équipe qui aligne Di Maria, Neymar, Mbappé, mais Kipembe, c'est un des joueurs les plus techniques de cette équipe, du moins dans la transmission, et c'est lui qui donne beaucoup de continuité à, à la relance et à, et à la possession défensive qu'on peut avoir à certains moments. Donc euh, c'est en ce sens, à mon à mon humble avis, qu'il est, qu est important, voire fondamental dans, dans cette équipe, qu'il l'est devenu en tout cas.
3: C'est clair qu'il a vraiment passé un cap depuis, euh, depuis l'an dernier où on se posait vraiment des questions sur après sa, sa saison. C'est plus Il y a quand même un an, jour, jour pour jour, on faisait les débats qui me pèment au dialogue. C'est euh, euh, sûr qu'aujourd'hui, la, la question ne se pose plus, plus vraiment dans ces termes mais euh, non encore une très très bonne prestation évidemment c'est vrai que sur un match comme hier t'es pas forcément très sollicité et euh, mais bon il faut quand même toujours le, euh, annihiler les, les micro-situations qui peuvent se transformer en, en occasion ou en opportunité plus, plus franche de but et ça c'est euh, clair qu'il a, qu a très très bien fait il est vraiment sur une très bonne lancée maintenant depuis euh, globalement depuis l'ensemble de la saison dernière mais je dirais peut-être encore plus fortement depuis cet été où globalement il y a, il y a très très peu à lui reprocher hein, donc euh. Globalement, je pense qu'il est, Il est... Il arrangé de... désormais dans la case des certitudes de l'équipe. Après, bon, t es, t es jamais hein, tu es déjà mal à l'abri. Il y a aussi des style de jeu pour euh, qui qu peuvent le... le mettre à la faute ou le pousser à l'erreur. Mais je pense que c'est vraiment dans des proportions qui sont beaucoup plus négligeables qu'à une période et, et qui le, le séparent, on va dire, de, de, son... de ses remplaçants entre guillemets, en... en charnière centrale. On n'est pas sur un joueur qui, qui est dangereux ou qui, euh, ou qui inquiète, c'est plutôt un joueur qui, qui rassure et qui et qui répare les coups. Et... et rien que pour ça, c'est quand même une évolution qui est assez marquante hein, auprès, auprès de, de son jeu. Donc euh, non, c'est évidemment à souligner. Même, si, même sur un match euh, banal entre guillemets comme hier, où l'adversaire ne tire, tire même pas dix fois, c'est évidemment à souligner.
1: Ouais, et puis il y, y a quand même un truc qu'il faut souligner, c'est qu'on n'en a pas parlé, c'est que il n'a plus Thiago Silva pour lui tenir la main, quoi, en quelque sorte. C'est quand même pas rien de jouer à côté de Thiago Silva, tu sais qu'il corrige bon nombre d'erreurs. Et aujourd'hui, la charnière centrale, euh, enfin hier à un moment, il vient corriger côté droit parce que Marquinhos était à contretemps. temps On en a déjà parlé là, au moment du podcast, je crois que c'était après le match contre Leipzig, où je crois avec Omar, on avait souligné qu'il avait même commencé à corriger sur la largeur. Et c'est vraiment le signe qu'il prend. Avant, il était calé euh, axe gauche et il n'en bougeait pas trop, à part pour aider un peu Bernat. Maintenant, il se retrouve à aller... Euh... Elle corriger axe droit. Enfin, c'est fou, c'est que euh, on disait la, la succession de Thiago Silva, mais j'ai un peu envie de dire qu'aujourd'hui le, le successeur de Thiago Silva, il s'appelle déjà Kim Pembe, et qu'aujourd'hui il faut trouver le, le bon complément à Kim Pembe. C'est pas, c'est un peu, c'est, est, on, est-ce que ça sera Marquinhos? On ne sait pas encore, il hein. faudra voir dans la durée. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut trouver, c'est vraiment le, le bon complément de Kimpembe. Et quand je vois est -ce que le PSG n'a pas forcément accéléré jusqu'au bout pour, pour Koulibaly, il bon, y a une question d'argent, mais Koulibaly, c'est quand même un, une personne qui joue beaucoup axe gauche. Est-ce que le PSG s'est pas dit qu'on bah, ne va peut-être pas aller mettre un mec comme ça dans les pattes de Kimpembe parce que, euh, parce que justement, euh, ce n'est pas, pas ce qu'il nous faut quoi. Donc, euh, bon, il faut... Faudra voir je dans la le durée. PS, le
3: PSG a clairement, est clairement sous l'option de, de donner du, de la continuité à cette charnière, je pense. Pour le coup, de fixer hein. la hiérarchie. Et après, on verra l'an prochain hein, en fonction de, de ce qui se sera passé durant la saison. Moi, honnêtement, tu dis, euh, tu dis euh, que cette charnière. Tu avais l'impression de dire que, que cette charnière a besoin d'être rodée. C'est une charnière qui joue ensemble depuis 4 ans, quand même.
1: Non, mais euh, ro plus rodée dans le sens où euh, elle. Euh... Qu sache qu'elle est de la, la, de la numéro 1. Quoi. Voilà, tu vois, qu'on qu éclaire la, que y a la hiérarchie, qu'on arrête de. Tu vois, par exemple. Je sais, pour... pas si,
3: je sais pas en fait si tu peux mettre une hiérarchie aussi. Euh, si. Enfin, euh, si tu veux, les, les, les deux joueurs sont au final, sont, fait des bonnes prestations ensemble assez vite. Hein. Je me souviens d'un match, je le cite toujours le même, mais c'est le match à Guingamp entre les deux matchs face à City, où les deux jouent ensemble avec une équipe de bah, Onganda et, et tout ça ce, ce jour-là. Un fu également et ça avait, ça avait parfaitement tenu, tenu la route et ça avait été un peu continué euh, l'année suivante face, face au Barça, etc. Moi, je ne suis pas forcément pessimiste sur l'association la, des deux. Évidemment, si l'un des deux doit manquer, voilà, tu es, es plus dans les soucis. C'est peut-être pour ça aussi que Paris cherche un défenseur central remplaçant. Est-ce qu'il le trouvera Ça, c'est une autre question. Euh, peut-être que ce que tu dis sur Kipembe, le leader... Faudrait peut-être le voir si on revoit la charnière qui empeke par exemple. Ouais, je suis d'accord, parce,
1: parce que c'est que... pour durant, le coup, hein. diriger ce c'est pas toujours simple. Et bon, j'aime bien Thilo, mais il y a des fois, faut vraiment beaucoup le cadrer. Comme c'est vrai que c'est dommage, par exemple, pour un joueur comme Kerer, de pas avoir plus joué que Thiago Silva. C'est une charnière qu'on a pratiquement jamais vue, alors que je pense que ça aurait pu lui apporter beaucoup, parce que c'est quand même quelqu'un qui, qui replace beaucoup. Le, le répertoire vocal qui me ne l'a pas encore. Je Le... suis positif... sûr que Thiago Silva regrette beaucoup de ne pas avoir joué avec. Ah, ça, enfin. Ouais, mais par contre, je pense que Thiago Silva, quand il a joué ce week-end à West Brom, il a forcément regretté ah qu'il ne oui, à ses côtés. Quand tu joues avec Christensen, c'est <rire> clair que tu regrettes les joueurs du... du PSG. Mais... <rire> je pense même qu'il a regretté les... les montées de Juan Bernard sans regarder dans son dos, ou même Michel Baker sur mmh. certains je points. Je
3: pense <rire> qu'il ne regrettait pas plus Camara en 2015, euh, sur Applause <rire> de ou...
1: <rire> Donc voilà.
2: Attention non. à, à Kerr Silva, quand même, qui avait fait euh, une fin de match euh, légendaire contre Lyon ah, après Kim Pembe ait pris un rouge en première mi-temps, où vrai. les deux avaient été incroyables. C'est vrai, tu as raison. C'est vrai que Kerr ce
3: soir-là donnait, donnait l'impression d'avoir un vrai potentiel.
2: Ah, bah j'ai, ouais ouais, 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 ouais. Sans ouais. toujours y croire.
3: Toujours.
1: Oui. toujours, toujours, ah. toujours.
2: On en reparlera entre nous, c'est mieux. Non,
1: ouais, sur... <rire> Mes amis du live me disent que les problèmes Thiago Silva et Kim Pembe... Non, bah Kim Pembe a été très honnête sur la fin, comme quoi il s'était beaucoup parlé à la fin. Et... et là, je pense que la charnière, les deux se quittent en très bon terme. Après, ça n'a pas toujours été facile... Parce ça n'a pas été toujours été
3: bon entre Kim Pembe et Thiago Silva
1: bon, Tu sais, Thiago ouais, ouais. Silva, les jeunes, bon... Euh...
3: On
1: connaissait l'histoire avec Kurzawa, mais parce que Kurzawa l'avait raconté... Ouais, non, non, mais même... Enfin, Thiago Silva n'a pas toujours été le, le plus simple pour intégrer les, les jeunes joueurs, alors que justement, Kim Pambe s'est longtemps très bien entendu pardon, avec un David Luiz, plus qu'avec euh, Thiago Silva, par exemple. Parce que ça n'a pas toujours été... Thiago Silva n'est pas forcément le, le plus... Euh, Comment dire facile pour intégrer un, un groupe de cette envergure. Après, euh, il est ultra professionnel et il n'est pas là pour leur tenir la main, quoi. Mais c'est vrai que les deux s'entendaient très bien à la fin, mais ça n'a pas forcément été le cas tout le temps, quoi. C'est tout. Donc il euh, y a pas de, et puis c'est comme ça. C'est les affinités au sein d'un groupe. Bon, euh, ça va, ça vient. Et puis il y a aussi qui euh, peut pas le même à 25 ans qu'il l'était à 20 non plus. Hein. Il y a une sorte de maturité, de tranquillité. Enfin, il fait beaucoup moins le débile qu'à qu une époque mmh. aussi. Donc, euh, c'est comme ça. Enfin, même, il, on il, il, il dit il « dis-nous tout, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Enfin, c'est comme les relations entre directeur sportif, entraîneur. Ça va, ça vient. Bon, bah voilà quoi. C'est. Je sais pas. Je trouve qu'il faut pas chercher du drama partout quoi. Donc, euh, juste, euh, ils, sont, ils sont, ils ont été une paire extraordinaire pour la fin de la Ligue des Champions. Ils se quittent en très bons termes. Bah, voilà. Je préfère garder cette image que les, les petites, les petits accrochages ou y a pu y avoir. Euh... De, dans les années précédentes et, et tout ça quoi enfin un truc tout bête par exemple pour regarder uh, Thiago Silva Mamadou Sako en théorie c'était censé être euh, la meilleure charnière et finalement euh, Silva avait quand même fait du lobby public pour Alex par exemple bon voilà c'est tout ça arrive dans les, dans les clubs dans les groupes et il n'y a pas de enfin je ne sais pas c'est un autre événement quoi voilà sur Kimpembe je pense qu'on a fait le tour euh, on nous demande de parler de, du match de, de Mitch notre mascotte bon bah, il a fait le taf quoi voilà il n'y a pas grand chose son de... meilleur match à Paris quand même non ah, tu trouves que c'est son pas. meilleur match à Paris ouais bah, je
3: trouve qu'il n'y a pas de, de points négatifs qui, qui ternissent vraiment sa prestation comme euh, la plupart de ses autres apparitions. D'accord. Ah oui, tu es. Tu... Si bah il a... y, y a un placement, placement en fin de match.
1: de match. Je sais pas ce qu'il a voulu faire. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Ou je sais pas si vous voyez de quelle action je parle. Il fait un truc, mais je fais. Mais qu'est-ce qu'il a fait là Qu'est-ce qu'il fait Reviens à ta place,
3: quoi. J'avais j'avais déjà... trouvé plus douteux par rapport à Nice, enfin face à Nice par exemple où sa prestation a été saluée notamment il avait un peu dansé face à Attal deux, trois fois euh, là je le trouve assez sérieux même techniquement propre sans être évidemment euh, très responsabilisé ou quoi que ce soit bon, si tu dis que bon, je suis toujours autant flippé hein, en vue de la Ligue des Champions hein, ça n'amène pas la question mais peut-être qu'en Ligue 1 ça peut... ça peut passer après tout hein, si... Oui. si même Neymar au layer gauche ça passe
1: hein, dans ce temps t'en
3: Backer pour le protéger derrière, ça peut,
1: ça peut aussi passer. Après, ce qu'on nous dit, sur, là, je suis d'accord, il a quand même pas fait un centre ni un débordement, mais. Enfin, ah non, mais c'est C'était pas un match pour faire un centre ou un débordement, c'est pas ce qu'on lui demandait. Hein. C'est dommage qu'il ne soit pas un peu plus affûté au niveau des pieds euh, d'un point de vue technique, parce que défensivement, il a, il a quand même un gros avantage. Par... Déjà, il est grand, et puis euh, il a du coffre, quoi. Il court. Hein. Dans une équipe qui, globalement, court pas beaucoup sans le ballon, lui, euh, on ne peut pas lui reprocher ça. Il a de la taille, mais c'est vrai que défensi... euh, offensivement, pardon. Euh... Il peut pas s'insérer dans les combinaisons comme Bernat le ferait Et avec un peu plus de bagage technique, ça, ça serait quand même un tout autre joueur quand même.
3: Mais après, quand tu vois que pour, euh, pour quel type de prestations on a pu louer Kurzawa l'an dernier, c'est vrai. C'est normal aussi
1: d'avoir euh,
3: une jauge pas très, euh, une, ouais, une jauge pas très haute pour euh, pour Bakker, hein, parce que on était vraiment à se de à satisfaire de, de pas grand chose pour Kurzawa aussi l'an dernier. Et là, mine de rien, il y aura une vraie concurrence, c'est ça qui est. assez c'est assez fou. Hein. Peut-être même Diallo qui peut s'insérer, mais a priori, ce n'est pas encore le plan.
2: Non, c'est vrai que sur... Je pense que Mitch, euh, bien qu'il ne soit pas très brillant, il a peut-être un côté un peu tout-terrain qui, qui peut être utile en Ligue 1, mine de rien, alors que Levin c'est une Ferrari, tu ne le sors pas dans n'importe dans quel contexte. <rire> faut qu il faut qu'il soit un peu en Cabo forme, alors... un, peu de, un peu capable d'avoir du jus, de qui soit un tout petit peu pris en compte par le plan de jeu aussi, parce qu'il va pouvoir apporter beaucoup de largeur. Là en ce moment, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de largeur côté gauche. Si euh, as Mbappé et Neymar qui se rendent l'appareil pour animer le flanc gauche, normalement, tu n'as pas besoin d'un central très très large et très très profond pour, pour, pour t'aider. Donc euh, bon, je pense que Mitch euh, peut faire pas mal de matchs de Scali, mine de rien, s'il n'est pas trop, trop ciblé par les plans de jeu adverses. Que c'était le problème qu'il avait aussi. Euh, comme au PSG, tout le monde est très fort, et que lui est un peu moins fort. Euh, il était aussi pris, enfin, euh, il, était, il était ciblé par les plans et, et ça faisait qu'il avait peut-être un peu trop de situations à gérer pour ce que son niveau réel requiert, malheureusement. Mais je pense que euh, il peut s'en sortir, il n'y a pas de, pas de problème. La Ligue 1 permet de faire beaucoup de choses.
1: Après, enfin... il, a, il a
4: dit tout ça pour dire que Kurzawa était
3: une Ferrari. Hein. <rire> peut la Ferrari actuelle que... qui se fait dépasser par des, <rire>
1: par des taureaux.
4: On n'est pas, pas sur l'époque les... Schumacher.
1: Après, ça, <rire> dans ce que dit Simon sur euh, Mitchell Baker euh, qui va se faire cibler, aujourd'hui je suis un, un entraîneur de Ligue 1, j'ai un talent offensif à mettre sur un des côtés. Si je veux jouer le 1 contre 1, je cible plus Florenzi que Baker, honnêtement. Enfin, et, je préf... et je pense que Florenzi est un bien meilleur joueur que Mitchell Baker, Mais sur ce qu'il a montré sur les duels défensifs, Florenzi a été plus en difficulté que Baker euh, bah, sur les deux derniers matchs. Euh... C'est vrai que
2: Baker jouait plutôt avec Kerrer euh, lors des matchs où il était un peu, un peu, un peu la victime des adversaires.
1: Après, faut... je pense que il enfin, faudra voir les adaptations, comment on va aider Florenzi à défendre et tout ça. Comment euh, Kerrer va revenir et tout. Parce que jusque-là, euh, Kerrer et Florenzi n'ont jamais pu être en concurrence. Mais euh, non, euh, Mitch, il fait ses matchs. Ouais, franchement, il a, il a 20 ans, il est international espoir, il fait des matchs au PG où il est très, très digne. Euh, J'en attendais pas autant quand il a débarqué il y a un an ou même ouais, après sa finale. Euh, fin, philo, la finale contre Lyon, souvenez-vous, quoi, la finale contre <rire> Lyon. Euh, J'étais là, genre, Mais... on peut pas le faire jouer quand même. quoi. Là, jusque-là, ça tient la route. quoi. Je suis d'accord avec Mathieu, C'est pas la Ligue des Champions.
4: Hein. Écoute, moi, j'endosse euh, la, la, la cape de Mathieu. Une offre de Dursfield, 7 millions d'euros le 4 octobre, il faut vendre absolument.
3: Il faut, enfin, euh, il faut réserver ouais. le, le même accueil à Rayola que les supporters de la Juve l'an dernier pour
4: délire. Enfin. Ils sont Mino, fait. Mino. <rire> <rire> <Et> préparer <rire> les pizzas aux truffes et tout. Non, enfin, c'est bien gentil, mais enfin, nos critères, pour le coup, la grille lecture de Bakker est, est anormalement basse.
1: Enfin, parce que c'est un remplaçant, pas... on, a, on le sait tous que c'est le troisième choix. Non, mais non, ce pas, pas
4: un remplaçant, c'est le cinquième, sixième choix, normalement. Ah, T'as une
2: liste exhaustive de Titi qui serait plus fort au poste
4: bah, je, On peut même aller au-delà. <rire> je, 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 je pense que c'est... Non, bref, c'est pas grave. Nous, à la DTN,
1: on a d'autres noms et d'autres profils, monsieur. Mais tant, ouais,
3: tant qu'il ne mais... fait pas trop de dégâts durant le match, ça... ouais,
4: c'est une un solution d'urgence après. C'est sûr que, sûr que voilà, ça ne va, ça va pas faire de dégâts dans un match que tu archi-domines ou tu as 91% de passes réussi. Mais je pense que n'importe quelle autre opposition, après, c'est sûr qu'il a pour lui qu'il a une énorme caisse physique. Ça, on peut, on peut tourner dans tous les sens. Là-dessus, c'est vraiment, vraiment une brute. Mais pour tout le reste, tu as, as un côté gauche qui. Complètement annihilé, où tu ne enfin, peux pas lui passer le ballon. C'est ça, c'est quand même compliqué. Mais après, voilà, il, il est jeune, il est en progrès, il a réussi à exister. Enfin, quand, quand, on en, quand on avait des bruits sur lui, sur ses premiers entraînements, je ne pensais pas qu'il arriverait à faire 15 matchs au PSG. Donc euh, il a réussi, bra bravo à lui. Maintenant, il faut aller en Angleterre. <rire> <rire> ou en non mais,
1: Écosse, ou, non, mais en, en Angleterre oui enfin, enfin c'est pas méchant de dire que son avenir est plus probablement en première ligue qu'au PSG quoi c'est une réalité ne serait-ce que par rapport à ses qualités plus physiques que techniques euh, voilà tu... vu qu'on vend personne pour le, si t'as l'opportunité d'avoir un joueur qui
3: a pas un gros salaire encore qui a une valeur marchande évidemment que tu vends sans hésiter hein, ça c'est clair mais je pense que ça sera pas sur ce mercato là non de prendre des risques en termes d'effectifs ce ouais. serait plus peut-être le suivant
1: avant le transfert
4: revient dans combien de matchs euh Cinq, trois, trois matchs,
1: quatre, cinq. Turzava, ouais. il revient début novembre. Hein. Il revient pas avant. Tout le mois d'octobre, Mitch, il est, il est là.
4: Hein. On va aller en Ligue des Champions avec Michou
1: ben, C'est soit on va en Ligue des Champions avec Michou, soit on y va avec Turzava qui aura pas joué depuis deux mois. D'ailleurs, il y a une question à poser sur, sur
3: Diallo parce que admettons qu'on recrute un défenseur central pour la rotation, mm. que ce soit Rudiger ou un autre, quelqu'un qui serait le troisième dans la hiérarchie derrière la paire Marquinhos-Kipembe. Euh, Diallo se retrouverait donc le quatrième, voire le cinquième si, euh, si tu ajoutes euh, Kerrer aussi, qui revendique peut-être de plus jouer dans, dans l'Axe à, pr à présent. Euh, et à gauche, il se retrouverait donc en concurrence avec Baker et Kurosawa, sachant que Bernat n'est pas encore revenu. Est-ce que tu risques pas d'avoir un problème si tu, si tu recrutes un défenseur central en, pour le temps de jeu de, de Diallo, quoi, Parce que, euh, Et te retrouver avec un joueur que tu as payé 32 millions l'an dernier et qui va faire 15 titularisations sur l'année et donc tu ne réussiras pas du tout à, à revendre l'an prochain si tel est le plan du, du PSG parce qu'évidemment au, aucun, aucun club n'irait mettre les 20 millions d'euros qui, qui resteraient à amortir pour, pour Diallo sur un joueur qui a eu 25 ou 30 titularisations en deux ans donc il y a peut-être quand même une question à, à poser là sur, sur ce plan est-ce que en termes de club tu n'as pas forcément plus d'intérêt à relancer Diallo même en poste d'arrière-gauche poste après tout il a quand même joué à Dortmund
1: ouais, non, non, ou, mais... plutôt que de miser sur backer après là Diallo surtout le truc c'est qu'il revient de 6 mois de blessure quoi. Enfin, il n'a pas joué depuis son année 2020, elle a été morcelée comme pas permis, donc euh, pour l'instant, ça... enfin, t'as un joueur qui est apte, c'est normal que, que Bakker, aujourd'hui, passe devant Diallo, pour moi. Juste, ne serait-ce que par rapport à, à, au physique, hein. évidemment que Diallo a peut-être des qualités en plus, mais euh, on le fait jouer un match, il est catastrophique, il s'est expulsé. Donc, euh... Au bout d'un moment, il y a aussi la réalité du terrain, euh, aujourd'hui, Diallo... Euh, il il n'est pas en position de force pour passer devant, devant Backer. Hein. Et je pense pourtant qu'il n'y a pas photo en, sur les qualités de, de joueur de foot entre les deux. Quoi. Mais c'est comme ça. Quoi. Donc, euh... Enfin, je ne sais pas Simon ou Omar ce que vous en pensez, mais moi, je... Je trouve qu'aujourd'hui c'est compliqué de dire à Bakker qui fait ses matchs. Bah attends, en fait, on... enfin, c'est compliqué façon de parler. Hein. Tu peux toujours le, le sauter, mais ah, non, si tu as <rire> au PSG, tu as quand même eu des, des carriers et tout sur le bord. <rire> Oui, voilà. C'est Si Je toi, vois, il ne peut pas regarder
3: le Bakker en face, c'est <rire> dire pour bon, le prochain match. Sera...
1: <rire> non, mais imagine, tu ne vois im... pas trop la difficulté. Non, mais tu, tu mets Diallo, il te refait un PSGMS. Enfin, bon, surtout les 30 premières minutes où il est vraiment dans le oh, dur. Ouais,
4: tu ne pas acheté dans, dans son match hein, pour le coup. C'est sûr que la mise en route est compliquée, mais après, il faut reprend et moi là-dessus rejoins totalement Mathieu enfin s'il y a un enjeu de manière très cynique comme il le dit je préfère tout tenter pour relancer Diallo qui peut être au moins une solution de repli sur deux postes plutôt que, que Baker qui là je pense est déjà à son plafond et pourra difficilement faire beaucoup mieux que ce qu'il a proposé hier enfin il y a un moment on, on se prépare quand même à de la haute compétition
5: Mmh.
1: à voir, non, mais c'est effectivement Mathieu. Tu as raison, c'est une des questions qui va se poser d'ici à la fin du mercato. Quoi. Bon. Après, enfin, euh, ce qui est cool, c'est que Bakker, au pire, on aura toujours une euh, sachant qu'on risque de devoir vendre avant le 30 juin en catastrophe. Euh, il euh, ça peut être un bon plan pour euh, une revente mmh. euh, rapide. Euh, genre, bon, Mitch, on est désolé, mais Dursfield, tu verras, c'est génial. Quoi, Brighton, euh, pff, station balnéaire de ouf, faut y aller. Quoi, bon, ça, ça risque de finir comme ça pour lui après. Euh, honnêtement il nous surprend bien on va voir jusqu'où il peut aller Omar visiblement il ne le met pas bien moi j'attends honnêtement j'attends de voir parce que je ne pensais pas je pensais même pas qu'il ferait 10 matchs avec le PG en équipe première et finalement 10
2: minutes en équipe première
1: ouais voilà sachant qu'on avait supprimé la réserve je me demandais bien je guettais en janvier dernier les news sur Google néerlandais néerlandais pour voir s'il n'était pas annoncé à breda ou à Volendam donc bon Finalement, il se retrouve à, à jouer au PSG avec un temps de jeu non négligeable. Sur, euh, On nous dit c'est pas pire que fin Dagba. Bah... <rire> vous, vous connaissez les avis de Monsieur Martinelli concernant l'avenir de, de ce pauvre Colin <rire> ouais, a... Une vente obligatoire qui ne se fera pas.
2: <rire> Mais là, je pense que <rire> s'il y a 300 000 euros de Châteauroux qui arrivent, Mathieu <rire> l'amène dans, sa, dans, sa, dans son automobile il va on le prendre en vélo le
3: -back
1: à bon. euh, est il le bon est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler sur le match bon en fait on a un peu parlé d'Imaria on a parlé d'Icardi on a parlé de Draxler pendant qu'on parlait du, du, du truc vous voulez juste revenir un peu sur le match de, tiens, de, de Paredes ou de Neymar pour qu'on finisse un peu sur les individualités ou... oui non oui, oui ah bah oui c'est bon oui <rire> Non, mais c'est vrai que Paredes, dans un rôle où tout seul devant la défense, au PSG, on n'a pas, pas si souvent vu que ça à l'aise, où il a plutôt fait des, des bons matchs, je trouve, en double pivot, alors qu'il était quand même plutôt annoncé mmh. comme une sentinelle. Hier, il fait, il fait une bonne rencontre, défensivement, offensivement. Euh, non, il fait un bon match, hier globalement. Euh,
2: il fait un bon match, et paradoxalement, j'ai trouvé que, pour le coup, euh, l'animation défensive de Reims n'était pas très abouti voire pas du tout. Mais quand même, c'était lui le joueur encore le mieux ciblé, j'ai trouvé. Ou en tout cas, qui était le, le plus réduit dans son influence, dans le sens où, par exemple, on, on, sait, on sait ce qu'on attend de lui, dans le sens où il va pouvoir trouver des passes que celui lui est capable de faire, va pouvoir vraiment claquer beaucoup de passes vers Neymar. Alors hier, il n'a pas beaucoup euh, pu le faire, parce que pour le coup, c'était toujours assez bien bouché face à lui. Euh, mais il a fait plus un match, et c'est curieux que... Que, que ça soit à ce moment-là, parce qu'il y a eu la rumeur en Giorginio qui a apparu il y a quelques, quelques jours. Et j'ai trouvé qu'il a avait même, hein, plus tu sais. un match à la Jorginho qu'à la euh, Parades classique, où on sait qu'il va disparaître un petit peu, et de temps en temps, euh, évidemment, revenir sur plusieurs séquences, plusieurs périodes, et, et beaucoup, beaucoup jouer vers l'avant. Là, il n'a pas beaucoup pu, mais il a été plus régulateur qu'autre chose. Euh, très, plutôt disponible dans le jeu court, toujours à faire des remises en, en une touche de balle, à jouer vers Florenzi, à jouer... Euh, euh, Éventuellement euh, avec les centraux pour leur permettre de monter aussi, où c'est à partir de, de là qu'on a pu trouver le plus de décalage. Alors évidemment, il y a eu quelques belles passes aussi, mais c'était plus dans un rôle de, de régulateur, un peu, un peu un, dans un rôle plus équilibrant, qu'il qu a pu s'exprimer. Peut-être un peu contre Leipzig, c'était un peu pareil, mais en... là pour le coup, il avait vraiment pu activer Neymar beaucoup, beaucoup. Là, ça n'a pas été trop, trop le cas. Mais oui, évidemment, il a fait un bon match pour un joueur qui, avait... qui purge de matchs de suspension, qui revient. Dans un milieu un peu original, il a été solide et fiable. Il a pas, Déjà, s'il ne te met pas dans les problèmes défensivement, qu'il ne se fait pas trop transpercer, qu'il est capable de, de tenir le coup, déjà, c'est plutôt pas mal quand tu joues avec une équipe un peu dépouillée défensivement. Et au final, même en s'étant fait un peu mal en première mi-temps, il a joué ses 60 minutes et, et il prouve qu'il qu est un joueur important maintenant, tout simplement. 60. Il va falloir compter avec lui. Et, et je pense que c'est vraiment l'option privilégiée du milieu après Verratti quoi.
1: 70 même, il joue, je crois, non Il me semble qu'il sort à 70, so, 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 ouais, 68, 70, ouais, c'est pas mal. Hein ouais, bah, c'est son, plus... son, son plus gros temps de jeu depuis la finale Ligue des Champions, quand même. Parce que c'est pas ces 15 minutes de bagarre intense contre Marseille qui ont dû le fatiguer. Hein. Non, que... ça, ça compte pas. <rire> euh, Mathieu ou Omar, vous êtes aussi positif que... que Simon Lamoureux sur euh, Paredes ou peut-être pas non plus, quand même non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il, bon... <rire> Il a fait un très bon match. Je voyais qu'Omar ne <rire> démarrait
3: pas. Je m'attendais à, à une pique de sa part. <rire> Mais non, non, je suis, je suis d'accord avec ce qu'a dit, qu dit Simon sur, sur le match de, du Paradise. Bon, Peut-être pas forcément dans le registre de, de l'association ou la, de la construction. Parce qu'au final, Draxler et, et Neymar n'étaient pas forcément très proches de lui. en fait. Donc ça ne se prêtait pas forcément à des redoublements de passes ou.. Moi, ce genre de, de situation de jeu c'était plus euh, les trouver après ils se retournaient et, et ils enclenchaient les actions euh, sans forcément d'ailleurs euh, par des passes entre les lignes parce qu'au fond par, comme Paris avait souvent été dans les 30 mètres adverses à partir de presque de la dixième minute de jeu pendant toute la première mi-temps euh, au fond tu n'avais pas forcément besoin de, 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 de faire ce type de passe là et, et Paredes a pu, a pu se contenter de, au fond, de, de faire circuler le ballon quand, quand il revenait et qu'il repassait par la base quand il était repoussé par les, les Rémois qui étaient avec en défense donc euh, au final ça a été un match peut-être assez, assez facile à gérer pour lui et il n'a pas eu une... défensivement il a pu être euh, pas forcément testé individuellement mais c'est vrai que ce n'est pas une situation très confortable comme on l'a dit euh, un peu plus un peu plus tôt dans, dans, dans le podcast que euh, quand on se retrouvait avec le bloc complètement séparé là il aurait il pu se retrouver en difficulté mais au final là, les adversaires sont plus, sont plus passés sur les côtés donc, euh... Là encore, il a, il a évité le problème et au final non, c'est une très bonne copie de sa part et, et je pense qu'il est vraiment revenu. Ouais, comme tu l'as dit, Simon, il est revenu dans les plans. Et ça, c'est clair qu'aujourd'hui il est une option de mettre
1: moi de ce que j'ai compris c'est qu'aujourd'hui il fait partie des joueurs sur lesquels Tourol compte et sur lesquels Tourol a dit que ça le gênerait qu'il qu parte quoi. alors que je pense qu'il y a un an à la même date il aurait dit non mais attendez le tractopel argentin vous pouvez me le foutre direction la première ligue sans problème je vais pas le retenir pas dans, hein. le, groupe, pas dans le groupe à Dortmund hein oui oui voilà oui pas Ni dans à Madrid groupe. à Madrid il est là il, en, il est en tribune
3: non 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 Madrid il est pas là mais à Dortmund c'est encore, encore plus récent tu vois. oui, oui enfin, en février, enfin non, mais... 14
1: février ou à cette date là il n'est pas, pas dans le coup Non, 18 à Dortmund. Ouais, 18. Enfin, on s'en fout, mais euh, non, mais c'est surtout à Madrid, il est, il est dans le groupe, mais il est pas sur la feuille de match. Alors qu'à à Dortmund, c'est encore pire, il est même pas dans le groupe. Quoi. Il ne fait, il fait même pas le déplacement jusqu'à Dortmund. Hein. Bon, après, aller voir Dortmund, honnêtement, bon, pas non plus la sortie du siècle. Hein, mais bon, donc... Euh... <rire> Il était ouais. mieux à la maison, ouais. Ah, Je te confirme, Il oui. <rire> y a des matchs où vaut il mieux, vaut mieux pas participer. <rire> Celui-là, il en faisait partie. Euh, Omar, sur le match de, de, de Paredes, euh, toi qui n'as peut-être pas forcément le, le même œil que... <rire>
4: les, les, les
1: yeux un peu plus clairs que certains, je dirais.
4: J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce qu'il a fait pendant les, les 35 premières minutes où je croyais qu'il a donné beaucoup de liens euh, par des passes... Euh, des bonnes, des bonnes passes euh, directes et tout, il a bien trouvé Di Maria Di Maria d'ailleurs qui avait fait un lobby très important pour, euh, pour <rire> la titularisation de Paradis et on, on, on sait que désormais Paradis c'est le choix des hommes forts de l'effectif donc ça, ça aide et ça lui donne euh, du crédit euh, du coup moi je, je, me suis posé, je me suis posé plusieurs questions, bon, parce que sa deuxième mi-temps pour le coup est quand même euh, beaucoup plus difficile et il y a une disparition physique qu'il faut quand même noter parce que, en effet la, 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 mission, la mission qui lui était assignée est très compliquée mais pour le coup il a complètement disparu et il n'a pas aidé à, à réagréger l'équipe euh, Paredes vraiment est passé d'un statut de paria à, à probablement euh, le milieu de terrain le plus important du, du PSG sur la période là, en, en, en 2020 et euh, je suis obligé à un moment de, de, de faire le parallèle avec la, la situation de Verratti qui euh, commence quand même un petit peu à, à m'interpeller parce que pourquoi il démarre pas hier en fait enfin, Il doit y avoir une explication rationnelle, je l'espère. Je l'espère qu'on ne va pas parler du, du coup au mollet de de moting parce que ça commence à faire. Là, je, je, enfin, je
1: pense qu'on est un peu à court d'explication. Bah pour moi, ça paraît évident que c'est physique hein, s'il ne démarre pas. Il, a, si, il avait joué euh, sur une... Euh, ils lui ont fait enchaîner la... Euh, il, re, enfin, il, a, il a trop joué entre Lens et Marseille. Après, il a été arrêté contre Metz. Il revient à Nice, il ne fait pas le match complet et puis je pense qu'en fait là on est encore dans la, la partie où il, il répartit les temps de jeu pour donner justement que enfin pour donner du temps de jeu à Paredes parce qu'il va avoir besoin de lui dans la saison et que Paredes il avait joué 10 minutes en 2 mois jusque là quoi. Et on ne va pas avoir besoin de Verratti bah Si mais Verratti il a déjà joué 4 matchs ou 3 matchs complets donc il en, il en a moins besoin quoi. mais pour moi c'est uniquement de la gestion par rapport au temps de jeu et pas enfin pas para... okay. je pense que Verratti est toujours le milieu numéro 1 de, de Tourol dans sa tête hein. Enfin, je, je suppose suis pas oublié l'épisode face à Saint-Étienne pour la finale de coupe. Ah oui, Moi, encore à ben, en travers. J'ai mais...
3: aussi ça en tête. Enfin, ah oui, effectivement,
4: j'avais pas. Il donne, il donne beaucoup de, 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 de crédit à Paredes depuis Martou. depuis quelques temps. Ça c'est vrai. Les signaux, les signaux ne sont pas sont pas hyper optimaux. Je sais qu'on qu touche un totem du, du du PSG pour pour tous ses accomplissements pour ce qu'il est. Mais sur 2020, euh, c'est de la conjecture, hein, bien entendu. Je ne sais pas si dans la tête de tout aujourd'hui, le c'est pas plus important que lui. En tout cas, il euh, y a des trucs un peu, y a des signaux un peu bizarres. Donc, euh, bah, ce n'est pas, pas l'idée de faire le débat sur la qualité des deux joueurs ou, ou quoi que ce soit. Je ne suis pas payé par Simon pour dire ça, d'ailleurs. Mais
3: y a, y a il y a plusieurs questions qui, 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 qui,
4: que je pense qu'il faut se poser.
3: En tout cas, il y a Parce une que... chose que tu peux conclure, euh, Omar, et ça pour sûr, c'est que Turol ne voit pas Verratti et parades ensemble.
4: Déjà, il les voit pas ensemble. Et en plus, bah, la deuxième chose que tu peux conclure, c'est que pour lui, Verratti devant la défense, c'est pas quelque chose d'envisager et d'envisager.
3: Bah, hier, 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 hein, hier, hier, il rentre un peu dans ce rôle. Mais ouais. Euh... c'est
4: enfin, dans une conjoncture de, de match qui est, ouais. qui est déjà terminée ou tu sais que tu t'as pas on de danger. Pas
1: vu en, on
3: l'a pas vu au coup d'envoi
4: enfin, voilà,
1: ouais. on l'aura pas vu au coup d'envoi. contre euh... Nice, euh, il fait quand même 60 minutes tout seul dans la défense. Hein. À partir du moment où on passe en 4-3-3, c'est Verratti tout seul dans la défense. Hein. Donc euh, voilà, c'est ce que me dit ce bon Doumbé sur live. Et moi aussi, je voilà. Après, je suis d'accord avec vous que Paredes et Verratti ensemble, c'est pas quelque chose qu'il a travaillé jusque là. Et effectivement, ça ne va pas dans le sens d'une association parce que est-ce qu'ils considèrent que les, les profils sont trop proches Est-ce que c'est trop dur à les, à les associer Je suis d'accord que le, le Verratti semble moins important qu'il ne l'a été, notamment à l'époque de Blanc ou, ou même d'Emery. Mais je ne fais pas non plus. Euh... Je, je vais attendre un peu de voir euh, quand il y aura tout le monde euh, sur un premier gros match européen qui, qui va être euh, le remplaçant et le titulaire, par exemple. Quoi. Ça sera surveillé en tout
3: cas. C'est intéressant déjà de poser la. Euh, L'objet du débat, quoi. parce que mm. ça risque, ça peut en être un dans, dans les prochaines semaines.
1: Faut avoir. Après, il y a quand même un truc qu'il ne faut pas oublier c'est que Verratti est sous contrat jusqu'en 2024 et Paredes, ça doit être 2023 ou 2024 aussi. Ouais, mais Tourelle est sous contrat jusqu'en 2021 et fait l'équipe jusqu'en 2021. Oui, mais ce que je veux dire, il y a des gens sur live qui me, le, qui me voient déjà Verratti à 60 millions, il dégage. Euh, bon, ah de... non, non, mais non, ça, on pas parle du pas tout. ça, on
3: parle de, de qui, joue, qui joue titulaire. Pas, pas, ouais, ouais.
1: Après, c'est vrai que sur nous on me dit qu'il ne compte pas sur Verratti Parades, car elle a donné du crédit limité à Gaï, qu'il a tant voulu. Oh, je pense qu'il <rire> ne faut pas oublier qu'Idriss il a fini Final 8 sur le de touche. a gentiment regardé les autres jouer. Donc euh... c'est pas non plus un intouchable lui 11 de départ, Idriss Agaï. Il ne faut pas en faire trop non plus sur lui. Hein. Mais c'est vrai qu'il a un profil qui est très différent des autres, d'où le... le fait qu'il joue autant. Euh, Simon, tu en penses quoi justement de la place de Verratti par rapport à, à Paredes Tu rejoins un peu Omar que Le vent a peut-être tourné ou tu n'as peut-être pas jusque-là
2: Non, je... de toute façon, euh, moi j'en sais rien, c'est le futur qui... qui pourra le dire. Ah, merci. Par euh... contre, euh, je continue de, <rire> continue de penser que... que Paredes doit avoir de l'importance dans cet effectif parce qu'il a des qualités assez uniques et, et plébiscitées par des partenaires d'importance. Quand dit Maria et Neymar te veulent sur le terrain en général, c'est que tu pas n'importe qui. Après, si on continue de, de penser en termes de double pivot et tout ça, je pense que Paradise resterait le, le premier remplaçant de Verratti pendant un moment encore.
1: D'accord. Ok, donc toi, tu, tu ne tout vas simplement. pas.
2: simplement. Je ne prends pas des risques inconsidérés.
1: Non, celui-là nous dit que c'est trop tôt pour dire que c'est mort pour Verratti. Non, non, on ne dit pas que c'est mort. Attention, c'est à suivre. C'est à suivre, voilà. mais mmh. c'est effectivement. À quel point aujourd'hui le milieu numéro 1 du PSG est toujours Verratti et pas peut-être le 1-1 bis, alors qu'à une époque c'était très clair, il y avait Verratti et d'écran en dessous il y avait les
3: autres. Quoi. Mais je pense qu'on a. Après... Enfin, ça rejoint un peu ce qu'on dit depuis deux ans, c'est que Verratti a totalement perdu en protagonisme dans le jeu du PSG sous tout rôle. Un, enfin, hormis la période où il a été un peu seul devant la défense, type le match face à Liverpool, globalement ça allait décrescendo et le jeu du PSG s'est vraiment déporté vers l'attaque et le rôle du milieu de terrain est devenu beaucoup plus, euh, enfin, plus enfin, est devenu très différent par rapport à ce qu'il était sous Blanc et sous Emery et ça forcément ça avait des qualités qui étaient peut-être moins recherchées que celles de, de Verratti donc euh, forcément c'est une évolution à suivre parce que ce serait un pas de plus mais au fond une suite un peu logique de ce que, de ce que recherche Toural avec son milieu de terrain depuis, euh, depuis une grosse année maintenant donc euh, c'est pas c'est pas non plus un scénario impossible à imaginer aujourd'hui et en tout cas tu l'imagines moins comme un indiscutable ou un intouchable et ça c'est déjà une première nouvelle parce que pendant 6 ans 7 ans c'était même au-delà de ça c'était le joueur sur qui, euh, qui faisait tourner le jeu du PSG avec Mota quoi. Et même, sans, même à la fin quand Mota est parti on disait plus euh, oui Verratti a besoin de, de Mota pour être, pour être bon et pour être influent etc. il l'était même sans Mota et là c'est un peu une perte d'influence ou d'importance qui, qui est nette depuis l'arrivée de Torel à mon avis Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète et j'ai eu l'occasion de, de le dire plusieurs fois ici, en tout cas.
1: C'est vrai. Après, il faut, faut le dire, le football de Tourelle n'est pas forcément le football de Verratti. Quoi. Sur le live, on nous dit euh, ouais, si Jorginho signe demain, mais Jorginho-Verratti, c'est tellement pas le football de tutuche. Quoique enfin, a... que Jorginho a, a des côtés qui rapprochent un peu de, de Feigl euh, au début, mais euh, aujourd'hui, il y a tellement de, de différences entre les deux. Euh, bon c'est vrai que c'est fou c'est enfin, on me dit aujourd'hui tu as plus besoin d'un bac à cook que d'un Verratti j'irai peut-être pas jusque là mais Verratti euh, est mmh. rendu à un rôle de pas de sous-fifre de Neymar mais... mais pas loin quoi enfin c'est comme un ça
2: peu plus accessoire dire, bien mais... sûr euh... Est ça, reste, de comme ça.
1: ça reste un joueur clé. Souvenez-vous à quel point on était inquiet à l'idée qu'il ne puisse pas jouer contre l'Atalanta il n'y a, a même pas deux mois encore, même, même pas il y a un mois et quelques. Quoi. Donc il ne faut pas non plus le, le jeter à la poubelle. Il y a une question on nous dit, est-ce qu'on a déjà vu un trio euh, Paredes, Verratti Herrera Je ne me souviens pas, ils ont vu ensemble. Après, Herrera, il a tellement peu que, joué.
2: Ce que j'allais dire, que le trio qui paraît à peu près complémentaire sur le papier, Gay, Verratti, Paredes, on l'a vu qu'une seule fois au coup d'envoi la saison dernière. Peut-être le... qu'un... Si on est dans l'idée de jouer la Ligue 1 avec des équipes un peu légères défensivement, pariant sur le fait que tu peux le compenser par de l'organisation et de la domination offensive, peut-être qu'un milieu à 3 Verratti, paredes Herrera ou Verratti, Paredes-Gay, pourrait avoir sa chance.
3: Éventuellement. Enfin, je ne trouve pas que ce soit compatible Verratti-Paredes-Gay. Je trouve que c'est... Enfin, je comprends l'idée de vous la répéter Mota-Verratti-Mathui, Ver... mais concrètement, Paredes, ça n'a pas grand-chose à voir avec Mota. Et... Et non, mais, mais, mais pas, tu, pas, tu pas même... vois,
2: mais c'est l'idée d'avoir euh, peut-être une touche technique supplémentaire en... et, de... et de faire des choses différentes, surtout. Parce que là, on et Gale, a... est. Et
3: pas l'oreilleur le... qui va se projeter comme, euh, comme Mathieu. Non, bien
2: sûr que non, bien sûr que non. Une... l'a
3: testé la première saison, sous les premiers mois de, de Paradise. Il a testé un milieu à trois, Verratti, donc Paradise devant la défense, pardon, Verratti relayeur gauche et, et Draxler relayeur droit. À Reims, notamment, été...
1: c'était un carnage. C'est <rire> vrai que euh, ça a rarement été euh, très probant. Ça, euh... ça a envoyé Jenny Dubuffon à la retraite il hein. faut, faut le savoir un match <rire> effroyable <rire> effroyable
3: il, il, a, il avait fait aussi en coupe en...
1: à domicile au parc J'ai le souvenir d'un match au parc aussi
3: mais je ne saurais pas te dire l'adversaire il faudrait rechercher mais euh, le... il faut, en fait, faudra, faudra suivre un peu les prochaines semaines est-ce qu'il va relancer déjà l'association paradès Verratti peu importe le schéma d'ailleurs juste relancer re retester ou est-ce qu'il a vraiment mis ça de côté parce qu'au fond Paradès se suffit un peu à lui-même il n'y a pas besoin de Enfin, il ne recherche pas forcément le... les redoublements de passes et, et mmh. la construction vraiment avec un joueur proche de lui, alors que pour le coup, ça c'est Scam Verratti. Euh... Est-ce qu vra... Est que auras a renoncé à... à cette association possible Faudra voir. Est-ce que ça... ça peut être l'un des tests des prochaines semaines À la rigueur, j'aurais presque préféré voir un test en ce sens-là hier que Neymar au gauche, dont tu sais que bon, tu n'auras pas forcément l'occasion de le... le revoir durant la saison. Ouais, mais c'était chouette de voir Neymar relayeur gauche, quand même. Ouais, ça, nous a, ça nous a permis de débattre pendant une heure de, des conclusions et de comment ça marchait. Au moins, c'était sympa, ça nous a fait pas de discussion. Mais non, mais
1: c'est sympa d'avoir des nouveautés un peu, de voir des joueurs ah, non, dans d'autres postes et tout. Euh, on sait un peu, l'an dernier, le 4-4-2, bon, on l'a vu dans tous les sens. Le 4-3, on l'a vu dans tous les sens. Là, il nous sort euh, Neymar relayer gauche... Euh, ah. des... Regarde, on a fait, on, là on est quasiment à deux heures et on n'a presque pas parlé de mercato alors que
3: tout le monde ne parle que de ça qu concernant le PSG actuellement. Donc, euh, ouais, mais bon. part, il nous a rendu un, un
1: bon service hier à ah bah, euh, Nous on était très contents. Euh, on préfère parler de ça. Euh, ah bah, complètement, on parlait du mercato où tout est démenti, puis reconfirmé, puis redémenti. C'est un, euh, un exercice que tout le monde peut le faire euh, toutes les semaines ou presque. Là, adulto relayeur, c'était. Non, le match de Neymar, il, il est marrant hier, franchement. Il y a. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je trouve que techniquement il a, il a plus de déchets sur des gestes simples qu'avant. Est-ce que c'est le comment dire l'adaptation aux chaussures le puma le Non mais je te jure <rire> hier j'étais là je... c'est bizarre quand même. Avant il y avait genre des contrôles ratés. Je... Avant il ratait pas ça quand même merde. Non non mais euh, plus sérieusement le voilà,
2: c'est les pumas. Hein. Je ne
1: sais, que... si puma, sais pas si c'est les pumas. Je sais plus comment elles s'appellent. Les puma King, qui sont pas oui. encore totalement. Paires d'exception. Voilà. Dignité absolue. Exactement. Mais non plus sérieusement. à euh... ah, ce qui fait. C'est les le paires de non Bien sûr, c'est parfait et de Kroos. Voilà, autant dire que bon, tu les mets à Baker c'est Roberto Carlos. Hein. C'est le... le seul problème. Non, mais puis voilà, pour être un peu plus sérieux, euh, vraiment le, le slalom là quand il s'appelle juste à côté, il y a tellement de le fameux but de Ronaldinho, c'est tellement ouais. ça. J'aurais aimé oh, qu'il aille au fond. Mieux, je crois. Ah ouais, il est encore mieux. il bah, y a pas le il y a pas le 1-2 avec Jérôme Leroy, il y a pas Potillon au départ de l'action donc c'est sûr que c'est pas tout à fait le même monde. y a parce pas le C'est mieux du coup. <rire> ah non, 1-2 avec Jérôme Leroy, ça te met dans un monde parallèle déjà quoi. Jérôme la bagarre et tout, non, c'est autre chose. Non enfin, euh, j'aurais trop aimé que l'action finisse au fond parce que euh, depuis qu'il est arrivé au Ouais, mais Tour je suis que... de France. Non mais tu vois, depuis qu'il est arrivé, il a mis des buts, hein. il a mis euh, je dirais deux buts vraiment euh, très marquants il y a le retourné contre Strasbourg là et le, le but lors de son premier match contre, euh, contre Toulouse contre Toulouse voilà premier match au mais je trouve qu'il euh, n'a pas, pas eu de but assez euh... il n'a pas de but qui reste dans l'imaginaire collectif wow. en fait un peu et celui-là but
4: pour la postérité quoi.
1: voilà exactement celui-là tu, tu vas au fond tu fais fais oh, c'est quoi ce but quoi c'est quelque chose quand même ce qu'il fait quoi parce qu'il y a un moment on pense vraiment qu'il est enfermé il ressort et tout et J'aurais aimé qu'il le marque. Euh, on met le but contre Lille. Ouais, il met un très joli but contre Lille, mais c'est pas un but... Par exemple, là, quand j'ai lu, j'ai eu besoin d'une de demi-seconde pour reconnecter. Quoi. Là, tu dis, ouais, le but de Neymar à Reims, tu aurais aimé que ce soit ce but, qu'il aille au fond, avec euh, même un petit poteau rentrant à la fin bien propre et tout. Et... Vraiment, j'ai été triste pour lui parce qu'il manquait vraiment ça pour... pour... Bah, c'est un peu la cerise sur le gâteau de son match parce qu'il nous a quand même fait des trucs euh, pff, à l'extérieur pour, euh, pour Sarabia en fin de match il est encore incroyable la vision du jeu le, la présence il s'est pas énervé comme on me l'a souligné sur la live il s'est pas énervé bon un petit peu un moment parce que c'est quand même Paredes qui lui a dit de se calmer quoi. alors ça c'était encore un... <rire> ça ça arrive qu'au PSG ça, bref un Argentin qui dit à un Brésilien de se calmer alors que l'Argentin est un danger public sur le terrain ça, ça arrive que chez nous Paredes c'est pare visiblement il a grandi fait, euh, euh... Filo, il
2: a grandi
3: ailleurs, ah, ça aurait dû recevoir quelques remontrances de la part du club, je pense, pour, C pour tenir les propos qu'il a tenus euh, ce <coughs> week-end. Euh... Dans une émission,
1: euh, ouais, c'est possible, mais bref, non, en tout cas, ouais, le match de Neymar, grand plaisir et juste un petit regret. C'est ce but qui va pas au fond parce que c'est vraiment tout ce qu'on aime dans, dans Neymar le dribbleur la provocation, l'impossible qui devient possible, les feintes, le fait de se faufiler ouais. comme ça dans des petits espaces. Vraiment, c'était une très, 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 très belle action qui aurait mérité de meilleure fin. Quoi. En tout cas, il, le plus, le, il a Le régalé, plus beau,
4: presque, but de l'RQSI. Il y a un le peu de monde. chasse Lucas. Je sais, ils sont slalom géant, euh, contrés par Rod pour notre plus grand plaisir. Ah non, ne Neymar, c'est vraiment. Cette action, c'est vraiment un truc exceptionnel. Euh, athlétiquement, footballistiquement, <rire> je vais parler encore de quelque chose que j'aime beaucoup, mais. <rire> la...
2: <rire> J'ai écrit le
4: 110 <rire>
2: pages, c'est ça <rire> Ouais, c'est ça.
4: La, la fréquence des appuis à ce moment-là du match, c'est exceptionnel. Pourquoi, Pourquoi c'est exceptionnel Parce que bah, généralement, plus tu es proche d'une fin de période, plus la qualité de la fréquence baisse. Et euh, tu compenses par euh, de l'amplitude et ce genre de choses-là. Mais en fait, Neymar, il arrive à accélérer plus fort à ce moment-là, d'avoir une, une chaîne d'appui qui est vraiment parfaite. Je pense que c'est une action qui, qui plaît autant à, à, à Reynald Benoeix que à Renaud Longuel. Tellement athlétiquement et footballistiquement, c'est parfait C'était le point Claude
3: Dussault de, de Omar. INF <rire> 40.
1: Non, mais Renaud Longueuvre, là, je sais pas d'où il est sorti. Quoi.
4: Franchement, j'espère que vous étiez tous debout à ce moment-là, en train d'applaudir et d'encourager Jean-Charles je... 3 à balle. <rire>
1: je n'étais pas debout, mais j'étais. J'étais. Oh! Oh! oh Et finalement, à côté. C'est ouais. dommage qu'il rate le plus simple, la frappe, alors qu'il a réussi, comme tu dis. Elle est dure,
4: elle est dure. Elle, dur, elle est super dure. La vitesse réelle, elle
1: est dure. Oui, oui, elle non, mais. Le ralenti te
2: fait croire que. je... Ouais.
1: Bien sûr, mais quand tu vois d'où il part, quand tu vois ce qu'il réalise juste avant, tu te dis, bon, il a plus qu'à conclure. Pour lui, ce n'est pas le plus dur. Et en fait, bah, si, c'est peut-être le plus dur, justement. Quoi. Donc, euh... bah à
2: la fin de l'action, tu es cuit, toi, en plus. Donc... Oui, en
1: plus. Non, mais c'est vrai qu'on me rappelle qu'il avait fait une action extraordinaire aussi contre Dijon. Il avait marqué un but exceptionnel. Mais c'est vrai que ce but-là, il a été quoi de là Là, je... il part de plus loin. Il y a plus d'espace de... aussi, peut-être. Euh... Bon, Non, vraiment, euh... hier, euh... je ne sais pas, euh... bah, Simon et Mathieu, je vous laisse en parler de... de son match ou de cette action qui, qui valait presque un but. Quoi,
2: mais... bah, il nous a rendu heureux hier, Neymar. C'est ça. Hein. C'est un joueur qui, qui est capable de choses tellement extraordinaires et au-delà de, de son rush solo, je trouve que c'est un match où, où il y a tellement de choses à, à décortiquer qui sont incroyables. Je crois qu'au bout de 10 ou 15 minutes de jeu, déjà, il envoie une transversale de 50 mètres du pied gauche, alors qu'il n'est il pas obligé. Une
3: ouverture. Ouais, l'ouverture. Une
2: ouverture, oh, ouais, ouverture. Une ouverture très droit. longue aérienne pour Di Maria, je crois, ou Draxler, mmh. côté droit, et il, il utilise le pied gauche. Pourquoi mmh. C'est pour nous rendre heureux, tout simplement. C'est incroyable ce qu'il a fait hier. Euh, pareil, le, le dribble en mouvement chaloupé où, où ça repasse derrière la, la jambe d'appui et il met tout le monde dans le vent. Alors certes, il perd le ballon à la fin, mais ça, c'est des gestes que tu vois pas sur des terrains de foot à 11. Et c'est absolument extraordinaire. Et même à la fin, là, sur euh, l'occasion de Mbappé, l'extérieur du pied qu'il envoie est absolument incroyable, surtout à ce moment-là du match. La passe est très, très profonde. Mais c'est des trucs que... Euh, c'est un match que seul lui peut faire, et peu importe le poste d'ailleurs. Tel qu'il aurait fait un match aussi génial en jouant un petit peu plus haut, en jouant Allier. Mais le fait qu'il. Juste de lui donner le ballon dans des matchs comme ça, où il va avoir un tout petit peu d'espace, où il en plus. Pour le coup, Reims, n'a pas forcément trop trop chatouillé les chevilles. Il s'est pas fait charcuter, il s'est pas fait. Il s'est fait... enfin, pas fait attaquer dans le dos, un peu de manière très lâche et très brutale. C'est Ça a donné lieu à des scènes de football extraordinaires. Et Je pense qu'il faut le remercier pour ça. Et, et je le redis 222 millions, c'est pas assez.
3: Le seul regret, encore une fois, c'est que c'est un match qui a été vu par
1: 315 personnes euh, qui ont téléfooté
3: ensemble. Téléfooté avec
2: et... des bugs.
1: Alors, diffusé sur BT1 en Angleterre. Donc, euh, ça va. Ouais,
2: donc, euh, ils l'ont pas regardé.
1: S'il y a Neymar, peut-être qu'il clique. Non, je suis pas sûr qu'il y ait Gros Monde qui regardait un Reims <rire> PSG un dimanche soir en Angleterre. Même. Non, mais c'est
3: vrai, vrai que là où tu n'as pas de chance, c'est que ça tombe en même temps que euh, Juventus Roma et, et, bah, et le premier match du Barça, du Barça-Villarreal. Et en termes de visibilité, c'est pas top. Mais même visibilité nationale, c'est même dégueulasse. Donc c'est comme problème. ça. Hein. Le drame de Neymar.
1: Après, ouais, ouais, c'est le drame ou non parce que aujourd'hui l'action, j'ai quand même vu beaucoup tourner sur réseaux sociaux. Tu la vois. Enfin, je crois que, a... enfin, elle était sur sur Globo. Je l'ai vue sur ESPN. Enfin, elle a fait le tour de la planète quand même l'action. Puis elle est tellement extraordinaire que bon, c'est dommage qu'il aille pas au fond. C'est sûr. Et puis il est en concurrence avec l'incroyable Fatih Mais bon. Il n'est pas, pas oublié non plus. Il ne faut, faut, pas, faut pas se flageller de trop. Il y a beaucoup de monde qui l'a vu, euh, cette action. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur Neymar ou on passe au, au Mercato ou même sur un joueur en particulier parce que, bon, On a un peu fait le tour, mais... Euh... Allez.
2: Mbappé mmh, pour finir
1: Ah oui, oui effectivement, complètement... on n'en a presque pas parlé. Bah, Vas-y, je te laisse euh, évoquer euh, Kylian. Bah, J'ai trouvé
2: qu'il avait fait un match utile, moi, et pas seulement pour les, les deux occasions. Alors certes, il... Il manque encore de, de réussite devant le but dans le jeu, en tout cas vu qu'il a marqué un penalty la semaine dernière. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que quand même, il, il s'était mis au diapason et qu'il avait bien rempli son rôle euh, selon ce, que euh, ce dont l'équipe, avait besoin. Et, et même euh, les une deux qu'il a eu avec Neymar, ce genre de truc, je l'ai trouvé plutôt inspiré. Alors certes, c'est pas son meilleur match, mais bon, rien que le fait de, de pouvoir évoluer aussi facilement ailier gauche ou attaquant gauche, le fait de pouvoir servir Icardi, euh, c'est quelque chose dont dont on a beaucoup débattu, moi j'en ai jamais démordu, j'ai toujours cru que, que Mbappé était très complémentaire d'Icardi, parce qu'ils font des choses très différentes et qu'ils ont deux positions préférentielles qui se complètent bien, c'est-à-dire Icardi à droite et Mbappé à gauche, et, et non, rien que pour ça je trouve que c'est assez positif, surtout si tu fais une ouverture sur les prochains matchs, où je me dis que peu importe le rôle que tu vas donner à Mbappé, il sera utile, en attendant qu'il suivent nos conseils sur le spécifique frappe de Deschamps. Quoi
1: ça arrive bientôt hein, le spécifique euh, ah, c'est dans 5 ouais, jours il va, là, il très va très tirer
2: euh, 250 fois par séance là très très bientôt on va, on va revenir il, il, il va mettre un triplé on va pas comprendre
1: <rire> Bah surtout euh, il va revenir avec les adducteurs en vrac comme à Navas avant Navas avant, au moment où on l'a fait euh, re, relancer 800
2: fois en 3 jours au bah, pied pour Keylor, maintenant, il y va que à la main <rire> il, a, il a découvert qu'il avait de la force dans les épaules aussi.
1: Ouais, bah, n'empêche c'est relance à la main hier on en a pas parlé mais elles, sont, elles étaient vachement intéressantes hein. Ça est... a donné
2: plein de jolies transitions, je suis d'accord.
1: Effectivement. Bon, euh, Mathieu. ça fait où... aussi une petite relance au pied aussi, Navas. Ouais, vraiment, euh... pas mal à un hein, moment côté droit là quand il ouvre, ouais. non Ouais, ça. ça.
3: Ouais. Mais d'ailleurs une relance de volée, pas en demi-volée comme les gar... les traditionnels gardiens
1: latino-américains. C'était une
3: petite une... une relance de volée. Mais oui, sinon sur Mbappé, bah, c'est toujours le... le point négatif de la finition. Hein. Ça c'est évident, c'est quelque chose qui passe en Ligue 1 parce que. Il a tellement d'opportunités qu'il va, qu va forcément en mettre une par match. Mais bon, quand, quand les occasions se raréfient sur les derniers tours de Ligue des Champions, forcément, bah le, tu ne peux pas t'en sortir avec un taux de réussite aussi, euh, aussi fluctuant. Et... Bon, je ne vais pas refaire le débat. Hein. Je pense qu'on a, a été même parfois assez techniques là-dessus. Là Mais c'est évident qu'il y, y a une énorme marge de progression. et, et Il va devoir travailler
1: dessus. Non mais oui, pour ceux qui veulent écouter le débat sur le réalisme de Mbappé, c'est notamment après, après, la, après la finale perdue contre le Bayern. Quoi. Ça doit être au bout d'une heure et demie de, de podcast ou une heure et dix. Où Omar nous fait un cours de, 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 de précision de, des surfaces du pied. De, enfin, très, très très précis. Pour savoir pourquoi Mbappé ne met que 40 buts par saison alors qu'il pourrait en mettre 70 en gros. Quoi. Voilà. Euh...
4: Tu, tu vois, pour élargir le, le débat, je, promets, je, je fais les cours c'est un problème euh, qui est très, très ciblé à Mbappé, mais en fait qui est très, très global des attaquants. Parce que si tu regardes, en fait, le ratio frappe, frappe cadrée et but, c'est anormalement bas, euh, même pour les attaquants de, de très grande qualité. Et au final, ça peut avoir des conséquences énormes et désastreuses sur une saison.
3: Tu si parles en, en général pas... ou sur le, le début de saison là
4: Non, en général. En général. Ah en si tu mets ça en proportion par rapport à, à un gardien de but, qui pour le coup, lui, a une rétine spécifique, il va te faire, allez, les, les, les très bons, ils en font allez, une à deux par saison. Des erreurs euh, qui te coûtent très, très cher. Mais un attaquant, tel qu soit, quel que soit son niveau, hein, tu peux avoir facile 4, 5, 6 moments dans la saison où, en fait, bah, ce manque de spécifique va te coûter très cher et là du coup mbappé bah, depuis deux mois tout le monde ne parle que de de ce, de ce pied ouvert face à neuer ou l'occasion qui, qui rate hier parce que bah justement il le... y, y a plein de choses pour les pour les joueurs typiques et notamment pour les attaquants qui sont totalement abandonnés et où les erreurs flagrantes ne, ne
3: pardonnent pas c'est que même la première occasion quand il est lancé euh, quand neymar le met un peu le décal j'avais ça m'a fait penser à un flash de, de Cristiano Ronaldo et Poc Mourinho au Real, où c'est Eusil qui est dans la position de, de Neymar. De Neymar pardon. Il le décale, mais sauf que Ronaldo fait l'appel un peu plus extérieur. Du coup, il se sépare un peu plus de son défenseur. Et ensuite, il enchaîne avec une frappe pied gauche, mais pas une frappe plat du pied comme ça, premier poteau comme hier, mais une frappe pied gauche tendue, filet opposé. et Côté opposé, filet opposé. Et ça va, et ça va dans les filets, ça fait but. Et c'est une frappe beaucoup plus sèche, coup de pied. Et pas du tout une frappe, euh, une frappe euh, comme ça, cas euh, du pied directement sur le gardien. Mais au préalable, il avait fait l'appel un peu plus extérieur pour séparer le défenseur et se permettre euh, cet angle-là. Et là, tu es obligé de, de faire forcément le parallèle, parce que comme tu l'as fait sur le, sur le but, euh, sur l'occasion qui rate face à Neyor, où forcément ça rappelait le but de Ronaldo face à la Juve en, en finale trois ans avant. Comme ça, tu as des flashs où tu te dis que le meilleur finisseur au monde ou celui qui a été le meilleur finisseur au monde. Bah, il mettait but dans des situations qui, qui te paraissent difficiles pour d'autres joueurs, mais au fond, euh, avec lui, ça faisait but. Et Mbappé, ça, ça montre un peu toute la marche qu'il a et, et tous les progrès qu'il qu doit encore réaliser à ce niveau-là. Ouais, bah... sûr. Même sur, des, même sur des actions moins, moins évidentes et moins faciles que le, que le plat du pied qu'il a en deuxième période.
1: Après, on est quand même sur une ça. génération d'avant-centre où il marque beaucoup grâce au volume d'occasions qu'ils ont. Hein. Pas... un mec comme Lewandowski qui est quand même une des références actuelles il, il, il a quand même pas un taux de con... il a un, un bon voire un très bon taux de conversion mais il n'a pas non plus un taux de conversion hors norme par rapport à la qualité des, des... enfin il rate régulièrement des occasions où tu te demandes comment il a fait pour les rater et même un oh, bah Robert oui. Cavani il a, eu, qui a mis 400 000 dans sa carrière il a raté des, des dizaines et des dizaines d'occasions aussi je trouve que c'est une génération d'attaquants qui s'en plus qu'auparavant mais qui peut-être euh, parce que ils sont moins lucides devant le but parce que justement ce que disait Omar il y a moins de moins de spécifiques sur euh, sur euh, sur le, le travail devant le but sont, sont peut-être un peu moins un peu moins forts à ce niveau là quoi. mais bon alors euh... c'est pas mal
3: d'avoir Icardi dans son effectif pour
1: contrebalancer. Ouais après ouais,
3: bon, bon, il, euh...
4: Icardi il a des ratios il a des ratios qu'ils le mettent tout en haut, c'est autour de, autour de 30%. Mais le problème, c'est que le volume d'occasion n'est pas tout à fait le même. Et tu sais que fatalement, dans les matchs, euh, bah, dans les matchs de plus grand niveau, mm. bah, les occasions sont moindres. Donc, c'est ce sûr, qui peut engendrer sûr. une totale disparition, disparition pour lui. Après, sans être caricatural, ce qu'on dit pour Mbappé, ce n'est pas uniquement de faire du spécifique et de dire je « vais, je vais frapper 50 ballons à la fin de la séance ». C'est vraiment plus fin que ça, ça dépend enfin, il faut définir son profil moteur, ses, ses, ses références cognitives, il y a plein de choses en fait pour, pour changer tes, tes réflexes devant le but, et je pense vraiment que si le PSG veut l'amener à, à la hauteur du joueur qu'il doit être, c'est-à-dire un joueur qui est capable de mettre 1000 buts en carrière, il faut l'aider il faut là-dessus, parce que Mbappé il peut, il peut marquer à tous les matchs, mais maintenant, en fait, c'est en mettre 2, 3, 4 par match. Parce qu'il a... Il a en lui, ça, il a cette voracité. Maintenant, il faut... faut aller le faire travailler pour aller chercher ses, ses gains marginaux. Bon Après, c'est, nous, on est derrière notre casque. C'est très facile à dire, mais ça commence à devenir redondant. <rire>
1: Applique-toi, bordel J'ai parié sur toi, moi. <rire> non, non, mais effectivement... Euh... On nous dit, Omar Président, qu'on pourrait t'écouter parler motricité, travail devant le but et tout. Enfin, là, c'est... Mais c'est un métier, enfin hein, euh, pour définir comment le faire progresser. C'est
3: l'idée, du coach, C'est Mister Omar.
1: Ouais, et puis même, là, tu vois, c'est des trucs que tu fais en équipe de France ou avec des, des... Enfin, là, Omar, donc toi, tu coaches des... Comment dire Des gamins, c'est pas méchant, je que je dis, mais as aussi tout un... Enfin, c'est le travail d'un staff de très haut niveau, quoi. Oui, c'est ah,
4: clair. Enfin, ça, c'est niveaux, enfin, je pense que pour travailler, ça, c'est des mecs qui sont à la 3F. Après, il y a, en France, on a on a plusieurs experts euh, là-dessus sur le travail spécifique des attaquants. Mais je crois qu'il y a une cellule exprès euh, à la 3F. Qui, je sais pas, moi, oui, je suis sûr d'ailleurs. Il y a une cellule spéciale sur le sur le travail des attaquants. Et, et je pense, sans sans trop me tromper, que que voilà, c'est ils vont travailler Mbappé pour ça. C'est sûr et certain.
1: Voilà. Bon, bah vous saurez donc dans, dans, trois, dans trois mois, killer absolu, Omar vous fera le compte-rendu de comment ils ont fait travailler Mbappé. Euh, bon, on a fait le tour, je pense, largement sur ce Rince pg parce qu'on en est déjà à plus de deux heures de, de podcast. Euh, on va attaquer la partie Mercato. On avait, la semaine dernière, on avait parlé de Dele Ali, on, de mémoire. Hein. Je ne me souviens plus, parce qu'on a parlé tellement de noms depuis le début du Mercato. Euh, on a parlé donc la, la piste est revenue cette semaine mais bon. euh, Omar, tu voulais défendre Délé par rapport à ce qu'a dit l'Enfant le, Terrible ou pas ou, ou On en a <rire> déjà vite fait parler dans le 4-1-4-1 tout à l'heure euh...
4: oh, on, on en a un petit peu parlé après moi, peut-être que je ne suis pas objectif, mais j'aime bien Délé parce que c'est un joueur, euh, joueur fantastique qui est capable de, 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 de performance et qui n'est pas forcément très lisible donc euh, je pense que dans le profil de, de, de l'offensive qu'on qu doit recruter, il ne nous faut pas forcément un joueur hyper régulier, c'est-à-dire qui va te garantir euh, bah, un certain nombre de volumes de buts de, de, volume de, but, euh, de façon euh, voilà, assez régulière et continue, mais un joueur d'instant, qui va être capable sur des séquences peut-être assez courtes d'être à un très haut niveau de performance et de te mettre des buts. Euh, bah, qui ont basculé le, le, le sort de, de grandes rencontres. Je trouve que depuis 3-4 ans, on manque de, de, ce jou, de ce type de joueur. C'est ce qu'a pu incarner Pastore à, à un moment ou à un autre. C'est ce qui est capable de faire Isco au Real dans la, dans la grande période. Et Je pense que dans la construction de, de, de notre effectif, il nous faut un, un joueur un peu fantasque en, qui a besoin de se relancer dans un, dans un contexte un peu inconnu pour aller faire des des performances un petit peu surprenantes dans des, dans des rencontres clés. C'est pour ça que je trouvais que l'idée, l'idée de, 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 de était plutôt quelque chose d'assez, d'assez créatif, justement, et je vois bien un bon fit sur une courte durée avec, avec la ville, le club et cet effectif tel qu'il est composé, enfin, pour peu qu'il qu apprenne rapidement l'espagnol.
1: <rire> c'est sûr que je suis pas sûr qu'il parle beaucoup espagnol, le pauvre Dele ali euh, Non, mais voilà un peu de la... On nous dit, tu le fais jouer où Ah oui, tiens, c'est ça. La... C'est une question qu'on se posait un peu la semaine dernière. Où est-ce qu'on le fait jouer, Dele Alli, quoi. Moi, j'avoue qu'aujourd'hui, dans l'effectif du PSG, à part quand on joue dans cette espèce de 4-1-4-1, j'ai du mal à y trouver une place où, où on le considère un peu comme un second attaquant vu qu'on manque de joueurs euh, devant. Quoi.
2: Le remplaçant de Choupo-Moting
1: mais c'est pas lui qui va faire l'ailier gauche euh, pour aller jouer à Pau en 32e de finale de Coupe de France. Bah, quoi. Quoique il a joué l'ailier droit avec Tottenham l'autre jour. En, en théorie, en
2: Paris. il serait capable de le faire, mais après, c'est pas un joueur évident à mettre dans un 11, Deleali, quand, quand tu sais que son, son niveau de forme et d'inspiration peut être très fluctuant, et, voire très mauvais depuis 2-3 ans. C'est quand même. Euh, c'est pas un joueur facile, Deleali. Il faut quand même. Euh, a mon avis, son meilleur poste, c'est deuxième attaquant dans un 4-4-2, ce genre de truc. Ou relayeur très très vertical dans un, dans un 4-3-3, mais ce qui revient exactement au même, du coup. Euh, sinon, c'est pas c'est un joueur qui a de la polyvalence parce qu'il a de la neutralité. quoi que Peu importe le poste où tu vas le mettre, globalement, si tu lui demandes de se projeter dans la surface, il va le faire. Avec le ballon, euh, s'il ne cause pas de dégâts, c'est déjà bien. C'est quand même quelqu'un qui... Lorsque l'espace se resserre, lorsqu'il doit trouver un peu des solutions face à des blocs bas, un peu face au jeu et tout, il peut avoir du mal. Euh, c'est ouais, Là, s'il vient au PSG, c'est enfin, bien malin et celui qui pourrait nous dire quel serait son vrai rôle, à part euh, remplaçant d'Icardi. Quoi. Ou complément de, de Draxler dans un rôle un peu, un peu vertical comme ça. Mais bon, j'ai du mal à comprendre l'enthousiasme de Mathieu et d'Omar vu... Euh, Vu le peu de, de certitudes et de choses auxquelles tu peux te raccrocher sur ce garçon, quand même
1: Ah, bah, euh, c'est sûr que. Enfin, en gros, c'est juste qu'on est dans
4: des. On pros... est là pour l'émotion, nous, Simon. On ouais. veut vibrer. On veut...
2: Non, et ah, puis... Moi, j'ai Paredes <rire> qui ne court pas et Neymar qui fait des trucs de ouf à tous les matchs. Je suis très <rire> ému. Hein. Tout va des... non, non mais en
1: fait, Non, mais surtout, y a, y, ce qu'on prend en compte, c'est qu'on est le 28 septembre, le Mercato se finit le 5 octobre, on n'a pas un radis dans les caisses, euh, tu as l'opportunité... C'est vrai, bon, tu fais des joueurs comme ça. Voilà, ouais, bien, tu fais des non, paris. Hein. C'est ça, ça. Je pense qu'il faut le considérer, comme vient de l'expliquer Omar, comme un, un peu un pari, un joueur capable d'avoir des pics de performance, qui quand tu les sens bien et que tu l'alignes ce jour-là, bah, il te fait gagner le match. Quoi. Alors, Alors tu sais... Regarde, que tu... Trois jours après, dit, il ne sera bien. rien. Trois jours après, il va te rendre une copie dégueulasse en faisant passer Dragster pour un mec vitaminé, mais ben voilà, quoi. tu sais qu'il t'aura eu un pic de performance de Delalite qui t'aura apporté des trucs que t'as pas. De, du jeu de tête dans la surface, de la présence, des seconds ballons qui va. Enfin, des. Tout ce qui, tout ce qui a fait ses qualités qu'on a fait un joueur capable de marquer 18 buts en championnat, quoi.
3: Mathieu. Puis ça parle, ça parle d'un prêt hein. oui, voilà. évidemment que si on, si on disait Delali pour 50 ou 60 millions d'euros il n'y a personne qui jugerait cette idée euh, bonne hein. un prêt forcément c'est pour te rajouter des options, c'est pas forcément pour coller à celles que tu as déjà hein. ou, euh, ou pour rentrer c'est pour enrichir encore plus ton effectif mais, mais d'ailleurs je vois pas trop f... là où je peux être un peu optimiste c'est que au fond si tu dis Bakayoko, Delali, tes pistes au milieu et as déjà fait Forensi. Mine de rien, il y a trois ans, en 2017, pour avoir les trois, tu aurais, aurais dû débourser 150 millions d'euros. Et là, tu pourrais potentiellement les avoir pour zéro. Donc juste le prix des. juste indemnité de frais. Donc, quelque part, ça ne coûte rien d'essayer. Hein. Ce ne sont pas des joueurs qui ont perdu complètement leur qualité. C'est des joueurs qui sont dans des, dans des creux, qui, ont forcément, euh, qui sont arrivés soit en bout de cycle, soit euh, qui sont en, dans la passe. Pour DLL, je pense que ça, ça s'entend assez bien. C'est un joueur anglais qui a, qui a vite percé qui a vite été monté sur un piédestal et forcément je pense que tu euh, tu disjonctes un peu hein, c'est moi il me donne l'impression d'un joueur qui s'aime beaucoup un hein, Deli oh, qui euh, qui un peu c'est un peu reposé sur ses lauriers parce que euh, voilà il se savait un peu au-dessus du un peu au-dessus du lot qu'il a été annoncé très tôt et du coup il a été un peu euh, il a un peu abandonné les, les efforts ou la, la volonté de se faire un peu mal Donc, mis dans un autre contexte qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu aurais à perdre moi euh, Concrètement, ça, pour moi, même le fait qu'il veuille partir, par exemple, ça montre l'idée, ça dénote... Euh, enfin, sait pas trop, qui...
1: justement, s'il veut partir, Mathieu. C'est pas aussi clair. Hein, bah. Selon les sources, certains disent que, finalement, il est, il ne sait pas trop, euh, il hésite, il se dit qu'il peut peut-être encore faire son trou.
3: Euh... Je pense pas, parce qu'au final, il est, il est en dehors du groupe à Tottenham. Parce ouais. qu en Angleterre, ils ont, ils ont pas le droit de, de, de faire plus de de 7, de 7 joueurs sur le banc. Ils ont gardé les trois les changements par match. Je pense que c'est, si tu veux, si c'est un transfert qui se fait, c'est un transfert qui sera vraiment le, le dernier jour ou vraiment dans les dernières heures parce que Tottenham, ils ont un calendrier infernal cette semaine. Ils jouent trois matchs dans la, dans la même semaine, donc ce serait assez étonnant qu'ils se séparent d'un joueur comme ça avant. Mais ça, ça peut se faire au dernier moment parce que Tottenham a d'autres objectifs sur la fin du Mercato. Ils veulent un défenseur central et un numéro 9 remplaçant. de faire un peu de place dans l'effectif qui est déjà surpeuplé, libérer un peu de masse salariale. Pour moi, c'est quelque chose qui, peut, qui est envisageable. Après, est-ce que du point de vue de Tottenham et du point de vue de joueur. Après, est-ce que Paris ira vraiment sur ce dossier Est-ce que Paris ressentira vraiment le besoin de, de faire ce dossier Ça, c'est encore, ça reste encore à voir. Mais honnêtement,
1: je pense que tu perdrais. Il tu... y a rien à perdre dans. tenter t'es court. le problème, c'est que, que tu le prends. Enfin, le... tu dis à rien à perdre. Dans le fond, je suis d'accord. Le problème que tu as, c'est que si tu n'as pas beaucoup d'argent disponible, que tu n'as pas beaucoup de place... Ah non, c'est clair, c'est C'est ça, le seul truc que tu as à perdre. Au pire, tu prends un an après, il n'y beaucoup tu fais que
3: et pas de milieu défensif, c'est complètement idiot. On est d'accord. Personne ne va te dire le contraire.
1: Voilà, c'est pas aujourd'hui... Bah Après, ouais, c'est sûr, il a de la taille, mais s'il est à 40 mètres du duel aérien, ça te sert vachement qu'il ait de la taille. On nous dit, c'est le Ben Arfa anglais. Je ne saurais pas vous dire. Après, Ben Arfa, quand il arrive au PG, il a 30 ans, et il a rien fait de sa carrière en 12 ans. Voilà. Euh, S'il si, avait marqué trois buts avec euh, avec Il avait mis à... des pénaux avec Nice. Voilà. <rire> exactement. Euh, dans les autres rumeurs qui sont revenues, il y a le fameux Rudiger qui est sorti ces derniers jours, même si aujourd'hui ça n'a pas l'air d'avancer beaucoup. Un avis sur Rudiger, messieurs, où <rire> je sens que ça va, ça va pas être très positif là, je sais pas pourquoi. Non. Simon. Ouais, c'est toi qui es positif sur Rudiger, toi. Non, moi je dis que pour... en fait voilà, c'est exactement comme ce que tu viens de dire sur Delali, c'est si tu le prends en prêt. T'as besoin d'un quatrième, troisième, quatrième. Il peut jouer une défense à trois. Il peut jouer vaguement latéral droit s'il faut. Il n'y a pas de drame, en fait. voilà.
2: Donc, en fait, il sera nul, mais pas longtemps. Quoi. Voilà. Mais tu le verras
1: pas souvent sur le terrain. C'est ça, le truc. C'est que tu as besoin de joueurs pour compléter ton effectif au bout d'un moment. Tu peux pas te permettre... On n'a pas un défenseur central chez les jeunes, par exemple, qui est apte demain à débuter en Ligue 1. Quoi. Dans l'axe, je parle. Chez les 2001, c'était Mbesso, bah, il est parti... Au bout d'un moment, tu as, as besoin de joueurs. Et je préfère prendre un gars comme ça qui a de l'expérience, qui sait comment fonctionne un grand club, qui sait comment fonctionne un grand vestiaire, qui sait qu'il est là peut-être que pour un an. Et puis, ben, si ça se passe bien, il restera un peu plus, plutôt qu'aller chercher un, un type, un jeune euh, au fin fond de l'Amérique du Sud qui, quand on va le faire jouer, ne sera pas prêt. Bon, bah ben, voilà, là, tu prends un an. Euh, c'est moche, mais c'est un peu du footballeur jetable, quoi c'est ça l'idée et tu prends euh, Rudiger mais je t'ai cité Rudiger ça aurait pu être un an il y a un an ça aurait pu être euh, comment ça s'appelle c'est pas de Chris Smalling aussi hein voilà voilà, c'est exactement le, mot que je, le, le joueur que je cherchais ça aurait pu être euh, Lovren à une époque ou ce genre de type t'as juste besoin d'un troisième quatrième qui connaît un peu comment fonctionne le vestiaire d'un grand club et puis bah voilà t'as pas besoin de de comment puis, dire, là je te
3: suis pas forcément c'est que est-ce que tu as vraiment besoin d'un troisième quatrième défenseur central en termes numériques pour moi non parce que euh, tu as déjà neuf défenseurs sous contrat, ouais. euh, à savoir Dagba, Florenzi, Kherer, Diallo, Marquinhos, Kimpembe et les trois à gauche. Euh, donc ça te fait neuf joueurs déjà. Mm. C'est plus que ce qu'on a, qu a eu sous QSI, euh, sous Blanc, sous Emery. Euh, bon, évidemment, c'est moins que les 12 de l'an dernier, mais c'était déjà une anomalie. Le problème pour moi, en défense, ce n'est pas un problème numérique, c'est un problème de qualité. Un, au fond, c'est un peu le fait que tout le monde, enfin que personne plutôt, des confiance en Kerrer ou en Diallo comme pour être le troisième ou quatrième défenseur central ouais c'est ça oui Donc,
0: après moi t'aurais
3: plus confiance forcément en Rudiger ou en Chris Smalling même si Smalling sort d'une bonne saison à bah, pour le coup euh... franchement je sais pas Et, ouais non coup, non t'as dire... raison j'aurais pas forcément en fait pas forcément l'intérêt de, de ce genre de, euh, en, de, de en fait de...
1: surtout c'est que j'ai l'impression que le staff veut un défenseur central à ce moment-là, tu lui dis, bon, bah écoute, on te prend Rudiger en vrai, c'est un, bon un, un bon type dans un vestiaire. Wesh, en pire, lui, est extraordinaire. Il a quand même fait, réussi à faire venir Werner et, et Avertz à Chelsea, alors qu'il va, va se faire virer par le même club. J'ai jamais vu ça ailleurs. Nous, il y a Mbappé qui envoie des textos à De Jong toute la journée, et il a fini au Barça, quoi. Tu, tu vois déjà la différence. Non, mais plus sérieusement, euh, c'est un bon mec de vestiaire. Alors, je ne sais pas combien il va coûter, parce que ça, ça peut être un vrai souci, notamment par rapport à. Il prend aux... 5,
3: millions, 5 millions par an. Ouais, bon, ça. voilà,
1: ça fait un peu cher quand même, peut-être. Mais sinon, ce que je veux dire, c'est que c'est un non-événement dans le mercato du PSG, Rudiger. C'est un peu ça. On a, on a quand même perdu Thiago Silva et aussi qui joue à Axe Droit. Lui, il joue à Axe Droit. J'avoue que faut pas oublier qu'il sort quand même d'une saison où ça a été très compliqué. Euh... Physiquement, est il est de nouveau un peu touché. Aujourd'hui. Le problème, fais... Thilo,
3: c'est que, quelque part admettre que 70 millions sur Kerrer et Diallo, c'était la, la connerie du siècle. Peut-être pas oh. la connerie du siècle
1: parce qu'on en a fait d'autres, mais des euh... investissements
3: complètement insensés.
1: C'est des investissements qui aujourd'hui peinent à comment à être, être rentable quoi. Donc euh, voilà. après je peux te rejoindre
3: dans le sens où le côté euh, footballeur jetable côté l'intérêt du prêt. Et je... Moi j'ai que des a priori positifs sur euh, sur les prêts et à l'inverse j'ai souvent des a priori négatifs quand on recrute un joueur à 30 millions d'euros qui vient d'un club inférieur. Mais euh, donc c'est clair que et d'ailleurs si tu prends un peu tous les recrues qu'on a faites depuis 4 ans, si tu avais eu l'option de, de choisir au bout d'un an de, de les garder ou de, de t'en séparer, pour l'écrasante majorité, aurais, au bout d'un an, tu te serais rendu compte que ce n'était pas des bons plans et tu te serais séparé des joueurs. Parce que si tu prends euh, Krikovia, Kressé, euh, Ben Arfa, Guedes, euh, Berchich après, La Sanadiara, euh, Bouffonne, Kerer, tout ça, c'est des joueurs très rapidement où tu t'es dit va des pas faire. qui ne vont pas faire l'affaire. Et c'est des joueurs pour lesquels beaucoup, tu t'es collé 40 contrats, 50 contrats avec des joueurs qui, qui étaient payés assez cher, des gros contrats aussi, des gros salaires donc forcément après, tu peux pas être contre par, par principe mais en ajoutant Acquérir et Diallo, et Diallo qui sont comme des investissements du club et que tu relèguerais plus loin dans la hiérarchie que tu n'améliorerais pas forcément en termes de qualité parce que je pense pas que Rudiger soit non plus très au-dessus des, des deux autres je ne sais pas si c'est un move qui serait très, très pertinent du point de vue du club parce que euh, au fond, tu te retrouves avec Keré, Diallo qui serait complètement relégué dans la hiérarchie, que tu voudrais vendre l'été prochain et que tu ne réussirais pas non, non plus parce qu'ils auront eu très peu de temps de jeu sur l'année écoulée.
1: Ce euh,
3: n'est pas facile non plus à, comme décision à prendre.
1: Non, non, mais tu as raison. Mais si, alors... si tu veux,
3: s'il y avait une opportunité, Koulibaly par exemple, j'imagine que le club l'a tenté et même s'il y a encore une ouverture actuellement, le club doit la tenter en prêt, bah, tu la prends forcément parce que c'est un joueur qui t'améliore. Euh, Évidemment, ton 11, mais si c'est pour prendre un joueur niveau Kerr Diallo juste parce que tu n'as pas confiance dans les deux, mais en plus, tu vas les reléguer encore plus loin, donc tu vas les dévaluer encore plus, et tu vas t'assurer une année de plus avec eux, parce que tu ne réussiras pas à les vendre. Je ne sais pas si c'est un bon calcul, en fait. Mais mais c'est
1: bon, pour ça mais que pour moi, il faut absolument prendre un prêt, et sûrement pas un transfert. Quoi. Pour, pour justement, cette année, c'est l'année de la charnière Kimpembe-Marquinhos, et tu prends un prêt parce que tu... Tu sais que si tu dois faire un gros investissement, ça sera sur le central droit dans un an si Marquinhos n'a pas donné son satisfaction. Mais surtout, tu fais surtout pas ça cet été. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est un... avant même le profil du joueur où bon, ça colle, ça colle. Bon, voilà. Mais c'est surtout un prêt. quoi. Surtout pas un achat. Cool. Voilà, c'est vraiment. De toute façon, y a pas, on a, on va on a pas personne Comme ça, c'est réglé. Non, mais ce que je veux dire, voilà, moi, c'est pour ça qu'il oh, y a des gens qui hurlent à la mort. Ouais, oh, y, oh, c est, c est... Mais attendez, on parle d'un type qui sera là, et qui va peut-être faire 15-20 matchs, qui est un très bon coéquipier, qui, permet, qui, qui coche à peu près toutes les cases que tu veux pour un club comme le PSG. Euh... Moi,
3: je te parlais des implications pour Kerrer et Diallo. Hein. Ouais,
1: voilà. Et après, bah, Kerrer et Diallo, au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, le problème de leur implication, c'est leur match, quoi. Au bout d'un moment, euh, Kerrer, il est catastrophique à Lens, Diallo, il fait 30 minutes. Euh, J'ai cru revoir Papus Camara en fin de carrière face à, face à Metz. Et au bout d'un moment, les gars, vous n'êtes pas bons, vous n'êtes pas bons. Enfin, bougez-vous les fesses. quoi. Je, peux, je veux bien entendre parler de. On va faire baisser leur valeur marchande, mais ils la font baisser tout seul en faisant des matchs pareils. C'est ça eh le, ben, le vrai ben, problème. Euh, quoi.
4: Mais à un moment, euh, si tu es directeur sportif du club, tu es obligé du coup de rendre tout rôle comptable de ses choix. Et du coup, c'est lui qui a investi les, les, les sommes sur ces joueurs et il doit trouver les clés pour les développer. Enfin, en Diallo, cas, euh,
1: la responsabilité est largement partagée, Omar. Hein. Bah,
4: Peut-être, peut mais c'était quand même son choix. Enfin, en tout cas, Kerr, c'est ce ce ouais. son choix. Et, euh, et Diallo, enfin, je ne pense pas qu'il est, qu est opposé de veto. Non. On n'est pas sur des joueurs qui sont totalement, je pense, inaptes à ce niveau-là. Je crois qu'il doit plutôt trouver des clés pour les développer, plutôt que de prendre Rudiger, euh, qui viendrait pour apporter, euh, en effet, ben, je pense beaucoup de, de lions, de joie dans le vestiaire et d'exubérance physique sur le, oui, sur le terrain. Mais on, on empilerait un défenseur de plus pour qu'en mars, Tourol nous dise c'est trop difficile de, de faire des choix, j'ai trop de joueurs, j'ai trop d'internationaux. En plus, dans une saison où il bah, y en a beaucoup qui ont des, des grosses euh, échéances, Mathieu avait, avait fait le compte. Je crois qu'on. Euh... Oula. Euh, Oula.
1: Euh, Omar, Allô oui, c'est bon, c'est revenu. Ouais.
4: ouais, on avait euh, 12, ou... 12 ou 13 joueurs défensifs l'année dernière. Ouais, ouais, 12, 12. 12, voilà, c'est.
3: 12 défenseurs, ah, pas joueurs défensifs, 12 défenseurs.
4: Ouais, 12, 12 défenseurs, c'est bien trop. Et aujourd'hui, on, on a de quoi faire. Et puis, euh, dans une saison tellement compliquée, bah, il faut. Il faut... Il faut qu'on arrive, qu arrive à trouver des solutions à, à remettre à l'endroit Kerr et Diallo et qu'ils reprennent le, le fil de leur progression. Il
1: n'y a être pas un... de raison
4: qu'ils soient, je suis qu soient avec devenus toi. totalement... Euh... Moi, c'est plus noir, que... Quoi.
1: En fait, ce qui me fait un peu peur, c'est peut-être le, le côté physique aussi. C'est que tu as déjà perdu Bernat pour six mois. On sait que c'est une saison où, vu le déroulement de la précédente, vu que ça s'est chevauché, qu'il n'y a pas vraiment eu de vacances, qu'il n'y a pas eu de prépa, ça va péter. T'as Kerr et Diallo, je ne pas être méchant, mais j'aime beaucoup les deux... Physiquement, ils n'ont pas, pas montré une fiabilité incroyable jusque-là. Même si je pense que pour, euh, c'était peut-être circonstanciel. Mais c'est-à-dire que tu te retrouves déjà au poste d'arrière-gauche, tu n'as que, euh, que euh, Kurzawa-Backer, plus vaguement Diallo. Diallo est déjà un peu ton backup sur deux postes. Côté droit, tu as euh, Dagba qui est en sucre. Malheureusement, hein, parce qu'il faut, faut le dire, il est tout le temps blessé. Florenzi qui a quand même un... Un historique de blessures non négligeable, même si je pense que le fait qu'il ait fait. Lui, il a vraiment coupé avec la Roma, donc on peut espérer. Et tu as Kérère qui est un peu, euh, un peu juste. Alors, certes, on peut donner des minutes à Pembele, mais je trouve qu'on a des, des incertitudes physiques, sachant qu'on a déjà le genou de Kim qui est en train de, de grincer alors qu'on est qu fin septembre. Est-ce que aussi le, le, le staff, il ne voit pas que physiquement, euh, ça va forcément péter un moment Et ça peut toucher un joueur vraiment. Euh, vraiment gênant quoi. genre bah, au hasard bah, Kimpembe ou Marquinhos euh, tu te dis bon euh, est-ce que t'as enfin, quand même oui, pas besoin d'un joueur quand même quoi
3: mais 10 défenseurs philo c'est beaucoup je suis d'accord c'est trop faut... ou alors tu vends un Dagba par exemple c'est un problème d'avoir beaucoup, de... beaucoup de joueurs fragiles aussi ouais, c'est l'évidence mais à ce moment là il faut mieux les cibler aussi quand tu les prends ou mieux les vendre avant que, que ça devienne des, des soucis mais voilà, tu prends le Real, ils, ont, ils avaient 7 défenseurs l'an dernier, Militao. Tu, compares, tu, tu prends le, le temps de jeu de Militao l'an dernier, c'est rien du tout. Varane et Ramos, ils ont dû jouer 80% des minutes ensemble. Euh, le Bayern a tourné avec 6 ou 7 défenseurs. Ils ont juste pris Odryo Zola pour faire le 7ème en, en janvier. Parce qu'ils bon, ils sont aperçus que Kimich allait plus jouer au milieu. Et si tu veux, ça pose aussi un problème. Parce qu'on on parle beaucoup de, de clubs qui vont, qui vont se redimensionner et qui vont avoir des effectifs plus courts. Parce que ben, globalement, tu passes de... on parle de clubs qui... qui perdent entre 10 et 20% de leurs revenus hein, du jour au lendemain et d'une saison à l'autre. Donc forcément, tu ne peux, peux pas continuer avec le même train de vie et tu ne peux pas continuer avec, comme l'an dernier, un effectif avec 12 défenseurs et 8 attaquants. Tu ne peux, peux pas tous les, les remplacer numériquement. Mais du coup, ça pose quand même un problème et ça pose d'autant plus un problème si tu... Si tu valorises même pas les joueurs que tu as, donc c'est après, c'est très compliqué hein, de, de, gérer, de gérer tous les aspects hein, parce que je prends l'aspect sportif à court terme, hein, philo. Ouais,
1: bien sûr, pas, hein. bien sûr. Mais, Mais est vois, par Rediger, exemple,
3: est-ce que du Rudiger t'améliore franchement ton, ta défense et ta situation à l'heure actuelle?
1: Mais tu vois, moi par exemple, un truc que je pourrais trouver euh, pas trop bête, c'est que tu as besoin d'argent, tu arrives à trouver une porte de sortie à Dagba, tu fais venir Rudiger, bah quelque part, tu, tu as quand même trois joueurs capables de jouer à droite, deux trois joueurs capables de jouer euh, dans l'axe. Ça te rééquilibre un peu ton effectif, tu vois. Plus Pembele, je
3: trouve ça peut-être... Si un... t'as des sorties, je suis d'accord.
1: Voilà, tu vois, si t'as une sortie. Mais effectivement, si t'as pas de sortie, je suis, je suis peut-être moins convaincu qu'il y a 20 minutes. Quoi.
3: Il faut trouver les équilibres, quoi. C'est un peu enfin, au niveau financier aussi. C'est pas forcément... pas forcément évident. Mmh. Si tu te rajoutes un contrat à 5 millions par an, tu, tu peux pas le faire à la légère. Quoi. Tu dois pas... prendre forcément les implications qui ont avec. Après, sur e c'est vrai que, pour le coup, juste pour parler un peu du joueur et du sportif, à la Roma de Spalletti, je ne parle pas trop de ce qu'il a fait à Chelsea ces deux dernières années, sous Lampard et Sarri, j'ai très, très peu vu l'équipe. Mais sous, sous Spalletti, à la Roma, il était utilisé beaucoup en latéral, hein, en phase défensive, que ce soit à droite ou à gauche. La Roma relançait à 3 et défendait à 4, et Rudiger était dans les 3 qui relançait et, et passait en latéral en phase défensive. Donc, euh, Si tu veux, il est, il est souvent utilisé sur des positions un peu euh, côté... Euh, axe droit axe gauche d'une défense à 3 ou même latéral d'une défense à 4 parce que bon il a la vitesse il a aussi le côté physique d'un défenseur qui qui va beaucoup au
1: duel ah c'est un monstre et... physiquement faut le dire ah. c'est son c est, c est... enfin il a pas au niveau des pieds on est plus proche de Mitchell Baker que de Kim Pembe ah, hein. bah, techniquement c'est faible et tactiquement c'est très faible c'est
3: c'est l'évidence hein. genre bah, un peu la même veine que, que Kerrer. Hein. si on veut je pense que Kerrer est, est meilleur qui... techniquement
1: tu vois non, mais je parlais de tactiquement. Ah oui, un oui, t'as raison. des oui. corps perdu
3: au duel qui, euh, qui ont absolument. Très <rire> ça, ouais, qui aucune notion de zone ou de, ou de couverture. Et, et voilà, c'est. Après, quand ils sont tellement privilégiés physiquement qu'ils peuvent, ils peuvent les gagner, les duels. mais souvent, dans leurs meilleurs matchs, ils vont les gagner. Parce que, bon, c'est des internationaux et tu te retrouves pas non plus complètement à ce niveau par, par hasard. Il ne faut pas non plus te tourner en ridicule et en faire un joueur de, de, de DH. Mais bon, c'est vrai que ça, ça pose de, de vrais soucis. C'est vrai que rien que plus d'aligner qui Rudiger, Kimpembe et, et éventuellement Kurzawa au backer arrière-gauche, c'est une défense. Il faut avoir le cœur bien accroché. Là, ah, pour le coup, tu, tu compterais tu vraiment sur l'évolution de Kimpembe et la
1: responsabilisation de Kimpembe. J'imagine Kimpembe dire bah, à Rudiger bon. « calme-toi », mais j'ai un peu de mal à y croire quand ouais. même. Quoi. Mais oui, Rudiger est un. Après, il fait une carrière qui est quand même assez folle. C'est qu'au départ, à Stuttgart, il est même pas non plus extraordinaire. Il finit à la Roma, où malgré. C'est là qu'une tactique, il arrive à jouer en Italie pendant 2-3 saisons, au point de valoir presque 40 millions d'euros. Conte le prend et il en fait un titulaire, parce qu'il a quand même beaucoup joué avec Conte à Chelsea. Quoi. Ah ouais, non, il n'y a que ça, avec Lampard Conte... où il était vraiment pas bon. Quoi. Ce qui s'était passé avec Conte, c'est à, à la suite
3: de, de leur titre avec Chelsea, ils voulaient Koulibaly. Pour, pour le poste de défenseur, pour remplacer Kyle, parce qu'il jouait à 3 avec Aspili, David Lewis et, et Kyle. Kyle qui n'était pas forcément à l'aise à ce poste à gauche. Et le premier choix était Koulibaly, puis ils sont rabattus sur Rudiger, justement, euh, grâce à l'expérience de la Roma, qui jouait entre 3 et 4, selon les, les, les phases avec Spalletti. Donc c'est pour ça qu'il l'avait qu ciblé. Mais c'est vrai que c'est un peu l'un des symboles de ce Mercato de 2017 de Chelsea où ils font Rudiger, Drinkwater, Bakayoko et Morata
1: pour à 150-200 millions d'euros ou quelque chose comme ça ouais bon voilà euh, dans les autres pistes euh, qu'est-ce que vous avez vu comme nom qui est sorti bon il y a Jorginho mais bon ça a été un peu démenti mais tiens d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez de cette piste euh, Jorginho euh, Simon Mathieu Omar
2: piste sans intérêt à mon avis dans le sens où tu as déjà Verratti et Paredes en... qui peuvent assurer un peu euh, le rôle de Regista de milieu technique Jorginho ce serait très, rond, très redondant ce pas un joueur qui t'apporte beaucoup plus non plus. Par exemple, si on veut s'amuser à faire les... enfin, la comparaison avec Paredes, c'est un joueur qui, qui, a... qui va t'assurer peut-être un peu plus de continuité, plus de jeux court, euh, un meilleur niveau de concentration. Après, au niveau de la mobilité, ce n'est est pas qu'il est plus mobile physiquement, c'est qu'il est un peu plus concerné par les actions. Il va se rendre un peu plus disponible, mais défensivement, euh, il n'est pas mobile. Et en plus, il n'a pas de force. C'est-à-dire que tous les duels ou, ou les tampons que Parades peut encaisser, lui, il les encaissera pas. En plus de tout le temps jouer sur des situations où enfin, il joue beaucoup l'interception, enfin tous les trucs, des mecs qui savent pas défendre. quoi. Euh, dans les airs, il ne voit rien non plus. Donc euh, c'est vraiment un régulateur de jeu très, très Liga, un peu seria, qui évidemment était l'homme clé de Sarri durant bien des saisons au Napoli et puis à Chelsea ensuite. La piste pour le PSG n'a aucun intérêt, vraiment. Enfin, je le dis comme je le pense.
1: Bon, Alors, au moins, Ça reste un, un
2: très bon joueur au demeurant, évidemment.
1: Oui, non, non, mais après, voilà, tu, tu le dis, c'est un profil qui est qui, qui correspond pas du tout au manque du PG au milieu de terrain, en fait, j'ai l'impression. Je ne sais pas, Mathieu ou Omar, ce si, que vous en pensez Si, ouais, si tu
2: veux maximiser Verratti, maxi... enfin, si tu veux maximiser Verratti pardon, un peu comme en national, et tu peux prendre Jorginho, je crois pas du tout que ce soit le projet sportif actuellement de remettre Verratti au cœur du projet par rapport au, au centre de gravité qui est l'attaque actuellement.
3: Bah, pas... Je peux te rejoindre dans le sens où ce n'est pas forcément le projet, mais dans le même temps, il faut... faudrait donc arrêter avec les... les discours. Il faut remplacer Mota,
2: du coup. Mais Mota, Parce il est remplacé euh... Qui dit qu'il faut remplacer Mota
3: Ah bah non, euh, à chaque fois tu dis, on a pas enfin pas toi, je... à chaque fois on entend, on a pas... ça fait 4 ans qu'on n'a pas remplacé Mota, etc. etc. Jorginho, c'est le profil le plus, le plus approchant, hein, tu puisses trouver. Et
2: Et je ne sais pas si les gens parlent de Mota en termes de profil ou en termes de hiérarchie, on va dire
3: dans le sens euh, poids dans l'équipe, etc. Ouais, plus ça. Bah oui, mais à ce je ne suis -là, pas sûr que ça... les
2: trois quarts des gens qui disent ça aient vraiment compris le football de Mota, en fait.
3: <rire> Mota qui mettait des coups et, et
2: prenait des cartons. Ouais, bah si, il est, est, il est tard, je me permets deux-trois trucs, mais ouais, je le pense un peu comme ça. Si, si
3: c'est l'image qu'on a gardée de Mota, effectivement, ça a pleuré, mais bon. Peu importe, mais euh, enfin, après, je pense que l'idée aussi, c'est l'idée du patron de l'équipe, euh, par lequel tous les, tous les ballons passaient, etc. Là, pour le coup, Jorginho, c'est un joueur qui va te enfin qui va toucher plus de 100 ballons par match aisément et qui va qui va forcément changer le jeu de l'équipe parce que enfin je dis va qui changerait forcément le au conditionnel qui changerait forcément le, le jeu d'équipe parce que ça rapprocherait beaucoup plus le centre du milieu de terrain et tu passerais sur un jeu beaucoup plus construit et beaucoup plus de, oui, de construction de de lien au milieu
2: OK quoi ouais.
3: mais, mais après c'est vrai que est-ce que c'est le projet avec Neymar Mbappé, Mbappé est-ce que tu ne veux pas passer complètement sur un jeu de transition avec Bakayoko, etc. À ce moment-là, tu te retrouves avec Verratti qui est entre deux et tu ne sais pas non plus quoi en faire exactement et tu te retrouves avec le Kiproko qu'on qu sent poindre actuellement et, et dont on a, un peu, on a un peu esquissé tout à l'heure. Bon, c'est... De toute façon, moi non plus, je ne crois pas du tout à cette piste. Hein. Je pense que Chelsea n'a pas non plus un, beaucoup, beaucoup d'intérêt à, à séparer du joueur. Mais dire qu'elle n'a aucun intérêt, je ne sais pas. Ne serait-ce que par la complémentarité qu'il y a avec Verratti qui est évidente quand tu, quand tu vois là, jouer l'équipe nationale. Dans le, aussi par le fait que ça rééquilibrerait un peu l'équipe dans, dans la capacité à, à, oui, à se regrouper un peu autour du ballon, à développer des, à un jeu un peu plus patient, un peu plus élaboré qui tend un peu moins à se, à se disloquer à se disperser vers l'avant de façon, de façon trop rapide ou très, très, trop précipitée euh, ça t'aiderait énormément à la relance aussi parce que c'est un joueur qui, qui pour le coup est, est, est habitué au système de, de relance assez assez élaboré que ce soit en équipe nationale ou, ou à Naples. Moi, yeah. je, je n'écarte pas forcément ce, ce profil de, de la main. Enfin, du bras, Après, mais...
1: euh, quand tu cherches un joueur qui a de la taille, je peux être méchant, mais c'est pas Jorginho que tu vas chercher, quoi, en fait. Ah, ça pas...
3: c est c est... Que ça, re... c'est pas si c'est ta seule recrue au milieu, c'est vrai que ça, ça serait ça serait étonnant et, et pas forcément très bien vu. Mais
1: disons Après, que j'ai
3: l'impression que vous avez en fait vous avez renoncé à une équipe qui est le... qui est à possession de ouais, de patiente.
1: C'est un peu ça l'idée, c'est que je pense, moi, j'ai complètement renoncé à ça de parler. En fait, j'ai du mal à voir Jorginho avoir assez de caractère pour dire à Neymar non, non, mais cette partie du terrain c'est la mienne, toi tu restes devant, toi. Mais bah, c'est pas une
3: question de caractère, c'est que tu mets Jorginho et Verratti sur un terrain, c'est eux qui touchent les ballons.
1: Oui, mais justement, t'as les... vu ils comme se font... Verratti, se par par match. Oui, mais oui. As vu comme Verratti s'efface déjà devant Neymar. Tu crois que Jorginho il va être en mesure de dire à Neymar euh...
3: Parce qu'à côté il y a Marquinhos, Rabio ou. Moi, euh... ouais, je suis pas sûr. Maintenant,
1: pour moi, je pense que tous ils voient Neymar, ils font aller. Euh... On est, ah, pas, on est hein. son chien-chien oui. et... et on l'accepte et c'est tout. C'est
3: ce que tu verras jamais, Vératif, hein. de Même avec Paredes, tu les vois très rarement parce que ce n'est pas du tout le jeu de Paredes quand ils jouent un Alors mmh. que Jorginho, ils vont se ils vont chercher naturellement. Enfin bon Après, c'est vraiment des conjonctures. On ne sait pas ce que ça donnerait et je pense qu'on n'aura pas l'occasion de le voir. Mais je pense que ça rééquilibrerait rééquilibrer... quand même un petit peu la donne.
1: C'est possible. Je ne sais pas, Omar, toi qui as peut-être un... un autre avis. mais En fait, juste pour finir un peu, pour cet avis sur Jorginho, c'est que. Aujourd'hui, le PSG, je pense, manque un peu de dimension physique au milieu ou de milieux de terrain qui vont s'insérer dans le dernier tiers. Et Jorginho, il est ni l'un ni l'autre.
3: Ah non, mais si c'est ça ton, ton diagnostic, c'est clair que Jorginho coche aucune case. Hein.
1: Après, c'est vrai qu'effectivement, euh, disons que je ne crois pas aujourd'hui qu'on peut avoir un milieu de terrain assez fort pour récupérer de, de comment dire de la maîtrise dans le, dans le jeu de par le profil trop déséquilibrant de, de nos joueurs offensifs et de la façon dont ah, on joue, clair. en fait. C'est surtout clair, pour ça que, que j'ai tu... fait une croix dessus,
3: je suis d'accord avec toi parce qu'en plus tu peux... il y a un argument qui est juste et, je crois... et qui a esquissé aussi Simon, c'est de dire avec Neymar Mbappé, tu as tellement de Di aussi, tu as tellement de pertes de balles, de risques offensifs, que tu es forcément destiné à jouer beaucoup de transitions et là effectivement Jorginho c'est tout sauf ça c'est tout sauf un joueur indiqué pour... pour ce type de défense Jorginho tu défends avec le ballon hein. tu, défends... tu dois être une équipe qui a 60... plus de 60% de possession de balles qui joue dans le camp adverse et qui, et qui joue groupé hein. Avec des joueurs proches des uns des autres et avec un contre-pressing efficace. Donc, forcément, ça demanderait, ça demanderait du travail d'un point de vue tactique. Mais d'un autre côté, je pense aussi que l'introduction d'un joueur comme Jorginho, ça t'aiderait plus à, te à, à tendre vers cette équipe qui a plus de contrôle au milieu de terrain et, et qu'on n'ait plus depuis un moment. Parce qu'on a quand même fait souvent le constat face à pas mal d'adversaires, même en ligne euh, que parfois au milieu de terrain, bah, tu te tenais pas la balle. Quoi. Tu, tu, la rendais, tu la rendais très vite euh, parce que tes attaquants étaient, étaient aspirés par l'avant et, et jouaient les contre attaque à corps perdu aussi. Et, et ça se fait que tu, parfois, tu même pas la possession à domicile face à Rennes. C'est vrai. Et, après, ça dépend du projet sportif. Oui,
1: ouais, bah, en fait, il y a une personne qui demande c'est quoi l'obsession de la, la taille bah, C'est tout simplement Leonardo et Louis le, et le, et le tourol qu'on avait parlé en conférence de presse. Et c'est vrai que le PSG, si vous regardez le... Le, les milieux de terrain ils sont pas très très grands et oui on nous dit d'arrêter de gratter le micro Mathieu mais je sais pas si c'était le micro ou si tu grattais autre chose mais Ah ben... désolé non non. non non en gros voilà c'est juste ça le, le milieu de terrain le plus grand du PSG c'est être Herrera qui fait 1m82 vous avez l'impression que c'est un joueur dominant dans les airs donc euh, voilà pourquoi on parle souvent de, de taille ça fait partie des, des critères comme euh, au poste d'arrière droit le PSG voulait un joueur offensif et expérimenté il y avait plein de de joueurs qui ne rentraient pas du tout dans ce profil-là. Enfin, pour recruter, même si Leonardo fonctionne beaucoup aux opportunités, il y a quand même des, des grandes directions euh, à prendre. Quoi. Tu ne choisis pas... Euh... Tu as des grands profils ou des idées, des associations, et tu sais que, par exemple, bah, tu as la nationalité qui compte, ce genre de choses. Et la taille en fait partie. Paredes, oui, de faire autour d'un mètre 80. Hein, Simon Quand tu as mesuré il quand là un mètre
2: 80, Il apparemment apparemment... <rire> Enfin, il a l'air grand parce qu'il est au milieu de Nain de Jardin. Quoi. Il n'est pas grand du tout.
1: Ouais, voilà. Non, mais il n'est pas... pas spécialement grand. Mais oui, voilà pourquoi le PSG cherche un... Voilà. On nous dit Pogba serait parfait. Ouais, mais Pogba, <rire> c'est pas tout à fait dans nos moyens. Là, va falloir vendre d'autres trucs encore. Donc, voilà. Euh, dans les news euh, mercato qu'on a vu dernièrement, j'avoue que j'ai... Bakayoko, bah, on en a Bakayoko. déjà parlé... Euh... Plein de fois, non, mais y... il n'y enfin, a rien de, de bien nouveau par rapport à ce qu'on avait dit la dernière fois. Je sais plus qui en. Je sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé ou si on, on en a parlé ou pas. Oui quand même, non. J'arrive plus à me souvenir. On a fait tellement de.
2: C'est pas la première fois qu'on est lié à Bakayoko en plus. Mm.
3: Ça, ça va se faire, on est d'accord.
1: Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ça paraît pense... le, le joueur le plus. Le plus proche et au moins lui on est sûr de sa volonté de, de venir quoi parce qu'il aime le il aime vraiment euh... les pages. ouais il lui est vraiment bah après, c'est vrai qu'il a eu cette déclaration quand même pas très maline en 2017. Non, je, je rigole,
2: moi, je, je me fiche royalement de ce que disent les joueurs en général, ne vous inquiétez
1: pas. Ouais, mais à l'époque, c'est vrai que ça montrait aussi qu'il avait Un eu... peu un manque d'intelligence peut-être. Ouais, voilà, c'était pas malin. La tête, hein, mais...
3: la tête qui gonfle un peu après, après un titre, tu te sens plus pissé. Hein,
1: c'est ça, c'est normal. Après, moi je sais que je trouve que la force de caractère qu'il a eu au Milan AC, quand Gattuso l'humilie publiquement, qu'il arrive à retourner l'opinion en sa faveur, c'est quelque chose qui, pour moi, signifie plus de choses qu'une déclaration débile à Canal+, après avoir été champion de France. Quoi. Ça veut dire qu'il est capable de souffrir, il est capable de, de travailler fort et tout. Ça, je trouve qu'il y a une vraie preuve de... Ouais, C'est un, un type qui a, qui a quand même encore un, un, un peu de moelle, qui, qui est capable d'être un...
3: Un plus, au Milan, il a, il a fait preuve d'humilité dans le sens où il a beaucoup évolué en, sur le plan tactique, parce que c'était un joueur, rappelez-vous, box-to-box, comme on dit, à Monaco, avec Fabinho qui... est qui le sécurisait un peu plus. Lui, il avait plus sa liberté pour prendre le ballon, percuter et, et passer le balle au pied. Au euh, Milan, il a dû un peu évoluer parce que Milan s'est orienté en cours de saison vers un 4-3-3 où il a joué point de basse devant la défense. Euh, bon, je, on sait à quel point ce poste est important en Italie. Hein. C'est le poste tactique par excellence. C'est le poste des couvertures, c'est le poste de l'organisation du jeu, etc., etc. Ça a quand même demandé un, un gros reset du joueur, de, même de sa mentalité c'est Gattuso hein, qui disait avant, il avait l'habitude de presser complètement vers l'avant et de se jeter comme ça il a dû apprendre à, à beaucoup plus réfléchir latéralement en fait. voir quand, quand ces milieux euh, ces relayeurs sortaient bah, il devaient faire la couverture, ils devaient se déplacer latéralement ils ne devaient plus euh, pas sortir comme ça sur l'adversaire direct euh, au, au risque de, de laisser libre complètement la zone derrière lui, donc c'est un gros travail qu'il a fait et comme tu l'as dit Philo, euh, Bakayoko c'est euh, peut-être le meilleur, meilleur joueur du Milan cette saison là hein. Où Milan fait 4ème ex-écho ou 5ème. 5ème, puisque la
1: Ligue des Champions, ouais. ça fait un moment qu'ils l'ont plus Non, joué mais pour, 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 pour
3: un point, il la rate. Et ils la rate sur le dernier match, parce qu'à la mi-temps du dernier match, ils sont, ils sont virtuellement qualifiés. Voilà. Et, euh, mais c'était. Non, il a complètement retourné l'opinion à, à ce moment-là, même si à la fin, ça s'est mal fini avec, avec, avec Gatoso. Mais pour le coup, c'est un, un joueur qui a progressé avec lui. Je... C'est un entraîneur qui l'a fait progresser.
1: Ouais, non, moi j'avoue que de tous les noms que j'ai vu passer, on me dit annonce Savitch. Bah ben voilà, Savitch, ok. Bah ben il viendra pas, c'est tout. <rire> euh, non, non, bah, enfin, de tous les noms que j'ai vu passer, globalement, c'est un de ceux pour lequel j'ai, en prêt, avec une option d'achat pas trop pas trop dégueulasse, euh, ça fait partie des joueurs que j'accueillerais volontiers au PSG. Je trouve qu'il coche pas mal de cases, lui, pour le coup, le... Euh, le fait que j'ai pas de doute quant au fait qu'il s'intégrera bien dans le groupe, euh, la Ligue 1 il connaît, le PSG il connaît, le contexte je pense qu'il connaît, il connaît déjà pas mal de joueurs de l'effectif notamment et tout donc euh, ça fait partie de ceux de sur lesquels j'ai très peu de réticence. quand On parle de Kondogbia mais moi je vois Kondogbia quand il est le seul grand club où il est allé, l'Inter euh, ça s'est très très mal passé. Aujourd'hui c'est un joueur de Valence. Euh, je préfère honnêtement faire signer en prêt Bakayoko que Kondogbia à cet instant.
2: Pourtant je pense qu'à la base Kondogbia est plus beaucoup plus talentueux quand
1: même. Ouais ouais mais sur la carrière euh, bon euh... Non, non, je suis d'accord
2: avec toi, il n'a pas, pas su confirmer son statut de très bon jeune joueur.
1: Donc voilà, je sais pas Omar, on t'a pas entendu depuis bien une demi-heure parce qu'on parle mercato et toi on sait que tu es plus DTN et athlétisme mais euh... <rire> tu as un avis sur euh, Bakayoko <rire> ou pas quand même
2: bah, vas-y Omar, dis-le, je sais que t'en ah, as gros.
1: Bakayoko. <rire> ah bah
4: non, je... moi j'ai un avis plutôt positif pour le genre pour le coup euh... bah oui. J'ai ai beaucoup aimé ce qu'il a fait dans, dans, dans l'excellente -saison, saison 2017 à, à Monaco, dans, dans ce 4-4-2. C'est euh, un joueur qui, en plus de sa dimension physique, une... enfin, je ne vais pas dire que c'est un joueur qui a une technique euh, d'orfèvre, mais en tout cas qui a, qui a des pieds, qui est, pas, pas, qui est capable d'impulser des, des temps de possession et de s'incorporer dans les attaques. C'est un genre avec qui tu peux t'associer et effectivement, il coche beaucoup de cases de, 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 de manques qui sont, qui sont clairs et criants dans, dans l'effectif aujourd'hui. Donc euh, on, on sait qu'il y a une vraie proximité avec euh, Leonardo et que Leonardo le tient en, en haute estime pour euh, ce que tu as justement ciblé euh, de, de, de son passage au Milan, où en effet, il était, il était taillé. Euh, en septembre, comme limite, quelqu'un qui n'avait jamais joué au football et, et les, 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 les tifos y pleuraient en mai quand, quand il a dû partir. Il a vécu pas mal de, de choses assez, assez difficiles en Italie, mais beaucoup de force de caractère. Et il, a, il a retourné l'opinion autour de, autour de ses performances. Donc, euh, Je pense que pour faire le, le complément pour pas cher, il est difficilement mieux que, que Bakayoko à faire à, à une semaine de la fin d'un mercato. Je pense, pas que... Je pense que tu pourrais avoir un prêt gratuit vu que Lampard ne compte absolument pas sur lui et il et, n'y euh, aurait pas de, 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 de difficulté pour lui à, à s'adapter et au vestiaire et au et championnat. En plus, euh, il a les faveurs de Wilfried, de Mbappé, donc euh, ça fait ça fait beaucoup de cases qui sont qui sont cochées pour ce bon Tiémouet. Ouais. Et euh, comme Vous Simon, euh, couleur dernière euh, bah assez peu au final parce que non, je, je suis un peu comme toi sur les images <rire> euh, de Liga. alors qu il on sûr, il euh, avait euh, fait... moi je sais
1: que il y a côté ouais. Monégas qu'il avait fait des, des bonnes choses mais il n'a pas retrouvé sa continuité de, de 2017 mais Monaco l'an dernier c'était tous... enfin, c'était pas une équipe il y avait tellement de manque dans, dans ce collectif enfin c'était pas un collectif c'était un puzzle, hein. un puzzle de, une sorte de patchwork. il y 45 joueurs, joueurs, ouais. joueurs. d'une semaine à l'autre il changeait complètement de partenaire un coup t'as Golovin un coup tu l'as plus enfin enfin Franchement euh, c'était assez pour moi c'est c'est comment dire c'est il était venu pour tenter de se relancer, mais il croyait même pas vraiment l'option d'achat 32 millions d'euros. On se doutait bien que Monaco allait pas la lever. Enfin, c'était un peu une fausse bonne idée. Il avait besoin d'une porte de sortie parce que Lampard n'a jamais compté sur lui et il s'est retrouvé là-bas. Mais je pense que c'était un mauvais choix, un mauvais choix pardon, de sa part de retourner à Monaco. Quoi. Après sur là, ils vont lui dit... attends excuse-moi, je te coupe Mathieu. Il dit Allez, ça, ça, donne en... bah, Kéoko, ça donne l'impression qu'on, ça donne l'impression qu'on empile les joueurs moyens comme par exemple Gay. Mais là déjà il y a un truc c'est que c'est un prêt. On parle d'un prêt, on parle pas d'un possible transfert et euh, c'est un profil dont on a vraiment besoin lui pour le coup il a de la taille il a des centimètres il a de l'impact physique il sait récupérer un ballon euh, il les joue à 2 à 3 ouais il s'est joué à 2 à 3 pour moi il coche vraiment beaucoup de cases et effectivement euh, enfin ouais on pourrait, bien sûr qu'on préférerait prendre Pogba ou, <rire> ou un Super 8 euh, ou même un Brozovic à 40 millions ce genre de choses mais euh, la réalité économique du PSG c'est qu'aujourd'hui c'est pas cher c'est peut-être le mieux que tu puisses avoir c'est ça la réalité quoi Regardez les
3: milieux qui ont bougé cet été. C'est Vidal à 33 ans. Est-ce que vous aurez pris Vidal à 33 ans C'est Mc à la Juve à 3 millions après Le seul qui a le seul joueur vraiment de haut niveau mondial qui a bougé cet été, c'est Thiago Alcantara. Et Rames Mais
1: Rames il est dans un
3: Rames après deux ans blanc. Ouais
1: voilà quoi. Non non c'est oui Van Mais Van pareil, il est arrivé des Pays-Bas quoi. C'est pas non plus. il est pas c'est pas un joueur confirmé Van de donc voilà, euh, Pianich, oui, mais Pianich, c'est les magouilles financières entre ouais, la Juve ouais, et le, le Barça, ça. quoi. Donc euh, c'est un peu compliqué. Donc voilà, un peu, euh, on nous dit, on va prendre l'ombre de Fabinho, mais il euh, y a eu des moments où c'est aussi Fabinho qui était bien content de pouvoir euh, compter sur Bakayoko, quoi. Je, bon. J'avoue que je, je comprends un peu la comment dire le, le rejet de Bakayoko par rapport à ses déclarations, mais sur le, le profil de joueur, tout ça, euh, vu la situation, j'avoue que je fais, je comprends pas trop pourquoi Après, il y a autant de réticences, honnêtement.
4: Mais dans dans l'effectif actuel, qui, qui n'a pas de casserole avec le PSG, je, bien sûr qu'on Personnellement, je n'étais pas fan de, de ce qu'il a dit en 2017, mais je ne suis pas plus fan de la, de la couverture de, de Mundo Deportivo avec Verratti ou, ou, de, ou de Neymar qui fait le pressing pour se, pour se barrer.
3: Il y a, ouais, il y a, tout l'effectif qui ne veut pas baisser les salaires durant la voilà,
4: <rire> crise. Exactement. Donc, y a, y a, on, pourra, on pourra toujours gratter aujourd'hui. Ben, on peut se rendre compte, on est, on est à une semaine de la, de la fin du mercato Bien sûr que, que j'adorerais qu'on fasse Pongban, Dombele, Milinkovic, Chavic et, et qui, qui vous voulez d'autres. C'est si. compliqué aujourd'hui d'imaginer beaucoup mieux que, que Bakayoko à, à 0 euro, quoi
1: Ou pas cher, quoi ou 2-3 millions pour financer le prêt. Quoi. On nous parle de nos avis sur Rajan N'Golan, mais... Est-ce que tu as envie de faire rentrer de la TNT dans le vestiaire du PSG C'est un peu ça l'idée. Parce que bon, c'est un joueur je, un je peu. Je pense qu'il
4: hein. veut, il veut, il veut. Je ne suis même pas sûr que ce soit un joueur qui veuille bouger d'Italie en plus. Pour des raisons personnelles. Cagari, hein. Voilà, je pense que c'est Cagliari sa première option pour, pour des choix personnels qui sont d'ailleurs
3: tout à fait louables. Compréhensible. Au moins, il y a des priorités dans la vie. Et ça, euh, Nengolan, il, est fait, euh, il est fait de façon très logique pour pour sa famille. Donc euh... Mais non, Negolan, je pense qu'il va... Il... Il y a eu des, des infos aujourd'hui en Italie comme quoi, à nouveau, Cagliari et l'Inter se... se reparlaient pour le transfert de Nengolan. L'Inter, cette fois, ne veut pas le prêter. Ils veulent le transférer définitivement. Donc, euh... Je pense qu'on est dans le cas de l'Inter... Enfin, l'Inter, ils vont accepter de faire une grosse moins-value sur le joueur, mais et... Et juste pour se... se libérer du salaire. Mais mm. ils vont vouloir se... vraiment se... se libérer une bonne fois pour
1: toutes et, et pas le prêter, s'ils y arrivent.
2: Immense ouais. footballeur pourtant, le grand Raja.
1: Ah oui, un, un joueur à part, franchement. Mais euh, ouais,
2: un joueur très très atypique, que, enfin, dont je suis très très fan, perso.
1: C'est. Disons qu'il y a quelques années, ça aurait pu être un joueur qui change la face de notre milieu de terrain. Aujourd'hui, euh, à 33 ans, avec. Euh, quand même un rythme de vie euh, qu'on peut pas dire très très sain. Je suis pas sûr que ça soit une très bonne idée de le mettre dans ce vestiaire-là qui a une sorte d'équilibre parce que c'est quand même un type qui bon qui prend un peu de la place quoi. Enfin un mec comme Comté l'année dernière il a quand même voulu le virer direct en arrivant a fait bon allez, ça c'est pas possible quoi ça dégage quoi donc euh, c'est un joueur compliqué euh, c'est un joueur vraiment à part euh, qui a des, des atouts extraordinaires mais des défauts qui sont quand même assez assez marqués quoi. Et on me dit ouais, on pourrait prendre Ndombele, Mais Ndombele, il n'est pas disponible en prêt, visiblement. Évidemment que le PSG aimerait prendre euh, ça. ça euh, Toureau, il signe direct Ndombele. Alors là, il vous dit, euh, il va même le chercher à Rossy s'il faut. Mais c'est compliqué de prendre des joueurs qui ont été euh, vendus 60, 70 millions d'euros, qui au bout d'un an à peine se retrouvent euh, alors qu'ils commencent un peu à s'adapter au jeu anglais. C'est pas simple. Hein. Donc, euh... j'ai regardé euh, juste un point sur Ndombele, J'ai regardé pour euh, pour le salaire de alliés euh,
3: en cherchant un peu. Et dans il prend le double. C'est le plus gros salaire de, de Tottenham avec Harry Kane. Il Pardon. prend 10 millions par an.
2: Il prend 10 millions de pounds
3: Mais 10
1: millions que... de pounds, ouais.
2: Oh la vache Ah ouais Ah, ah ben bah, on peut pas le prendre, faut oublier.
1: 10 millions de pounds, ça pèse un peu quand même. C est, c est, là, tu te fais venir à Paris, tu es au niveau des salaires de Marquinhos et Verratti. Mm. C'est pas comme si Tottenham allait te dire bah, on te le prête et on paye le salaire. Hein, ah, tu
3: comprends un peu mieux pourquoi Tottenham va, <rire> va essayer d'abord de le relancer avant de le foutre à la porte. C'est mm. quand même
1: l'investissement. Mm majeur de leur histoire. Voilà. Voilà pourquoi certains joueurs ne sont pas disponibles. Et Brozovic, c'est pareil, l'Inter est prêt à s'en séparer, mais ils veulent un chèque, l'Inter. C'est comme pour un screener, ils ne vont pas prêter des mecs. Ils veulent... Au bout d'un moment, tous les clubs, pratiquement aujourd'hui, à part les clubs anglais qui, eux, sont dans leur, dans leur dimension économique et unique au monde, tous les clubs disent bah, « Vous voulez un joueur ?» Il faut de l'argent, quoi. C'est comme ça, quoi. Ah, visiblement, la connec a planté. Vous m'entendez, là Bon. Euh, non non mais vous mais je pensais je parlais aujourd'hui donc en gros le problème aujourd'hui c'est trouver des, des clubs qui acceptent de prêter et pas seulement des, des transferts donc euh, ça veut dire que pour des prêts euh, c'est souvent les gros effectifs anglais où tu as des joueurs à récupérer ou peut-être euh, un, un type dans un effectif euh, genre en Espagne mais bon avec le Barça c'est compliqué ou le Real mais euh, le Real étant donné que ils visent Mbappé, c'est compliqué de faire des affaires aussi. Donc voilà, c'est comme ça, tu te retrouves à faire des prêts le... en fin de mercato, parce que personne n'a de liquidité voilà. à part les anglais. Quoi.
3: À la rigueur, tu aurais pu monter des... des échanges avec les clubs italiens, mais Pff, nos joueurs ne veulent pas partir. Donc, euh,
1: à partir de là,
3: c'est très compliqué d'imaginer de... quoi que ce
1: soit. Tu bah, as surtout les... le problème des Italiens, c'est que les salaires du PSG ne peuvent pas les assumer. Quoi. Mmh. Et globalement les salaires du PSG il n'y a que les Anglais qui peuvent les assumer ou les très gros clubs espagnols mais je ne suis pas sûr que le Real ou le Barça aient besoin du salaire des de, besoins de Herrera ou ce genre de choses quoi. donc euh, on tourne un peu en rond malheureusement quoi. bon on verra hein, ouais. Leonardo est capable d'être créatif comme il dit
3: donc voilà l'an dernier n'empêche euh, sur la dernière semaine on avait fait Rico Navas Icardi
1: et, et presque Emre Can le dernier jour
3: c'est mmh. des, des pistes qui étaient des, vraiment apparues la dernière semaine.
1: Donc, et on avait déchargé Areola. Je ne sais. Euh, sais plus si on n'avait pas fait un autre prêt aussi
2: euh, en passant. Donc,
1: euh, Zagre qui, était, qui a été on vendu. Avait, on avait vendu Zagre. Euh, on avait qui...
2: dégagé RSN.
1: Ouais, mais ça, ça compte pas. Ouais, on l'a dégagé le 2 septembre. On l'avait dégagé puisque j'avais eu. soit le Celtas, soit le Sporting à l'époque. Ouais, c'est ça. Il avait été un voilà. <rire> bon. Euh, on en est presque à 3 heures de podcast. On va peut-être <rire> s'arrêter là. On a fait un, un tour très complet de l'actualité. On... La semaine prochaine, live, Mercato. Oh là, la semaine prochaine, bah là, on sera en train de boucler le Mercato, en train d'hurler et de dire c'est de la merde <rire> Bref. Sur ce, est-ce que rester va faire la saison chez nous bah, Il est toujours là en tout cas, euh, on ne sait pas trop à quoi il sert, mais il est là. Euh, je sais que ça parlait à un moment de négocier une résiliation de contrat hein, donc pour euh, sortir un peu d'argent. Et euh, voilà, mais il euh, n'y a absolument aucun club qui veut rester, parce qu'après quatre échecs, euh... ça se voit. Voilà, ça se voit qu'il qu <rire> est, est fini pour le football, il hein, faut le dire. Étienne euh...
2: avait cru en lui. <rire> Dire qu'il l'a pris
1: deux fois d'ailleurs Sétienne. Il l'a pris deux Le fois. Bétis il c'est à la Spanlas. Exactement. Mmh. Il l'a d'abord à la Spaleras. Après tu t'étonnes que <rire> <rire> de certaines trajectoires. Tu t'étonnes de te prendre 8-2 au monde de vision en quart de finale. <rire> c'est étonnant. La drôle.
4: bise à Ernest.
1: Exactement. Bon allez, euh, on se fera un live mercato jusqu'à mi-semaine prochaine. Bah, on verra mais c'est assez possible parce qu'on aura peut-être de quoi dire donc euh, voilà.
4: On n'a pas besoin de se forcer en plus. Voilà, <rire> on, on, est,
1: on était très bien avec vous, on parlait tranquillement de mercato, de combinaisons de joueurs et tout comme quoi c'est possible de parler du mercato de façon intéressante, pas juste au prix tout ça donc euh, les, les associations possibles, c'est quand même super cool et tout donc voilà.
2: on, sait, on peut pas lui faire faire des travaux d'intérêt général au Candelage
1: mais c'est une commune qui se respecte, au Saint-Germain. Tu crois que tu veux mettre n'importe qui Il sait même pas tenir une pelle. Qu'est-ce qu'il veut qu'on en face
2: Franchement, justifie voilà. les euros qu'on lui file. Un peu.
1: Je sais pas, moi. On va le prêter aux militaires ils vont nous le rendre en meilleur état. Mais quest que tu... je sais pas, moi Franchement... Absolument
4: nationaliser son salaire. Ça va quand on a... La France souffre.
1: <rire> bon allez, bonne soirée à tous à la semaine prochaine et merci pour vos likes vos remarques, votre fidélité vos dons aussi parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait des dons
0: encore cette semaine donc merci beaucoup, à bientôt